0: Hello， 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第两百八十七集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们有提供三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。那赞助的网址呢？你可以看节目的叙述。每月抖一千，节目做破千。那这边有一个刊物跟补充哦。呃，博桥这个应该是中国的听众、嗯，应该是他说286集就上一集谈到氧气跟海拔哦对于运动的影响的问题时。那那个时候，阿根有补充这个荷兰自行车的运动员嘛？对，叫做 Alan van Dyke、嗯。然后那时候 Jackie 好像念成 Dick， 对不对？对，因为我们不太知道荷兰的发音。因为他是，如果是英文字的话是 D I J K 對對。对，那我们这个是平常英文没办法念嘛？就是英文的话，直觉自然发音，你好像会用 Dick 之类的这种这种，对对对，有一个一样的音调。對對對對那他可能哦，他是懂荷兰语的、哦嗯，所以他说，哎、欸，应该念 dike。嗯，那他说他是念荷兰语系的，哎、欸，本科念的是哦，就大学的时候念的是荷兰语，哇、哦，好厉害哦。对，然后他说 dike 在这个荷兰语里面是提防，应该是提备的提防还提备的意思，因为我们这边不会用提备嘛，比较少听到，应该就提防之类的吧對,對,對,對,對,对啊，就是防波提或什么的。他说，根据荷兰的这个姓名的原则 v dike 的话，就是可能他的这个。他的祖先哦是生在这个堤房附近、嗯，哦，所以他 van 就是什么生在哪里的，是不是？有可能那什么练台生就台湾，什么黄秋生就是在秋天生<笑>就这种概念嘛
1: 。对，因为荷兰是那个低地国嘛，对对对,對他们那边有很多就是那种就是河川，就直接在城市里面这样子，对对对,對,對，那可能有很多堤，就是从。早期就有很多提背提房，就是在那个他们城市里
0: 面，而且、哦、对，而且根据人的这个生长的这个历史，都是在住在河边嘛，要靠近水嘛，嗯、所以在、啊、住在提房旁边感觉蛮合理的
1: 。而且其实人类自古以来取名的方式，好像不同文化都会有这种根据你居住的地方就直接取取你的名字了。像像什么日本有什么田中，我不太确定啊，但。我我我相信很古早，可能跟这有关系。哦，什么跟山有关的嘛，田中啊，然后什么的,的。所以你出生的时候旁边有饼干。呃，我的名字不是这样取的、啊<笑>啊，你的身不是那个身啊。<笑>对，但我相信有些名字真的是这样，就是他可能也不知道该怎么取，或者是很早期的时候，他可能就是呃这一户人家是在这个地方，然后那一户人家在那个地方，他们就取名字上。就有一个做辨识的标记哦，就用这个地方的特色，比如山啊、水啊、川啊、哦、这些东西。对对对,對很多西。李四
0: 川，这<笑>、哦、应该就没有关系。这个应该没关系了。对对对，李四川是那个国民党那个嘛的、嗯、李四川，那是李四川还是主播、嗯？对对对对，不太一样。对，老四川是卖那个麻辣锅的。嗯，那我,我也是因为他这个我才知道，原来 Van 可能有生，就是靠靠,靠近哪里生的意思吧？嗯、我猜的、嗯嗯。他说现在英超利物浦足球俱乐部有个后卫。也叫做 Van Dijk 哦，特此刊物
1: 。对，我在这一次播 U 十八的时候，其实哦，对，也荷兰的，也
0: ,也荷兰。对，那荷兰队里面就有蛮多
1: Van 什么 Van 什么的、嗯。对，那他们有很多都是中间是 I J 的这个拼音。哦，对对对对。这个拼法就就是念法就会跟英文的发音、呃、差很多、哦、我有特别去查，像像什么 G I J S 哦，是念 Hase， 对啊 g N e r 还蛮合理的，对对对，然后就是 h a z e 对吧？ Okay. 对吧？所以就是要特别去了解一下，才会呃比较发出贴近他们平常讲他们自己名字的
0: 声音。其实播足球，如果播这种 Soccer 足球，其实他们主播真的蛮厉害的。哦，因为他他们、这个、名字太多，对他们名字太多，而且东欧的名字你真的要先不说一定要完全念对，可是你要念得像就已经不容易，嗯、因为你发音的规则就就不太一样，因为语种太多了。对对，语种
1: 太多又。可能俄罗斯的，可能对东欧你刚刚讲的，然后、呃、又有西欧的
0: 是法语、西班牙语，对,对不对？然后加上荷兰，哦，那个很复杂。可在台湾，如果我们讲洋将的名字，我们还是用中文比较多哦。所以我觉得这个洋
1: 将有一个中文译名是很重要的对，就是球迷大家就是有一个一致的这种念法。日本就
0: 没有啊，对不对,对？日本就直接念了
1: ，但日本他们就是直接用片假
0: 名字念出来的。那
1: 这样其实球迷念出来也都是一样的声音，这样子。我们是有、就是、还有点意义的。
0: 对对,对对对，币盈多对对，我们有时候会
1: 稍微去对啊，加一些我们自己的恶创嘛，在在这个对对对、嗯、安德胜，对对，盈币多，对币盈多还是盈多。币盈多还是拼头啊
0: ，币、啊、盈多，
1: 对币盈多，币盈多，这个球迷也很多讨论，就是我们有时候会加入自己的一些恶创东西。那早期新农是有还有搭配这种宣传
0: 嘛，对对对就是宣传自己产品对对对，其实我觉得这样比较好哎、欸，如果按照这样讲，其实对于转播的人比较好，而且对于球迷来讲也比较容易认识，比较 localized， 就是比较在地化，对啊，那其实。
1: 当然，日本那种也是一种做法，我就是很客观的。反正你就造孽了。对，就是全部都是片假名的音译，这样也也 OK。那台湾也有台湾的特色。那对于这种国际赛事的话，如果他们官方都能够提供这个译名表，
0: 这个是会比较好的、哦、怎么发音？怎么发音啊？欸、突然讲到这个，我记我记得之前二零一九年去春训的时候，那时候这个吉利吉要拱冠，嗯，他那时候有就是有。在大联盟春训嘛，嗯，所以他们的这个 press note 就是 game note 上面都会写这个给这个记者的看的这个发音，对，就吉利给到冠冠的发音，对对对，大联盟还不错，
1: 大联盟都有了。你如果去看大联盟，他们每一场比赛 game notes，、嗯呃、有有一些很贴心的球队，几乎每一个比较难念的名字，他都会有这个 pronunciation 改发发音的这个。教导这样子
0: ，不过他们发中文就没有那么标准、啊、因为他们是照
1: 念的。啊、但至少他会有这 pronunciation guide 嘛，让主播或者是记者他在要讲这个名字的时候不会偏差太多，對對對對對不会完全念错什么的，对吧、啊？那这个部分的话，呃，世界棒垒总会就没有做这件事嘛 ，WBSC 没有做这件事，这个是呃事实，对。所以呃，在对于播报来讲，尤其是不同国家的，当然。我们如果真的要一个一个去查，这个也是有难度的，对对、啊、因为呃，有一些发音呢，嗯，它也不一定是真的，就是就算你用他们那一国语言发音，你不一定正确，它
0: 可能不符合规则
1: 。对对对对对，它可能有他自己的念法，所以最保险的做法应该是请那个球员自己念，自己念。对，就是主办单位可能请。请人
0: 帮忙，然后就是每一个人他都自己念自己的名字，对吧、啊、之类的。不过棒球相对还好、啊，因为大部分是西班牙文的名字比较多一点，对，要么就英文，嗯、要么就西班牙文。但 WBC 办的他们就包含欧洲国家，对，欧洲就比较头痛意大利啦、
1: 法国，最近那个资格是还有法国，对啊。然后我们之前播又是有捷克啊，呃捷，捷克那个真的太难了，捷克那个真的、嗯、
0: 我觉得是用英文念了对啊,啊，那个真的太难
1: 了。荷兰也是一个嘛，对吧、啊？所以这些国家的名字。就会比较难。那以前还有俄罗斯也会打嘛？对啊 ，U 十二的时候，对啊，所以这个也很难，对啊。南非好很多
0: 哦。对南、嗯，南非至少念起来比较接近英文
1: 。而且有时候你看，像荷兰这种国家，他们也有很多来自不同语系国家的人，对,對,對,對，也有西班牙语系的，对，啊，然后也有英文语
0: 系的，英英国来的也有。Zender b o r g a r t s 是代表荷兰的
1: 。对啊，对啊，啊、对啊。然后，所以我那这一次 U 十八的荷兰的名单，大家如果去看的话，就有这种 Van 什么，就很荷兰的这种，很 Dutch 的。那也有这种就是英文名字的，叫什么 Darnell Collins， 就很英文嘛。嗯 ，Collins 超超英文对啊，然后还有 Morales 这种，就是。哇，这这听起来就是西班牙中、中南美洲、中南美洲的，对啊，所以就是很多混杂在一起，你有时候你要有一套准则也没办法。那最保险，就像我们刚刚讲的，就是呃，主办单位请那个球员他自己念他的名字，对吧？这个挺难的，对啊，这真的很难啊。如如果像我们这种非官方单位的人要去收集这种资料
0: ，几乎是不太可能的。对，而且我觉得有时候你念不好，其实也会影响你转播的品质。会、嗯、啊、嗯，因为你就卡在他名字怎么念，而且你会一直对自己要讲这个名字的时候不太有信心。对，而且因为这个比赛是反应很快的，你你没办法准备好，所以你没办法说好我要讲这个名字，然后其实真的发生很快，嗯、所以这其实。对于品质上面是有一大蛮大的影响，没错。所以希望啊，如果以后这种国际的赛会能用这
1: 种 pronunciation 标发音规则的这种指示的话，会对于整个全球的转播品质应该都会有提升。好，接下来是念留言时间哦。永和 Javier Bias 他在九月十三号的留言，标题是“小熊明年夺冠”。哦，这个、这个、可能你如果是回到二零一五
0: 年来留言，<笑>可能有机会。
1: 而且隔年再录的话，就会说哇，那是神预言这样子。
0: <笑>哦，小熊明年夺冠，我觉得已经不是神预言。<笑>我是说，在2015年的时候哦哦哦哦，对，如果这个留言发生在2015年，哦、2015年没有很神啊，因为大概知道哦，小熊有点机会。但哎、欸，百年的记录要打破，这个也很……很、哦。但是我今年说明年会真的2022年说2023年小熊会夺冠，真的是神预言。呃，对，對这个是因为发生的几率实在低到<笑>爆了。对。
1: 那永和 Harvey b u s 说 ：“Jackie Adam， 你们好，我是从2020年开始跟节目的听众，从这个月开始赞助节目，哦，太棒了，太棒，感谢，谢谢，成为新干爹了。嗯，他说在这里想给 Jackie 打气一下，台语不标准一点关系都没有，但你荷兰语可以更标准，对，荷兰语要更标准。听到第286集 ，Jackie 在聊 Freddie Freeman 找新经纪公司时，想讲康仓康仓，对，又害怕发音不标准，缩回去改讲地位。”让我很有同感，因为工作性质是工程相关，需要和师傅们沟通时都要讲台语。早期我的台语不是很标准，讲到一半很常会卡住，或发的音调不太准。慢慢练习，直到现在顺畅蛮多的。棒球场上有很多拉美、日韩的球员讲英文，腔调都不是很标准，但语言是拿来沟通的，听得懂就好了。希望下次 Jackie 遇到可以讲 Come Jam 或是其他台语的时候，可以很有自信的说出来。节目真的很棒，因为你们的节目，我去订了 MLB TV， 也让我在看棒球的时候看得更有深度、更有趣味。祝两位身体健康，收听长虹节目长长久久
0: 。MLB TV 应该给我们分红
1: ，真的啊！哦，我们在台湾帮他们做大使，对,对我们要那个什
0: 么 reference call， <笑>真的可以帮我们，可以抽抽一点分红
1: 。我们应该有一个什么，就是如果用 Hito 大联盟的 coupon code 来对对对对来订的话，对不对？我们可以分红，分
0: 分分一点给我们。一定有一些人，就像这个 Javier b i a s 一样，他是。因为听这个节目，然后去,去定的
1: 。因为老实讲啦，如果是一般的台湾棒球迷，他要去定 MLB TV 这个动机门槛很高，哎、欸，蛮高的。但第一个是要刷卡，我觉得就已经蛮高。跟你说是听英文然后界面都是中文，呃，这、啊、这面都是英文。对,對然后呃，如果是我们节目的听众的话，相对来讲这个门槛好像低一点，就是在我们的推波助澜之下，嗯、因为每每周给他洗脑。对，所以、欸、如果有大联盟的人。听到这一段的话，呵呵这是相对来讲比较难了、嗯嗯。对，但呃，感谢永和 Javier b a r s 给我的鼓励了。但对啊，就是还是希望可以讲的标准一点了、嗯，对啊，这样子的话，诶，对于呃有在听这个节目的，我们有小朋友嘛，对不对？哦，对,对,对，<笑>才可以起到一个比较好的示范的效果。但呃，对啦，语言真的是这样，要勇敢讲哦。有时候你在学习的阶段、嗯，或者是还不是很流利的阶段，如果你不敢讲的话，你永远都是止步不前了。对，但是因为
0: 但是因为说真的，台语在平常并不是我们惯用的语言，是，所以这个的确是比较难一点。而且我们是录节目嘛，那录节目还是要有一定这种品质的责任在啊、哦，就是把关
1: 品质的责任，對對對所以、呃、这个也是我们希望可以做到。但呃，有时候我们有时候也会一些趣味性的东西，那就不太一样，只是说呃，希望可以在表达上面啊、哦嗯，可以更清楚一点，对吧、啊？但还是感谢这个永和 Javier b a s 啦。哦、那。还有一个是 Ferry 哦，之前有来我们节目留言的 Ferry 这样子，那他在这一次的留言里面是有问这个法官 Aaron Judge 角逐三冠王的问题。对，那我们这有说过嘛，就是如果你想要问一些就是讨论性的议题的时候，可以来到我们听众信箱来
0: 问。对如果听众信箱你觉得太慢，你也可以丢到社团问。哎、欸，对对对对，社团可能社团不止可
1: 以问问题嘛，也说。大家也会在那边讨论，对，而
0: 且社团你可以贴数据啊對對對，你可以贴图片啊，對對對哦，来来这个辅佐你的这个这个问题，这样。对对对对对
1: 。那刚好，因为我们这一集本来就要聊 Aaron Judge 要挑战三冠王这件事情，所以我们等一下就会等于是回答这个问题啊。但啊、呃，只是想强调说 ，Apple Podcast 这个原地呢，这个留言的地方，建议就是可以像刚才永和哈比尔巴这样，就是给我们一些回馈，然后建议之类的，对。那问题类的，就是社团或者听众信箱，对，这样子希望大家可以多多
0: 这样子，哎，就这样这样分流的话，哎，这
1: 样子在各个平台，就是它该有呈现的东
0: 西，可能会是比较适合的。对，你想哦，你去留言，基本上就像你去这个 Google Map 上面给人家 review 嘛，嗯，哎，这个餐厅不错，那为什么你要留这个？第一个就是让这个餐厅知道嘛，嗯，再就是让没有去过这个餐厅的人知道，哦，原来这個餐厅大概是怎么样，对嗯，大概有个概念。哎，如果你写的不错，可能人家看到我们节目，看到这个留言。哎，这个节目蛮有趣的哦，他来听听看，对，这样就帮我们多拉几个新的听众，对，就是、功德一件
1: 。那你想说，如果你在 Google 评论那家餐厅底下留说，哎，呃，这一道什么、呃、清蒸黄鱼它是怎么做的？哦，呃、那对那个平台就不太适
0: 合去做这个讨论对对对，而且人家看对对人家可能新的顾客看到就就问这个，<笑>对，没有对我没有帮助，没错没错，所以。这种评论
1: 类的哦，就是在 a podcast p p l e 的留言，就是适合就是直接给我们一些评价建议这种这种东西。那呃问题类的就到社团，我们有专属的这种社团给大家做讨论，这是我们
0: 神秘社团很重要的目的啊。没错，然后还有听众信
1: 箱，如果是比较大的问题的话，我们可以在节目上做讨论的话，可以在听众信
0: 箱问这样子。好，接下来是冷知识的时间啊、哦，这一集我们不会聊它，但是呢，哦，他完成一个壮举 ，Framber Valdes。他最近完成这个连续二十五场比赛都获得优质先发，哇，这真的很不简单。一年有多少场比赛？
1: 他好像是从四月底哦、喔，一路就是好可优质先发到现在、
0: 欸。如果这样按照这个逻辑，他可能已经算是优质球技，嗯、<笑>对不对？可以如果可以这样讲啊，就 Q S 是 Quality Season， <笑>对对对 ，Quality Season。<笑>其实这真的
1: ，它主要就是这种长期的数数据的维持，这个是我觉得。更难能可贵，就
0: 这是棒球最困难的地方，就是你要稳定，而且他这是连续哎、欸。对啊，他一年如果有二十五场比赛是优质先发，已经够厉害、够强嘞。对啊
1: ，他已经创下大联盟单一赛季哦，就是先不讲跨季的话，最多连续优质先发的记录，因为其他人都是跨季。对，其他两个是 Bob Gibson
0: 跟 Jacob Degrom， 对他都是二十六次，
1: 所以跨季他也只差一次了。
0: 对不对？ Oh, 对对吧、啊？他甚至还可以突破，可以突破啊！他今年球季有机会突破、
1: 呃，甚至就是说创下，就是再把这个单季连续 QS， 就是 Quality Star 的这种优质
0: 先发的记录再往上堆高。Oh, 以后就命名像 Madax 是少于100球的完头吗？<笑>以后你 v a l d e s 就是就是 f r i e n d e v a l d e s 就是代表你。我那个优质先发
1: ，你投了一个 Fromer b v a l d e r s 之类
0: 的、嗯，就是六局只
1: 掉不超过三分责式的，这樣好像蛮厉害的哦。好，听起来很屌，欸、听起来厉害。<笑>如果你用一个人的命名当
0: 做一个代名词，蛮强的。但
1: 我觉得 QS 就是优质先发这个成就还没有那
0: 么厉害的。对对,對,對那，现在已经比较淡淡掉了。
1: 对，那 Madax 那个是很难得的
0: 成就，然后用一个伟大的投手来命名更有意义在。对,對你投了一个 Madax 这样子<笑>。好，那问题是呢？谁是史上唯一一位曾经两度完成连续至少二十场优质先发的投手？两度，这好难哦
1: ，对吧、啊？因为要以要一一次的话，哦，就是可能像你看 Degrom 啊、Gibson 这种，呃，短期间这种非常顶尖的数据，就还有一个高峰。哦、对，他们是高原、啊，哪敢讲这是高原？那几年都是超级的，像我们的等级的这种这种投手，但是要连续。两要要两次哦，完成连续至少二十场，就代表他要有那种很长的续航力。对，而且他不一定是那种诶巅、欸、峰期一定特别特别高，他可能就是长期很稳定的这种投
0: 手、嗯，对不对？
1: 所以这个真的很难猜、欸。人
0: 生要一次就够难
1: 。对啊，而且这个史上只有一位嘛，但是你也没有限定说时期或者是一些提示的话，喔、这这真的很难猜
0: 。哦，提示现代棒球了，以前不算了。以前不算现代是从从什么时候開始算？始就是有自责分的时候开始算。哦、oh, ，那那
1: 也很久，一百多年，一百一三年到现在。对对,對，一百多年
0: ，<笑>但是并不是这个死囚年代的。OK， 哦、oh, ，那这个的话，我猜什么？猜一个呀、啊嗯，就是人名，就一个人名。就对，史上就一个而已，嗯，二十次，两次，至少有两度二十次。那可能也要很强的投手哎、欸。对，一定你一定你知道的啊。可是也要续航力也还不
1: 错的稳定性啊，稳定性。这个投手应该有拿过赛扬奖吧？是当然啊，这个基本上是基本答案的、啊哦。但我这问问这个问题，就帮我至少删删除掉五十年。为什么？因为赛扬奖是从五零年代对对对六年代，而且真的得过赛扬奖的人其
0: 实也没多少个人。对、啊、好了，我猜一个，我猜 p 我猜佩卓好了。佩卓马天，佩卓马天尼斯。哦，佩卓马天尼斯应该蛮强的、哦。对啊，对啊，对啊。嗯、所以他优质先发连续二十场两次。但 Page 佩卓我比较担心的是，他生涯其实打打停停的有。有有蛮多的哦，可打就是如果你这个受伤休息还是连续二十场、啊、只要你没有出赛都不算
1: 。对，但通常哦，受伤前、受伤后，哦、呃，表现不会那么好，哦、有时候投个两、哦、三局、哦、有,道有道理哦，
0: 因为受伤前他就是、他进到上面名单前，代表他已经对已经受损
1: 了，或者是回来的时候可能第一场只投个四五局，那就没有用了，就没有用了投五局肯定没有用，对啊，有指先发最最低坎就是要六局嘛，对的对吧、啊啊？
0: 所以这是我稍微担心，但。因为佩卓那个时候实在太强，就九零年代末、二十一世纪初的时候，九九年到二零零几年都很强。对对对，所以我是这样猜啦，大家也可以有不同的想法。对，然后那我们在主节目之后呢，可以来公布这个答案。嗯。好，刚刚这个聊到续航力哦,哦 ，Jacky 也蛮厉害的。你 U 十八总共播几天
1: ？应该就是整个赛会啦，整个赛会我只中华队比赛全播了，然后还包含一场日本跟美国的补赛，然后只有最后季军赛没有播。包哥救援，对，包哥在半夜的时候神救援这样子，对啊，所以是从就是9月10号，台湾时间9月10号那一天，然后播到我们录音的前一天的凌晨哦，九月19号、哦、最后冠军赛這,、哦、这样播，刚好10天。差不多，对对对，嗯、整个赛会十天的时间。哎、欸，那個、跟
0: 播 U 十二整个播完也差不多啦。对 ，U 十二也是十天，那天我们去播的时候也是十天，但我只
1: 播前五天
0: 。哦，你只播前五天，对，后
1: 面就是换东伟跟包哥，就是立厉群哥这样子，对吧、啊？所以这十天我总共播几场？五、六、七、八、九、十、十一场比赛。
0: 哇、哦，这么多！嗯
1: 、对，十一。所以中华队打十场比赛，十、啊、场啊，十场，十场，十场比赛、哦。对对对对啊！补赛也算的话，真的就十场半。十场半，对、欸自自，没有那场也几乎是一场了，几乎是一场。好，然後算一场，算一场，那就是十一、嗯啊、场
0: 这样子。因为如果有些什么提前结束的 ，co g a n 的，那个也比 co g a n 还长了。哦，对
1: ，哦，但是季军战不算啊，季军战不算，嗯、所以变成十场这样子
0: 。十天播十场，对对对，嗯、也平均一天一场你跟 Vaudis 差不多啊，连续十场，但连续十对啊，连续十天
1: 。<笑>但我觉得我不一定每一场都是 quality 啦，哦、对，这个这是可能跟。b a l d e s 比较不一样 b o w l e s 不会在晚上十二点半这个先发
0: 初赛，<笑>他应该也很累
1: 。对，因为这一次的 WBS C U 1 8世界杯棒球赛，他、嗯、是在美国佛罗里达办的，呃，春训基地啊。对，两个球场，一个是海盗队的春训基地 ，Leecon、嗯、Park， 然后他是在那个 Bradenton， 嗯，布莱呃布雷顿登，然后另一座是精英队的 e s m i m Stadium， 嗯，哦、在萨拉索达这个地方、嗯，他们其实都在佛罗里达西岸。我们都没去过。对我们那时候都是跑哪里？<笑>我们那时候是从坦帕直接就拉到右边了嘛？对对对，对不对我我们从 Clearwater 到 Four Myers。对对对对对对，就没有没有没有去到 Sarasota 跟 Braden 没有，刚好没去。对对对，所以这次转播也看到，哎，那边风景其实也蛮漂亮的。而且我还知道，我看资料才发现 ，Leecon Park 他是就是大联盟体系有在用的这种职棒球场里面。当然，他不是大联盟球场了、嗯，可是他就算新人联盟球场。对，但他是第三老的、欸。就是哦，仅次于 Fenway Park 跟 Wrigley Field 第三哦。你说
0: 有在这个系统里面的，对
1: ，就是还在现役服役当中的球场，哦、奇怪
0: 哦。那这样居然还用它、哦？对啊，还在用啊。但我说照理来讲，应该用比较新一点哈、哦哦，就弹性比可能比较好一点。而且它可能有翻修过很多次。OK， 对对对。但
1: 这一座球场就是沿用一直到现在，是不是觉得也
0: 也是快要一百年了、嗯？
1: 对，一座春训基地的球场这样子。对、啊，当然他早期可能不是做海盗队春训基地，可是这,座球場、哦、這个会换换来换去的，一定会换来换去對對對。但至少这座球场一直保存到现在，很厉、啊、所以我也是看资料的时候才发现，原来有这样的事情，对吧、啊？那这一届 U 18， 嗯，我觉得啦，就是最让我蛮开眼界的就是佛罗里达他们针对这种户外活动的因天后因素暂停的规范，嗯，这是我之前不知道，因为大联盟两座在佛罗里达的球场，一座是这个。Chopping Cana Field 啊，那个是 Marlins Park，Marlins Park, Marlin's Park 现在叫做 Long, Long Depot 了。对 ，Long Depot Park。那这两座球场，一个是光芒队，一个是马林鱼队嘛。那这两座球场的特色是什么？对， Trap, 对 ，Chopping Cana Field 它是这,这是完全封闭式的嘛、嗯，它就是一个室内球场。那 Long Depot 它是开合式屋顶。嗯
0: 、那只要有天气有因素，他们一定是盖起来。哎，那这样打美式足球海盗队的比赛也会这样子
1: ？对，也
0: 就是也要符合这个规定，因为一般美式足球是。刮风下雪都可以打的，就下大雨、下下暴雪都可以打
1: 。那每次足球有屋顶吗？没有沒有,没有，他们没有屋，他们还是海盗船呢、欸，室外的，所以他们是户外球场。对，那只要是户外的 event， 不管是活动、演唱会，或者是呃像这种运动赛事，我这一次才知道说，哦、呃，佛罗里达那边的规范是有一个雷云的规范，嗯，打雷，然后就是说，只要在那个 event 方圆五英里，嗯，有这个雷云出现，这个比赛就要提前的暂五英里。五、哦、英里的范围大概多少？十公里左右，八差不多。嗯、对，八到十公里这个这個這個、这个，那其实蛮
0: 近的。其实很近啊
1: 。<笑>对啊，因为我们有一天就是呃忘记哪一天，反正就是那个时候哦，应该是对韩国队那一场了、嗯。反正就是打完第五局之后，第六局上班要开始的时候，明明天空那个乌云还没有飘过来、嗯，然后也没有要下雨的一个迹象。对，呃，可能快要下雨，但是你会觉得还有一两个小时之内。嗯。然后就裁判就很快哦，就直接宣布暂停，预防性的措施，非常预防性。然后隔了大概四五十分钟吧，才真的下雨。但那场比赛其实已经打到第六局上班，然后就是感觉说，如果继续打下去是可以打完的。对啊，那我原本想说、嗯、啊，可能是因为我看雷达回波说，接下来一两个小时可能会下雨，可是我想说还有一两个小时，为什么那么快就先做这个提前的预防性？因为我看大联盟像杨基球场，我也播过嘛，就是他在下雨前五分钟。我、哦、把帆布盖起来，预防
0: 性的、欸。有些很多都还没有，就是打下大雨才开始铺的。对对对，但大联盟
1: 蛮多是他看那个雷达回波，很快就是可以未未雨绸缪。但通常都是在降雨前、大雨来临前，大概五到十分钟、嗯、才盖。但这一次是哦，可能三十分钟以上，他他就盖了。然后所以那中中间那段等待的期间，大家都想说，哎、欸，明明没有下雨，为什么不打？但、嗯、是因为佛罗里达有这个雷云的规范，我后来才知道的，也很感谢。有很多球迷朋友跟听众朋友来把这个资讯传递过来，这样子，嗯、对吧、啊？所以这个雷云的规范，其实也是因为我也去查了一下，真的，在美国的棒球史上有蛮多，就是不管是青少年层级的棒球，甚至少棒，或者是到直棒层级，哎，打一打被雷击雷死的，其实还不少。大家可以去查，就是 baseball players， 就是 lightning struck 之类的。就关键字打进去，就有蛮多新闻出来。就只要遇到下雨天，然后还在户外打，就一定有一个风险了。他甚至不用下雨，就是真的就是被打雷打死对啊，就是雷云而已，还没降下来下雨。那怎么根本没办法预防、啊？就很，所以他们才会才会有这种预防性的措施。哦、oh. ，对啊，那当然也是因为可能美国那边，哎，雷神说我住在附近，有可能可能住在佛罗里达，对啊，他们那边就是稍微比较空旷嘛。对，跟台湾相比，台湾有很多雷云、很雷雷雷阵雨，有很因為台
0: 湾在都市里面基本上都被被野真拿走了
1: 、啊。没错，没错。所以我后来想想也可以理解了，对啊，他们这个预防性的措施，包括我们的资深听众唯平哥，啊、嗯呃，他有留言说，其实在美国，因为他们。更怕雷击，嗯，比比起下雨，他们是更怕雷击这样
0: 子，对，嗯、所以因为雷击直接就基本上就死了，对，没错，这个是如果真的被打到的话是很严重嗯，哎、欸，之前不是还有个投手被打到还去投完，
1: 啊、呃，有有有，这个是美国这帮早期，对，有有那个故事，大龙官网也有，对啊，所以，所以我后来想想，呃，也是可以理解，只是说，嗯，这一届赛会 WBC S 办 U 十八在佛罗里达，真的太多赛程的异动了，有时候甚至是赛前开打前一两个小时才说、嗯、想要临时更改，对。然后就是怕说哦，后面有雨势什么的，然后就是赛程变动了很大，这样子，嗯，对吧、啊？这样子的话，就是让选手也蛮辛苦的，对。然后也让就是工作的团队啊，不管是国际的转播单位，其实
0: 是有一点困扰，这样子。第一个是因为他们比赛的场地就两个，没错。然后又有这么多要消化，然后比赛的时间就这么长，嗯、就十天，没错。你要赛完这些比赛，所以他一定要很紧嘛，对。然后你偏偏又在一个你的场地或者环境的条件相对怎么讲？呃，条件比较紧，对你，你如果今天一旦下雨啊，就会很尴尬。那为什么当时要么就两种，就你真的选有屋顶的这个球场，嗯，要么你就是改到不是佛罗里达的比赛对，就是移到稍微雨势比较不会那么多的地方。对，加州 OK
1: 吧、啊，加州基本上不下雨啊，或者亚利桑那、啊，亚利桑那也可以啊对啊。亚利桑那也有很多春训基地的
0: 球场嘛。对，其实我觉得这个好像应该是。可以考虑看看，可以考虑看看，我是这样觉得。而且亚利桑那各个球场更近，更近。对，其实应该比较合理吧。嗯，对啊。
1: 但这一次他们还是选在其实气候跟台湾蛮接近的佛罗里达。对，而且布雷顿登跟这个萨拉索达其实真的蛮近的，所以等于说那个区块下雨，嗯、就是两座球场几乎都不能。哦，所以你也没有也没有备案了、啊，你没有 plan B。你你没办法把先先把它移到那边，然后至少看能不能在那边先比个一两场，对不对？一下雨就是全部都
0: 下雨，一雷云。嗯两边都是受到影响，对，因为春训基地他们也不太会盖这种有屋顶的球场，其实很对啊，对也没有必要、啊，对，真的没必要，就是也没有办法做那种开合式屋顶，像 Martin s p a r k Long Depot 的这种球场，就好像这个成本也不符合经济效益不符，
1: 对吧、啊？所以当然也能就是去体谅说 WBS 他们在办这些赛会的一些难度了、嗯，因为也是要短期间内办完，然后要邀集那么多国家，
0: 对，因为你让他们多待一天就是一天的成本，没错，对吧、啊？所以。
1: 呃，在这样的情况下，当然可能跟佛罗里达那边他们有比较多的联系，嗯、所以选这两座球场也有,也有可能，对吧、啊？但、呃、整体而言呢，就是一定是还有
0: 可以进步的地方、啊。嗯。不过选海盗队的春训球场对我们蛮有利的，嗯，因为我们海盗队的人呢、啊，博陈博昱，对、啊呃，还有郑东哲，其实都有去帮我们 U SPA 的队员鼓励，还有猴哥哦、呃，对、啊，来上过我们节目的 Roger， 没
1: 错，然后包括像呃。呃、去去年吕哎、欸、是去年吕美吗？张鸿仁、林林玉明啊，玉明也有到现场去关心这样子。對對對我看冠军赛的时候，陈柏宇也在场边有看这样子、嗯，对啊，所以能够就近有没有这些学长，因为因为陈柏宇也是上一届 U 18的代表对啊，海盗队系统的对，所以、欸、这些学长来给小球员，郑宗哲也是啊，郑宗哲也是，郑宗哲也是,者也是那给小球员鼓励啊，给他们一些、欸、榜样，然后给给他们一些精神上的打击、嗯，这是很不错的。对、啊、那这些中华队像杨念希、黄保罗、林柏俊，这、就、支、是、投手方面，其实我觉得都表现非常好。嗯，杨念希对美国队那一场先发投的是非常非常出色，嗯、对吧、啊？然后富邦的黄保罗、嗯，其实你看，先不论他在冠军赛的表现啦，冠军赛表现我是觉得受到一些疲劳的影响、嗯，因为他才投完先发没多久。但黄保罗的整个球位啊，他的整个变化球的控制。整体在面对大场面的一些表现，我是觉得是很不错的。对，
0: 当时高中时候大家都看好他会旅外的。对
1: ，对啊。那我相信，哎，富邦看他在 U 十八的表现，应该呃也会觉得蛮满,满意的哦、嗯。而且这一次，呃，就是他们的领队林华伟校长也有跟球队保持联系啦，就是说黄保罗的使用方式等等，嗯、对吧、啊？所以呃，这是一个蛮好的配合。这样子的话，球团也比较安心，对,对不对？那因为黄保罗很可能就是未来富邦。非常倚重的一个本土战力，有点像古灵之域统一的那种感觉。哦、嗯，对，我我觉得如果黄保罗他能保持健康，或者说、嗯、呃他能把他的这个球威发挥出来的话，嗯，对吧、啊？然后呃，像这一届比较惊奇的就是，应该说就是在开打之前，就是相对来讲知名度没有那么高，然后但是就是在这一届赛会展现出很好表现的，像郑俊伟，嗯，他是这一届中职选秀落选，来自麦寮高中的选手，嗯、哦，但是。他可以守哎、欸，我们等下会聊到工具人。嗯、工具人哎、欸，他可以守游击二垒。其实如果要让他守三垒，应该也可以，应该也可以。内、就是、野的中线加上左边，他都可以守。哎、嗯，这种在学生棒有最好用。哎、欸，真的。然后他可以守右外野，内、嗯、外野都可以守，这、就是一个超级工具人，而且都是守的还不错，不是说哦可以胜人，也是守的都还不错。然后郑俊伟他也展现了不错的这种选球打击能力，对吧、啊？然后呢，呃，有有点像他的。我看报道里面有写说，他有一个模板是郭天信就是哦，哎、欸，可是他是外野手啊，对啊。但是我说他的模板是说他打击的部分啦，哦， okay, 就是打击形态，形态上面嗯没有太多的 power，、嗯、可是呃，在整个击球率上面、收眼协调上面是很不错的一个球员， okay. 对啊。然后像呃林柏俊是在这一届赛会，就是球速标出来可以标超过一百五十公里，嗯、喔，所以来自英格公上的一位投手这样子也算是二刀流了，对吧、啊？嗯，那但是他投手。在后援这一块表现得很不错，然后另外我想分享就是在这一次的转播有搭到江教练，我们的好朋友江一昌教练、嗯，然后跟东哥黄忠义哦这两位球评，两位球评都是诶、欸、非常非常专业这样子。那东哥比较让我印象深刻的就是东哥他大家都知道他在中华职棒时期就是魔术师，有魔术师的称号，太多，因为他守中线嘛，那基本上在场上就是他不是慈母哦。呃，不是，他是守中线二垒手的比较多，这样子、嗯。他在场上就有很多，那大家都记得什么玩球啦，然后那种判读啦，嗯、那种非常精准，嗯、对于场上的解读非常的到位，对，非常清楚，头脑非常清楚，棒球 IQ 非常高的球员了、啊。那他在转播过程中，其实也就是常常非常快的就可以判断解读场上的情况，即
0: 便镜头没有带到、呃
1: ，对，他光听声音就知道<笑>啊，现在场边大概发生什么事了，对啊，然後通灵哦。
0: 我觉得真的是会懂你，
1: <笑>但可能也是因为他在球场上待真太久，嗯，他就把自己的球员视角带进去，他就知道说，哦，这个情况下大概会发生什么事。然后球员在这个情况下，他的反应会是什么？什麼真的？而且他对于球员的那种肢体语言，然后还有他们面部表情的分析，其实也都蛮到位。他知道这个球员现在、欸、感觉有点紧张了，投起来有点帮手帮脚。哎、嗯，欸、結果接下来几球,球，但你看不出来的感觉。我就觉得说，其实跟前面他们就是看起来很严肃、很认真啊，但我看不出来说。嗯哎，他接下来几球真的控球都会走掉，就是你没有感觉到，就是
0: 有点像东哥的分析让你有点出乎意料。对对对对对，就
1: 是呃，东哥的分析让我觉得真的很多东西就是有在球场上待很久了，他的判读可以更快，然后再来就是判读更精准。像日本队在面对那个美国队的那一场补赛的时候，嗯、后面被超前逆转嘛，然后那个他们的投手左投吉村优胜部，他在面对危机的情况的时候，他。投球的动作变得很紧绷，危机状况就是垒上有人。对，然后呢，东哥看到他那个情况他就说：“哎，要小心投手犯规哦。”他刚才这个在做固定式投球动作的时候，哦，这个我有看到。准
0: 备之前
1: ，他有点迟疑了。对，而
0: 且刚好三垒有人
1: 。对，东哥就有这样讲，他说：“哎，要注意投手犯规哦。”讲完之后，哎，下一球就投手犯规，然后转播单位还那个呃重播的时候还重播错球。应该是第二球，但是他重播第一球，嗯、所以大家看了五杀杀。但是大家如果去仔细看后面，转播单位又提供了第二球的重播，你就知道，对，吉村优胜部他在要做固定式投球动作，就是准备动作的
0: 时候，他先动了一下，又拉回去，嗯，哦，那就是一个投手犯规。而且我看那场比赛，感觉上美国虽然一直落后一分，可是你觉得他们就是要赢了，不知道为什么，哦、真的就是不知道为什么、欸，哎，就觉得他们好像要赢了，<笑>即便他们分数是输的，嗯，你就觉得他们好像不管是在第五局。下半第六局下半第七局下半，你就觉得他们好像要赢了，嗯，就是要反超了。其实看这一届 U 1 8可以看出来，就
1: 是美国队跟亚洲球队比较不一样，就是他们感觉在很紧绷的场面或是落后的时候，还是那种比较放松打球、比较秀的感觉，嗯，就是说。比较不会精神压力那么大，这是我自己的感觉、嗯對。对，比较可以拿出他们应该有的表现。对他们的感觉就是，哦，我今天就算输了，其实也还好哦，不会说哦就天崩地裂了，好像好像就是哦、呃，他们可能比较不怕天崩地裂，<笑>他怕打雷。对对,對，比较怕打雷，就不会有那种什么有辱国家啊什么这种感觉。哦、我是觉得这、那个压、那個、力没有那么大、啊，相对来讲，对。嗯、所以其实他们在落后的时候，或者说他们很局面紧绷的时候，他们
0: 也是呃还是很积极的全力回击，就感觉说。好，剩下六个出局数，嗯，也不觉得、啊、只剩六个出局数，嗯，我们还有六个出局数那种感觉
1: 。当然，他们还是会，教练也会执行一些平常在大联盟很少见的，像强迫取分，嗯，而且是所谓的 suicide squeeze 哦，就是、就是、说冲了，就是真真的就是跑者提前起跑，嗯、然后就是要这种高风险式的强迫取分，没点
0: 到就直接到了，
1: 对，也有这一种哦，也也有就是一般的 safety squeeze， 然后也有一些牺牲触击，这、就是在美国队都看得到。嗯可是比起亚洲的球队，他们还是全力挥击的情况是更多。我记得中
0: 华队还有什么领五领先五分的时候还在点诶、欸、啊，也
1: 有也有有，对吧、啊？日本队也是啊，日本队也是基本上只要有这种推进的机会，他们也是基本上都在点。就只要有呃只要有第一个打者上垒，可能就开始点了。对啊，甚至落后好几分，日本队也还是点啊。对，嗯、就是以基本上亚洲的球队
0: 好像这种风格是比较明显，可能可以推导出他们对得分比较没有信心。如果我有信心，我几个出局数都得,得得到分。对啊，我一个出局，你给我一个出局是会得二道分。对
1: ，也或许是呃，教练就是希望球员可以做到一些他想要要求的东西啊、
0: 哦。这也是，这也是一个。但但我觉得，如果你今天使用战术、嗯，你可以得到明显的利益，或是你就是赌，嗯，一个很明很大的一个杠杆，那你可以赌、嗯。可是如果你知道说最好的结果不过就是那样子，那其实意义不大。对啊，所以如果是
1: 落后很多分，还在做牺牲出局，我能想到的就是他希望选手可以做到一些基本功，对然后呃，在。毕毕竟还是在学生成绩嘛，只、就是让你一个好的练习的机会。没错、嗯，然后就是这种团队精神的感觉， oh. 就是说你要为球队贡献，不能只想着自己这种这种想法吧。Oh, OK，、嗯、可能是有这样子，对吧、啊？那对啊，东哥的这个讲评是非常非常精彩，大家如果有机会可以再回去听。这样，就是在跟他转播的时候，我也学到很多。那跟大联盟可以扯上边就是说美国队这一届有蛮多大物的。其实我以前也比较少关注这种，老师讲了 ，U 十八、U 十五这些赛事。嗯但 U 十八层级的话，因为很多都是快要满十八岁，就是零
0: 四到零六年出生。对，如果他们高中毕业，他就可以就有备选的资格了。没错
1: ，那很多都是明年二零二三年选秀，大联盟选秀就就就等于最
0: 近的这一届了。没
1: 错，就是最近的这一届
0: 。因为二零二二的已经选完了。没错
1: ，所以今年像是这个美国队的代表队呢。上上周大联盟官网就有分析，二零二三年大联盟选秀的高中大物列出前二十强。那这一届 U 1 8美国代表队哦，就有七
0: 个人名列其中。我、哦、等于说有七个人是高要高已经高三了，十、欸、二年级不止啊，不止不止，因为、哦、他是所有都算对不对
1: ？应该是说这个我刚刚讲大联盟官网分析二零二三年大联盟选秀大物的前二十强。嗯，那七前二十强里面有七个是在这一届 U 1 8代表队，对对对，所以。这一届 U 18代表队的高三生是比超于七人的哦，对对对对对对对。但我说这个七个一定是高三生，对对对，这七个人是一定是高三生。嗯、那那个美棒球美国 Baseball America 就是他们有很多业余棒球的报道，他们也有在六月底有一份就是二零二三年选秀百大高中大物榜，那这一届 U 18美国代表队也有十一人名列其中，哎，太多哎，整队不才二十个人吗？对啊,对啊超过一半哦，都在这个好夸美国队阵容是很强的，所以大家不要觉得你刚刚讲那个
0: 不到另外一半没有在那个里面的，人，可能他根本不符合资格，他根本不是高三啊，有一些是高一的，所以如果放大到三年，搞不好全部人都进过北大哎、欸
1: 。对啊，要讲精确一点了，因为美美国不是有高四嘛？哦
0: 對,、啊、對,對,对对对，应该是说 senior
1: 對對對最,後年、啊、最后一年，对最后一年应该都高四對對對。那我们台湾都讲高三，但是他们他们学制不太一样，反正就是高中最后一年的球员这样。那像 Max Clark、Max Clark 这个球员。对他其实，在这一届赛会，并不是打最中心的棒次，嗯、呃，六七棒，然后外野手左外你可能觉得也不是最重要的位置。可是我看了一下，嗯、不管是棒球美国还是大联官网，都把他列为这个高中选秀明年的最大物，甚至有可能像是状元，状元有可能是状元。像今年 Jackson h o l i d a y 也是高中生，对,对对对对，然后是被精英队以状元签选中。对，所以 Max Clark 是有机会，因为他是五拍子的球员，他可能。并不是说有一个单项就是超级超级突出，就像他的 power 可能不像他的队友 Bryce Aldridge 那么好、嗯，但是他可能是各个能力加起来，哎、欸，就是综合上面看起来最好的一个，而且还
0: 有潜力啊，要考量潜力、哎，他也许现在潜力还有很多没有发挥的，
1: 对啊。所以虽然在这一届赛会，呃，好像没有那种特别爆炸性的这种表现，跟他的一些队友相比，可是 Clark 他在面对中华队的这个总冠军赛，他也是有猛打赏这样子、嗯，大家可以关注这一位球员。然后像呃，对中华队敲两支全垒打的 Bryce Eldridge， 他身高已经超过两百公分、欸。我看到那个画
0: 面，我不知道他几公分的时候，我想说这个人也未免太高，很高。他站在一垒嘛，一垒手。哎、欸，什么日本队上去的时候，那个差距超大、欸，超大的、啊。其实、呃、好像什么一个是大学生，<笑>一个是国小
1: 。对，然后中华队在打美国队，在赛前不是会列队嘛、嗯？然后东哥就有说，哇，这看起来我、哦、这个身高的差距真的蛮大的。怎么有一只长颈鹿？像应该说整个美国队的身材体格其实都蛮好的，对对,對。然后对比中华中华队的体格，他也不错。可是就是、欸、中华队如果是在一般
0: 人跟我们一般人比就很好哎、欸。对
1: ，在亚洲，尤其是我们台湾这个区块，还还是很不错的身材。嗯、可是呃，你跟这些欧美的球队相比，真、這、的、個、身高一比，在十八岁十六到十八岁这个层级还是有一段落差。对，哎
0: 、欸，其实。U 1 2
1: 就差别很大了，呃，对啊 ，U 1 2就
0: 已经差别很大了。对，对
1: 像墨墨西哥吧 ，U 1 2墨西哥的那那队也是，哦，身材非常非常好，对吧？那 Bryce e l g e 就比较鹤立鸡群了，而且他的 power 是真的很强。嗯、杨念西被他挨那那一红那一球，其实没有失头，嗯，然后黄保罗对他投的那一球稍微高起来一点，腰带高度，可是外脚那么外脚的地方，他反方向还是扛出去。他
0: 手那么长，没有外脚可言呢、啊，真的
1: 。那中华队这一届比较可惜，就是没有全垒打。嗯，呃、那美国队敲了九支，嗯，对吧、啊？那这个我觉得就是一个我们在这个层级业余这个层级的一个差距。对、嗯，就是他们的 power 是真的比较强，而且
0: 这个还要考量到他们还没有接受非常职业化的训练。欸、对对对
1: ，那日本跟韩国也都有敲全垒打，嗯，呃、中华队是没有，对吧、啊？那到这个层级以后、呃，很多就会进职业了嘛。那进职业之后、嗯，或者是到大学。呃，美国那边的大学球队还有直棒球队的环境训练养成上面，必须说还是比我们台湾这边好很多的。对，这是事实。所以，嗯，大家这个台湾棒坛的一个很久的一个论证嘛，就是说为什么哎。欸我们在业余成绩，不管 U 十二、U 十五、U 十八，其实都很强，都是世界顶尖、欸。
0: 我们跟这些未来是上大联盟的球员，我们在他们十八岁时候打的不相上下。其实真的是不相上下，啊、我们也赢过他们六比。你说今天，你说今天打一百场，我们可能赢六十场都有可能。有可能在这个成绩是绝我們,我们说打很长哦，对，打一整个赛季，当然打打前提是大家体力可以符合的情况下，打一场我们会赢，打一百场我们也不会输，好吗？对，就是在这个成绩。我们就算不用靠全垒打，我们也可
1: 以靠投手，也是很有竞争力。对，靠我们的扎实的击球、平飞球的进攻，也是可以来击败美国队的。那为什么后面的差距会越来越大？嗯、这个就是我觉得跟训练、跟养成、后面的环境 F
0: one 跑50圈、嗯，前面30圈我们都并驾齐驱，嗯，后面最后20圈我们整个被甩开
1: ，啊，有有点像这样
0: 子。然后最后到终点的时候，我们可能还被套一圈，嗯
1: ，对啊，就是我们的选手呢，其实素质都不错了。那接下来就是。但我们现在台湾的环境有越来越好，这是一定的。私人的棒球训练机构越来越多，嗯，然后大家选手自己训练的观念也越来越好，对。所以呃，未来职棒环境如果能够，你看台钢现在进来加加强这个竞争，那各队为了竞争，哎，更新设备的啦，更新什么训练师的啦，然后对于球员的照顾越来越好啦，那这一些就可以让我们在球员养成上面，然后球员在职棒上面的发展会越来越好
0: 。对，的确是有在进步，这绝对是要给肯定的、嗯。没错没错，只是说我们要知道。他们在现在跟我们差不多，所以你就知道他们那一段期间发挥潜力的这个能力很高。
1: 对，他们在大学成绩，然后一路到职棒受到了训练，然后能够获得的这种开发潜能的机会，哦，可能是来得更多的这样子。或
0: 者说，也有可能我们在他们现在的时候已经用尽全力了啊有，我觉这也是一种，就像我们刚说、哎對對對，我们前面三十圈，我们这个转度度超高、嗯，对不对？然后用尽全力。对。后面美丽
1: 了，
0: 对，或者我已经被开发完了，就就就就,就天花板就在那边了
1: 。因为美国他们在高中这个成绩有很多球员是打不同运动很多的嘛，嗯，对。当然他，他们现在他们现在业余的这些学生的运动也越来越专精化。嗯、可是哦、呃，相比于台湾这边，他们还是比较多双期、三期的球员。那他们在这种比赛上面，教练有时候也会说：“哎、欸。”你不用整年都在做训练，你可能有一半的时候，或者是两三个月，你可以整个完全脱离，对，或者你就打别的，打别的，对吧、啊？而且很多可
0: 能，他如果住在美国相对比较北部、嗯、比较寒冷的地方，他可能一年只有打个七个月的球。对，所以我这一次转播 u s p a 的感想是，你看美国队哦，你
1: 看他这一些球员都是2023年选秀百大高中大五榜这么多，这种 talent 超级好，他们都是 raw stuff， 还有他们的 raw power， 这种比较。原始的一些天赋跟技能很好的球员，可是他们在棒球技术本身，尤其是控球，或者是执行战术，或者是一些比较细的那种东西，其实他们没有做的像亚洲球队那么好，这是我必须
0: 讲的事情哦、嗯
1: 。就是在一些细节的掌握度上，真的没有没有没有没有到那么出色了。可这个
0: 其实也不难理解，他练球时间就跟比起来，搞我就是没那么长。对，我说专门练棒球技术这一环，他可能就没练那么多。
1: 但他们之后到不管大学、职业哦这些，他们都会慢慢优化起来、嗯。对，然后或是把他的
0: 强项继续发挥。你不会点没关系，你就每一次都打全垒打就好
1: 。对对对对对，就是针对球员的特色，然后哦让他们依据自己的身材优势的条件哦，或者他们的对啊，我刚刚讲打球的特色去做更好的训练跟发挥这样子，嗯、对吧、啊？所以哦，虽然他们在你看整个投球的控球表现上，他们手背的失误其实蛮多的、嗯。大家如果仔细去看这个数据，美国队其实是。最后四强这四支球队，最后四强就是台湾、韩国、日本跟美國,美,國美国，嗯，三支亚洲球队，三个亚洲强权嘛，跟一个美国队。美国队是这四支球队里面手背失误最多的，嗯，然后瑕疵可能也最多、嗯，呃，防御率其实投,投球防御率也蛮高的、嗯，啊，当然比是跟中华对比了，其实整体来看还是很不错，但是跟中华对比是比较高，保送也投得比较多，三振保送比也没有那么理想，哎、欸，但他们就是。可以拿下冠军，然后甚至说这些球员未来的这种呃发展哦、喔，他们未来可以赚到的钱，或者说他们未未未来的职业、啊
0: 、是更加的怎么讲，就是那种爆发力可能更强。甚至搞不好这些人还有人不打棒球哎
1: 、欸，然、哦、后搞不好他职
0: 业选择根本就不是棒球。然后我觉就搞不好说我去打美式足球，很
1: 有可能啊。很有可能对
0: ，我干嘛棒球赚的钱还搞不好比美式足球少蛮多的
1: 。棒球对他来讲可能就是个兴趣
0: ，然后他就
1: 打、啊、就参加国家队很开心，这样子就是、嗯、好。好玩这样對，对他可
0: 能说真的，他可能花时间的训练没有像其他人这么多。当然也是有不不能否认，但好不好不是专项，完全都只投入在棒球
1: 。当然也不能直接就是拿中华队球员直接跟他们做对比，就是因为我们是从小在台湾长大嘛、嗯，他们是美国人，美国人美国长大，呃，文化环境不一样，而且他们就是就是在美国嘛，他们就是有这种先天条件的优势、嗯，就是美国这帮大联盟就是在美国，嗯、然后整个环境资源什么的，他们比较好去接触。对对。那中华队的球员在台湾，台湾我们台湾也有相对也蛮不错的一个棒球训练环境啊，但是呃，要能够真的去赴美挑战，然后甚至说投出名堂的，我们这个门槛是更高，这个必须帮这些呃中华队的球员或者是这种台湾的小将们说说话，对对对,對,對是，因为到
0: 异乡光这一个门槛就很高
1: 了、啊，真的是很高。你说像林玉敏、张宏仁、呃，郑哲、泽、陈柏玉、欸，他们去挑战美国，本身有很好的条件，但。对他们来讲，比起美国本土的球员，他们要在那边生存下来，要能够发展到挑战大联盟是难度更高。对，所以也希望大家持续给这些球员多一些鼓励啊，不只是国际赛帮他们加油而已。他们到小联盟，大家也可以持续多关注他们。哦、嗯，希望说有一天这些球员能够成为呃下一届的 U 十五、U 十二、U 十八这些小将们的榜样。没错，上到大联盟之后，呃、就有更多的优秀的球员应该就会。更有动力哦，嗯、哦，来拼
0: 战这样子。以前陈金峰开了一扇门嘛，现在这个门应该要更大一点。对，我觉得到现在快过快二十年，嗯，其实这个门没有变大很多。对，有有一阵子变得很大，但很宽，但是其实现在又缩回去了，开开合合有没有？对对，对。<笑>我的意思说，像呃陈柏宇、嗯、林玉明、郑宗哲是非常非常顶尖的，对，可能一年我们之前跟小学也聊到过，一年、嗯、可能就三四个。对，对，这有人出去当然很好，那希望可以更多。哦，更多的话，我觉得这个不能讲成功率啊，嗯，那就更有可能有更多人可以上到大联盟嘛、嗯，或是有更好的表现，嗯，让更多机会哦，可以让这些台湾球员去发挥，等于也告诉更多台湾的球员，哎、欸，你是有更多机会的
1: 。对，而且你看现在很多，就算是旅美，但没有投出名堂，或者是可惜失败收场，哎、欸，回到中职看起来又不错发展。应该说没有名堂是没有上到大联盟，没有上到大联盟了，对，但他回来中职。也可以获得不错的条件，很好的合约，然后呃也有不错的发展。你看，像胡志伟今年就我大哥了嘛，嗯、就投投的很好什么的
0: 。我觉得是他应该要有
1: 的。对，那这也会为后辈想说，哎、欸，我今天挑战美国失败之后，不是没有退路，我还是可以回来终止、嗯。甚至、啊、甚至我可
0: 能觉得不应该用失败，就是留学嘛
1: 。对对对，因为我回来其实是更好的条件。<笑>对啊，对,對比比起一般本土球员更好的条件回来，对吧、啊？所以
0: 九尾训练也是加薪哦、啊。对,對，我是把我的能力、把我的价值给提高了。那现在看起
1: 来，响尾蛇的林玉明已经在他们农场里面排名非常高了。我
0: 如果记得我之前做过14 16十四还是十六，对，
1: 就在中间呢，进、欸、到中间，大家知
0: 道这很好哎、
1: 欸。而且他才刚去没
0: 多久而每小联盟里面有一百多个人，然后排名前百分之十
1: 哎，所以他的 talent 跟他的整个潜力是被美国那边的球探也是认可的，对对吧、啊？所以你看，像林玉明，然后这一届 U 十八，可能林胜恩有机会旅外，哦、嗯，这些，我觉得。未来呢，这些球员，大家可以多多的帮他们关注，帮他们加油。对对，那这样子的话，台湾棒球未来发展就有一些这些人哦，可以来帮整个产业再做一些拉动。对动，如果你
0: 是在美国的听众朋友，我也真的很鼓励大家有机会去多看小联盟的比赛、嗯，对，给他们鼓励。其实你也不用带什么东西去，你去现场帮他们加油，其实就已经很够了。啊，对啊，真的很够，因为他们都听，他们都知道的、嗯。我觉得。这个是大家可以做到，就是用行动支持嘛。没错，我相信我们的听众应该真的很喜欢棒球。如果你家附近的小联盟球队可能在加州或什么的，去帮他们加油，觉得这个是大家都可以做得到的事情
1: 。因为平常这些旅外球员在，尤其打客场的时候，可能到一些呃，真的是华人比较少的地方。那大部分地方
0: 华人都很少，那特别是那些小联盟球队
1: ，如果有台湾人可以到现场帮他们加油、啊，实际是会倍感温馨了，倍感温馨。然他们在异
0: 乡有一个比较温暖的感觉。现在也没有专职的驻美记者去烦他们所以大家可以去烦他们。
1: 对，现在主要在 cover 他们就是旅美邦。
0: 对，可是旅美邦说真的啦，不算记者啦
1: 。对啊，但至少旅美邦也很努力的，就是帮他们帮我们带回第一手的
0: 消息是,是。是没错，是是,是好，那说到要加油的呢，身为红袜迷，其实我也真的蛮想帮 Aaron Judge 加油、欸感觉没很奇怪。红
1: 袜迷说出这样的话，不会离经叛道吗？哎、欸，可是我真的很想看到他创造历史、欸。哎，这是一种尊敬对手的一个表示嘛，就有点像红袜迷之前也非常尊敬 Derek j i t e r 这种感觉。对对对对、嗯、我可能讨
0: 厌这支球队，但我希望这个人可以完成他的成就。嗯、而且你如果说他，假设他今天就停在六十轰好了，当然他可能还是可以拿到 MVP， 然后也很也真的很厉害。可是你就觉得好像差一点哎、欸、哎、欸，我希望在我活着的时代，我看到他破纪录。
1: 我觉得今年应该没问题， 6 1一应该是唾
0: 手可得，应该是没问题
1: 。大家要记得哦，今年赛季比较晚开打哦，所以今年例行赛结束的时候，其实已经是十月，快接近中，对，嗯、快要七号
0: 。现在还有十六场比赛。对
1: ，我记得那个第一轮的那个外卡赛，就是三战两胜制的外卡赛，要到十月七号就才开打
0: 。哦，那蛮晚
1: 的。对啊，所以大家不要以为是十月份一到，哎、欸，例行赛就结束了，不是，还会延伸到十月份。所以 Aaron Judge。在我们录音的这一天，他是累积五十九轰嘛，然后呢，他在全雷打打点、得分、上累率、长打率、OPS、雷打数，你你看要不要把全部都念完啊 f a n g r a s s World， 然后长打全部都是全联盟排名第一，贝山真还不是哎、欸，呃对啊，这还厉害吧？呃呃、厲害<笑>而且重点是在我们录音的这前这一个礼拜，他打局率还拉升，这夸张
0: 了，已经快要接近路易斯 RAS。欸、我看到他今年现在就是九月份的打击率，九月打多少？呃，快二十天嘛。嗯，四乘六，四乘六的高打击率，这很夸
1: ，这不是高打击，是超高的、欸嗯，这是夸張疯狂的打击率。哎、欸，
0: 这还是讲打击率，他不是以打击率为闻名的这个打者呢、欸
1: ？对啊，因为我有去看了一下哦、喔、，Aaron Judge 逐月份投手对他的这个 In Zone Rate 哦、喔，就是投手把球投在好球带，不是 In Zone Jeff， 不是不是是 In Zone Rate，In Zone Rate 其实投手呢。在这个赛季中间是有做一些调整的，因为前三个月 Aaron Judge 就已经打疯了嘛，就那个全垒打频率、啊、pace 已经很夸张了。他
0: 前三个月就打了大概快三十支了。对
1: ，所以呃前三个月 Aaron Judge 他的这个 in zone rate 就是投投投到好球带里面的比例，大概百分之四十八左右。然后到这个，实没很低，不算很低啊，偏低，就是还可但但但还蛮就是还还就是我觉得就是算一个标标准
0: 值的这种感觉
1: 。然后到七月份的时候。哎、欸，七月份的时候就降了 44.2% 四、嗯、十
0: 也是降蛮多的，快四个百分点，感觉大概开始闪
1: 了。嗯，对。然后，然后八月份降到了 43.4%， 持续往下滑，就是开始闪了嘛。你不要再投好球给他打了。嗯。哎、欸，结果到九月份不知道发生什么事哦、喔呃，上升到 50.2%， 比前
0: 三个月还要高。九月份是不是他打比较多第一棒？啊、呃，也是，因为第一棒我好，我就丢给你打，你了不起就是一分。哎、欸，对。如果今天你垒上有人、嗯，我可不是一分了、嗯嗯。相对来讲，可以不用那么闪。
1: 哦、相对起，相对起来，因为
0: 你这个百分比也没有，就不是什么百分之二十百二十个百分点的差距當然，也没有到，但是可能某几个 case 它会这样闪。但百分之
1: 五十点二已经是他这个赛季逐月单月最高的一个 in zone rate，、嗯、就是这个偷偷偷投好球带比，给他丢好球了。所以等于说到九月份，你看 Aaron Judge。他已经是累积这么疯狂的数据，而且手感越来越好。你反而这个可能这个当然这个鸡生蛋蛋生鸡的问题，也可能是因为投手对他投比较多好球了，所以他
0: 打击率也上升起来了。对，而且也是可能的。八月份杨基超烂，对，所以哦好，你我丢闪一点，反正你后面也打不回来了。没错，我我要保重你没关系。
1: 而且也是因为从八月份的时候，杨基那一阵子大低潮，然后打线里面就像你讲了，只剩下 Aaron Judge 一个人在打。呃，好吧，我保重你，你也打不回来了。所以。Aaron Judge 也不得不被排在第一棒哦，就是说 Aaron b o n e 他心里想的是，我最好的打主就是要给他最多次打了。反正你每
0: 次都打全一打，四四上去还有四分。
1: 对，那不然我把他排在二三四棒后面的棒次，他如果那一场比赛少打一次，哎、欸，我我我很伤啊，啊，对啊，亏打亏打，所以变成说 Aaron Judge 几乎几乎就是要打第一棒、第二棒这样子，嗯、就是很前段的棒次，对吧、啊？所以在这样的情况下，可能就像你讲的，就是投手相对来讲。不用那么闪，因为垒上通常都是没有人的情况下 ，Aaron Judge 上来，而且你打不回来了。对，所以可以理解啊、哦，这个数据往上加。那还有，我今天听到一个说法是说，很多投手啊、哦、都怕自己是那个，就是被 Aaron Judge 打出破纪录全垒打的那个人。哎、欸，破纪录
0: 算 61， 还六二？算六十对不对
1: ？嗯，因为61一平， 6 2是破破的那一只，感觉会一直被重复播放，哦、平记录感觉。啊、呃，也会被播了，但是第二第二被长播，第二被长播，对，就像汉克阿伦他破贝比鲁斯记录那支全垒打，还是最长播的嘛
0: ？对对对对那對對
1: 對對当然，网络上你也找得到他追平的那一支，對對,对对。可是比较少，真的比较少重复播，而且
0: 甚至他最后一支也没有长播，对，只有破的那一支才会播、欸。像我就很清楚记得被 Barry b o u n c e 打出
1: 破纪录那支全垒打的，就是国民队的那个左头 Basic， 嗯，就是、我我我就记得他的名字，對,对，然后你看到 Barry b o u n c e 手就举起来，<笑>对。但但我不记得 b e r r y Bonds u 追平汉卡伦那一轰是打谁、欸，你记得吗
0: ？不记得，不记得吗？对不对？所以，我其实我不太会注意投手是谁。对
1: ，所以有蛮多投手其实是怕这件事情发生哦。那现在 Aaron Judge 还没达到那个记录嘛，所以还不用那么闪，对不对？现在 59， 九，那可能
0: 到61的时候，很多投手就会对他闪也说不定。六十六十一就很可怕了，对，好像你玩那个猜那个终极密码的感觉。其实六十就已经很有指标性意义了。你追平的是贝比鲁斯，对啊，就是世界拳击大王、啊對對對，而且他们都洋基队
1: 的，就是在那个年代的世界拳击大王。可、啊、是，然后都是洋基的老臣 ，Maris 也是洋
0: 基队的。<笑>对
1: ，然后六十一 Roger Maris 也有一个指标性，<笑>但我觉得追平六十这个意义先最大，然后追平每年纪录第二大，打破纪录更大，就是这三个里面最大的
0: 。大那你觉得他有没有机会挑战贝 n 鲁斯？
1: 应该没办法，七十
0: 三轰，没办法。哎、欸嗯，可是他其实要在16站打14轰，就是以，你听起很夸张对不对？但是其实是、嗯、就是有人做到过呢。是是是
1: 有人做到过，但实在是有点太极端。但我是觉得要破这个美联记录是完全没问题的。然后呃，今年他破这个美联记录，如果再拿下美联三冠王，我客观的去评断他这个多下美联 MVP 的几率就会是非常非常高了。啊，这还要客端评，这还要客观评断。对、啊，因为我之前讲过嘛，我主观认为，我主观还是觉得大股应该还是要拿 MVP， 这是我个人想法、嗯，大家不用呃不用不用太激动，这是我个人想法。對對對因为呃像呃刚才留言时间有讲到的 Ferry 嘛 ，Ferry 他也是问说，哎、欸，如果这个 Aaron Judge 得了三冠王，会不会改变我对这次美联 MVP 竞争的想法、嗯？我其实还是觉得大股还是。在我心目中，这个是更难办到的一件事情，就是他今年做到的事情，嗯、其实他今年等于是完美复制了去年的赛季。他自你还记
0: 他自己还说更好，更好嘛？对他自己说更自己自认更
1: 好、嗯，而且其实你就某种程度上，他投球表现进步，其实是一件更难的事情。所以你如果这样去想的话，搞不好是真的。而且他打击上其实跟去年其实不会差太多，不会差太多，全年打少了一点了但但你用 OPS Plus、w r c Plus 去看，其实是很接近的。所以你用这样的角度去看，大股搞不好是打出了一个更好的赛季。你还记得我们那时候？大股二零二一年打完那个不可思议的赛季的时候，我们说如果大股能再复制这样子的成绩，明年肯定是 MVP 啦，那不用不用讲了。然后还说我们那时候也讲说很还很
0: 保守說，说不太可能发生。因為对、啊，我这個、我非常同意哦，对，就是我们那时候觉得说不太可能吧。大股打成这样应该得 MVP， 但是有人打比他更好。对、啊，我必须这样说，就真的是这样子哦。
1: 对，因为大股这个难度高在于说，因为他过去伤病是很丰富。嗯，然后我们去年也觉得说很难说。嗯，第一个健康就已经很不容易了，然后再来说你还要攻守两端那么好的其，其实这两
0: 个我们谈论这两个健康都很难，都很难，都很难，他们两个都不太健康对。
1: 对，但嗯，大谷其实是达到了一个今年我们在开机之前给他设的一个高标，他达到了，嗯、他其实达到了，但又出现了一个更高标的人出来。那今天如果你说，如果你有 N v p 选票，你投给 Aaron Judge， 我不会跟你 r 二，我可能会
0: 撕票、哦，一人一半好了。<笑>
1: 对，但我我我我就觉得说，就是我也不会跟你 argue，、嗯、我就觉得说你你也有道理，就是我、啊、我辩不过你，因为确实我从客观角度来看，他真的是打的非常好，而且两份 W R 值，不管是 Fangraphs 或 Baseball Reference， 它确实都比大谷高。当然差距，呃， Fangraphs 多一点，呃， Fangraphs 的 Judge 已经超过十了、嗯，然后跟大谷有拉开超过一的 W R 值差距，但在 Baseball Reference 其实还是差不多在一的这个水准这样子。对。就是有拉出一点距离，所以你用客观的数据来看，然后还有他这个指标性三冠王，如果拿到，其实他已经基本上你可以说认认定他是三冠王了，因为他这种程度的要打出三乘一六的打击率整季，还附带六十支全垒打以上這，这个
0: 是真的超难，很扯，很扯。Marrys 都做不到。
1: 对，所以再加上三冠王指标性的意义，然后再加上呃，其实今年你如果说你不是你你比较是传统派的球迷，他真的是一肩扛着洋基队往前冲啊。然后下半季杨基战绩烂的时候，他真的是把球队扛起来。
0: 而且大家没有住在美国，你可能不知道他负的压力有多大。是因为我觉得这个有一个很大的差别。我们先就以压力论来讲好了。嗯、大股的压力是分摊在整个球季的，<笑>对，他压力很大，没错。可是 Aaron Judge 现在压力无敌爆炸。哦，对，因为第一个杨基现在打，就以他的队友来讲，并不怎么样、嗯。然后他又在追逐那个记录，所以他压力大到一个爆炸。
1: 然后球队还要拼这个。嗯战绩还是要稍微拼一下嘛，对,對啊。那天使队是从基本上球季中就已经没有什么季后赛的希望、嗯。虽然大谷可能对自己
0: 要求很高，可是，但那压力不一样。对
1: ，压力不一样，因为媒体不会加注在大谷身上嘛，因为这个球季已经结束了，天使已经没不会挑战季后赛。讨论到
0: 这个论点，我突然觉得大谷之前做决定无比正确、嗯。他如果到纽，他如果到纽约的话，可能真的会被压垮、欸。就是他对我表现这么好，就直接被压垮压力大到爆炸。就。还不知道说大谷
1: 对于这种大，就是真真真的到，如果他真的到到期哦，或者说杨基这种真的，或大都会媒体非常对大都会媒体这种非常嗜血的地方，他会受到什么样的对待，还有他的反应会是什么？现在还不清楚，因为毕竟还没有做过这个压力测试，世界压力测试，因
0: 为他目标够大，对，他打得够好，所以他压力会很大。他有，我今天是个小咖 ，Nobody， 對對他还好，他在哪里去压力都没人关注他，对他就是因为太这个。这个名声太响亮，他在纽约可能受到关注无比的巨大。对
1: ，那如果撇开这个球队的因素，因为老实讲啊，今天你如果把 Aaron Judge 放到天使，天使还是一样烂啊、哦，这是改变不了的事实。<笑>因为哎
0: 、欸，你已经放了一个 m i t c h e l 但
1: 是你还要放一个 Aaron Judge， 这不公平吧？但好，如果你今天想，我们要公平一下嘛，就是说今天大股跟 Aaron Judge 对调好了、嗯、，Aaron Judge 在天使，天使还是一样这样子对。所以你如果今天要把这种。战机的负担加在球员身上，我觉得是没有必要。如果是，至、嗯、至少我来评判 MVP 的话，我不会考虑这点、哦對對對可。可他个人一定承受，这个是
0: 完全，这个不能否认。没错
1: ，那我个人评判 MVP， 我是不会考虑战机这一点。但是三冠王在我心目中也还是有一定的分量存在，所以我才会说，如果今天 Aaron James 拿了三冠王，我真的是没有什么好。跟你在面 argue 的、嗯、就是，如果你把这一票投给 Aaron Judge， 因
0: 为数学很好算嘛，三大于二啊,啊，三冠王大于二刀流。
1: 你看哦，今天他如果在这一季真的是超越了 Arias，、嗯、变成了美联打击王的话、嗯，这有点像什么？这有点像是当年九零年代末的时候、嗯、s a m m y s o s a 跟 Mark McGuire 他们的打击率超过 Tony Green 的这种感觉，你不觉得很像吗？因为 Tony Green 也是，其实跟 Arias 有点像，当然 g r e n 的打击技巧更
0: 好對對對對對但對對對，但是我觉得类型是一样的，就是。左打嘛、嗯，然后那种敲打型打者，反正安打能多少就多少了，
1: 超多，而且他不太会被三振，嗯、也保送也还好，嗯、不是顶多那种，他就是这样类型的打，他就是追求高打率的打者。嗯、那这真的很蛮像，就是当年 Sosa 跟马奎尔打击率还超过 Tony Green， 这不太可能发生的事情，在今年 Aaron j o d g e 真的
0: 有机会来办，等于他有 Tony Green 的打击率，又有 Sosa 还有马奎尔的 Power Power， 而且他这种 Power 领先程
1: 度就是对啊，甚至比。马奎尔、Sosa 当年更好，为什么？因为 Aaron Judge 今年领先来到20支，这个是一九2八年贝比鲁斯的水。水上次有讲过的，对,對，领先第二名二十支，而且这个
0: 距离现在越拉越大，越拉越大。因为 Swarbrick 最近没打打全垒打了
1: 。如果 Aaron Judge 真的是领先20支，就会是一九2八年以来第一次有全垒打榜的榜首领先第二名二十支，至少20支这样子的表现。所以我会觉得 Aaron Judge 这一这一年的表现比九0年代末。那个时候 ，Maguire 跟 Sosa 追逐全垒打纪录来的更厉害，比 Barry Bonds 虽然他设下了七十三单季七十三支的这个门槛障碍，我觉得 Aaron Judge 今年这个是更 impressive， 更而且他没有，而且他没有吃药，对啊
0: ，他觉得他应该没有吃药，至少现在客观上
1: 是没有嘛，药检都过嘛对对对对对，对啊，没有没有被爆出来嘛，嗯、对啊，所以这个是非常非常扯，然后打出去又这么这么高，对，所以 Aaron Judge。就客观的角度来讲，我觉得打到现在，尤其是你看他在9月份完完全缩进他跟 IRIS 的距离，甚至现在超越的可能性也蛮高的。对，现
0: 在只差大概千分之二个百分点。对，
1: 千分之二个百分点，因为本来前一阵子他还是三乘一的打击率，然后 IRIS 三
0: 乘二，对
1: ，还差了十个千分点。大家还是想说，好像难度有点高。嗯欸、那时候我
0: 们聊 Freeman 跟 Paul g o l d s h m a n g o l d s h m i n 好像领先大概六个百分，六个六个千分点，对，准备超车了。
1: 现在。现现在现在那个 Freeman 已经领先 Goldsmith 快要十个前分点了，对吧、啊？所以 Goldsmith 这一边感觉三冠王机就越来越渺。他
0: 现在只有打点了
2: ，
1: 但打点也被皮尔龙佐超了、啊。哦，对对对，阿龙佐已经超他好好几分了
0: 。對啊、哦，所以哦，没有说打点也没有机会，他全打也没有机会，全打击率也没有也不是第一啊。对啊
1: ，虽然他三个都还是很不错，但 Goldsmith 这边要挑战美呃国联三冠王是机会越来越渺茫。是,是被我们一讲，<笑>但不会啊 ，Aaron Judge 这一边
0: 越来越有机会了。所以我现在要讲啊。嗯，然后他就掉下去了。<笑>你刚才不是才说你红袜队，你,看你要成全他？开玩笑，但是恭喜被我们一讲打得蛮糟的。对啊，打击率才两成四级而已。但至少本来想说今年搞不好有
1: 机会，美联国联都来一个三冠王、哦。这太
0: 扯了吧？没有这样的吧？上
1: 一次发生是1933年哦，就是美联这边是 Jimmy Fox， 国联那边是 Chuck Klein， 这
0: 是二次世界大战之前的
1: 。二次世界大战之前。就是美国大萧条的时候的事情。Okay. 欸、你看，今年真的有很多这种接近百年的记录都要被打破。不管是刚刚讲的全垒打数领先二十支，就是榜首跟第二名 Aaron j u r g e 我觉得今年很有机会办到。嗯，当然两联盟都有个三冠王，这看起来办不到，但 Aaron j u r g e 自己挑战1967年以来仅仅第三座的这个打击三冠王，看起来是。越
0: 来越有机会。相关我真的觉得在现代棒球真的很困难，很困难、啊，超级难。我觉得已经比米高米高卡布瑞亚那个时候还更难
1: 了。因为打击率跟全垒打这两个数据在现在棒球就是一个矛盾，真、嗯、真的是矛盾，几乎是相反的事情。因
0: 为你很难同时两个兼顾。
1: 对，真的很难，尤其在现在投手这么强的情况下，两者要兼顾真的太难太难了。嗯，对，所以 Aaron Judge 今年的表现。我必须说啊，我其实真的没有预期到说他到下半
0: 季也也还可以这么烫哎、欸，所以他原本给他三千零五十万平均年薪的合约，现在可能要前面的数字要改，可能是四千万，有有可能对，你平这还是平均哦，对，那现在就有在讨论说
1: ，Aaron j o d g e 变成自由球员之后，谁可能会把他签下来？那我听到了一个很呼
0: 声很高，就是旧金山巨人，对对。究竟山巨人如果签下他，会很可怕哎、欸。呃，
1: 对，而且就会是继这个 Barry Bonds 之后，好不容易又来一个真的在巨人
0: 队的一个真的强强力的。而且他就加州人呢、啊，对，他是在地人，多好多顺水推舟
1: 。而且巨人队薪资空间够嘛？而且他,他,他真的需大市场，巨
0: 人队真的需要明星的、呃。巨人队在野手方面几乎没有明星，真的。你看现在龙 o n g 算吗？但打得不像明星，他他在
1: 光芒队才算明星，他来到巨人已经不算有那种光环。Posey
0: 退休以后，真的没有明星了。我其实、oh, 我觉得,我觉得也也算明星球员，我觉得不算他算巨星，他
1: ,是他算是 Fan Favorite， 但不算是那种 Superstar、嗯。Oh, yeah. 对啊，我我觉得可以这样做区分
0: ，这不是 Superstar， 他
1: 是 Local Star 吧？哦， oh. 那我今天有听到一个很好说法、啊，就是你现在巨人队的球迷要买哪一个球员的 Jersey， 就是所有人都会买的哦，可能。belt， 或是、Crawler、哦，我说
0: 我说如果让大家选，对不对？对
1: ，让家选啊，就是你现在有个指标线的球员，你看像杨基就是、就是
0: 、今年球季结束就不在了，除除非巨巨人队愿意签，对啊对啊对啊
1: 。那你说你看像像呃大都会，你得买 shirts 嘛，嗯，呃或领舵嘛，领舵对舵
0: 、啊、可以待比较久
1: 。道奇队买 Freeman 嘛，买那个之前 Mookie b e t t s m o o k i b e t s 或者 Kershaw 嘛、嗯，又有这种 superstar 嘛，太空人你就买 Verlander 嘛、嗯，很好选嘛。啊，巨人啊你要买谁？现在吗？现在真的没有啊，就是这种 super star 等级的、嗯，现在真的没有。现在
0: 买现役球员哦、喔，一个一个都没有。对
1: 啊，之前有 Barry Bonds 嘛，中间有 Posey 嘛，嗯，但现在真的有一个空缺悬缺，就是他们现在真的需要一个超级 super star 到
0: 他们的球队里面。而且而且他不是左打，左打会比较吃亏，左打到 o r i o Park 比较吃亏但
1: 如果是 Aaron Judge 的 Power 的话，其实就,、哦、就跟 b e r r y b o u n c e 一样没差了，嗯、对他一定可以轰得出去。嗯、所以我刚才想讲的就是。在这一座球场 Oracle Park， 其实就是要有 Aaron j o d g e 这种 power 的选手来更加适合。为什么？因为你在洋基球场，其实他不管怎么打都打得出去。但你到了 Oracle Park， 真的是你要有 Aaron j o d g e 这样的 power， 你才能单季三十轰以
0: 上。哦，你听起有蛮有道理哦、啊
1: 。因为你在那种小球场里面，你没办法展现出你的那种长大的优势。可是这样
0: 子感觉是巨人队比较需要 Aaron j o d g e 对，没错啊。不是 Aaron j o d g e 比较需要巨人队
1: 、啊。所以巨人队要开更高的价。
0: 而且、哦
1: ，呃，也有人在讨论说，杨基会不会加码啊、哦，把 Aaron Judge 签回来？但以我们过去看这几年这个小杨基老板的操作，还有 Brand Cashman 的操作，他们在签自由球员上面真的是稍微比较保守一点的。对，就是真的保守很多。除了 Gary Cole 那一张以外，呃、老实讲啦，其他大部分嗯都没有签的那么大。对，而
0: 且我觉得他们在谈判 Aaron Judge 这一张合约，就是假设他进到自由球员市场、嗯、要谈合约的话，他们其实起跑点是比较后面的。是，他们其实已经落后，因为他们之前已经谈过了嘛。嗯，呃、这个如果要谈第一个双也，绝对不是，我觉得不会是洋基队啊。嗯，如果你要谈，好，你就是你你你会跟我谈，但我可能先听听别人的报价。对啊、嗯，我不会先听你的。
1: 洋基已经开出七年两亿一千三百万美金的价码，嗯，当然那是在寄钱了，嗯，就是寄钱、哦。
0: 现在这个，哦，哦哦现在
1: 开开开这个价码会被人家笑了，对啊，<笑>因为现在已经有一个既定的，除非你开个什么、就是、对啊，十
0: 五年。十五、啊 oh, 年的话，可能真的疯了，也会被人家削。十五年的话打到四十五，不太可能了、啊。对啊，不不可能。这个 Aaron 如果、Jager、合约，如果他今天还是开跟他一样七年的，绝对过不了
1: 。七年，你的单单单季的年薪要破四千万吧？应该要。对，我觉得以现在这个行情，個標对，四千万美金是个低标，好可怕哦。对啊，只能只能说 Aaron Judge 真的是把自己赌对了，然后在最好
0: 的时间点打出
1: 史诗级。破纪
0: 录的赛季，他应该是史上自由球员，就是在成为自由球员之前打最好的一个球技。我、哦哦、应该是哦，有可能是的。对、啊，不管你用任何角度来看，应该是哦
1: 。对，你看你 Aaron Judge， 他今年他厉害的地方，除了打击大家都讲烂了，这个大家都很清楚了。哎、欸，他有没有发现他在盗垒十六盗只有三次的失败，他的这个跑垒的分数也是高于联盟平均值。嗯，然后他在防守端虽然他的这个防守的数据不像去年那么优异，可是你大家要想啊，他今年是。分担了很多中外野的防守。中外野、哦，你看这么高个儿、嗯，本来杨基不是把他设定在中外，今年他本来应该要是 Aaron Hicks 要把这个中外野比较多吃下来但 ，Hicks 的打击烂到一个炸裂，没办法 ，Aaron Judge 要去守，对啊，就是这是没办法的事情，所以他今年守中外也是比较多的，这对他来讲难度是更高，
0: 可是也帮助了他的 WAR 值。如果你真的要讲话，帮助 WAR 值蛮多的。
1: 可是老实讲啦，因为他的。就是 DRS 就并没有像去年那么高，是就只略高于联盟。中外野手
0: 加分很多啊。但
1: 综合下来其实差不多，我觉得。OK。对，就差不多，就是防守端的价值并不会比去年高或低太少这样子。嗯、对，那但是我必须强调的是，因为他手中外野，这对他来讲难度是更高的。对，對那大家就会 argue 去说，就是 judge 派就会说，你看虽然大股二刀流嘛，但是你如果仔细去想啊。野手也要守备嘛，守备也是一种，就是在防守端给球队的贡献。對,對,对，那守中卫也难度很高也也也，也是要站上去啊。对啊，你用这样角度去想 ，Aaron Judge 也是所有的野手也是某种程度上一部分的二刀流嘛，对不对？就是在野手这一端，哦、防守两份
0: 工作的角度来看、哦，两份工作。对
1: ，那嗯，这个 Aaron Judge 他其实在这防守端也做不错，而且跑垒上也表现得比大股好。大股在跑垒上有点太莽撞，大谷跑失败，他觉得他比
0: 较仰赖他，就有点仰仗他自己的速度。对，有些有一些比较。呃，可以说比较冲动的跑垒，
1: 他的跑垒判断没有那么理想，嗯、这必须老实讲，真的是这样。对，所以这一点确实，哎，这个 argue 上面 Aaron Judge 就得力了，这样子。嗯，但我必须说了，大股的稀缺稀缺性还是难以被取代。嗯，就是说，其实 WR 值没办法 capture， 没办法去捕捉到的东西是什么？就是我们等一下会聊到的工具人，或者说这种不同守卫间转换的这个价值，这个是 WR 值捕捉不到
0: 的。对，而且 WR 值，我觉得最尴尬的一点是他根本没有想到会有个二刀流、哦啊、所以他把大股算他的进攻的 W A R 值，他是用 D H 来算的對、啊 DH ，对啊 ，D H 亏大了，可是事实上他做做的可不是 D H 的工作，他难度更高了。他你放一整个球季，他当然有一场那场比赛可能担任 D H， 可是他平常的角色是投手，对，你有任何一个可以用投手打击来评估他的 W A R 值吗？没有这样算法，因
1: 为 W A R 值就是要跟基本上他那个评价要跟自己同手位的去比啊，对，然后对啊，所以
0: 他他没有。他没有跟他一样同守位，他的守位叫做二刀流
1: 。你单纯把投手 W R 值跟打击 W R 值加起来，其实对大谷还是不公平。对，超级不公平，因为你没有算到他中间这个难度。嗯，他这种守位转换，而且
0: 这两个差距越来越大了。守位的转换甚，甚至你可以说他要加的权加权可能比捕手还要多。对啊，对啊。如果捕手今天打击好，他加权超多，他 W R 值冲超高。对，哎，投手怎么算？投手投手工作跟捕手比，投手累多了吧
1: ？那。对于这个加权的价值，其实业界现在没有共识嘛，所以这也是为什么不管是 Baseball Reference、嗯、跟 f a m g r a p h s 还没有加这个大、嗯嗯嗯、大谷专属的这种守卫价值的加权在 w R a 上。因为
0: 就为他一个人。对，目前还没有第二人嘛。Brandon McKay 吧
1: 。对啊，但 McKay 也没有在大联盟做这件事嘛。对啊、然后 Lourens， 嗯、呃，他有，但是他是后援投手比较多。对
0: ，但 w R a 累积的没有那么多。对
1: ，老实讲的话，你也可以帮他做一些加权，可是。呃，这个就业界还没有共识哦、嗯。那我个人是觉得这个稀缺性，还有他做到的这件事情的难度，还是有举足轻重的分量。那嗯，我会觉得今年风向主要偏到 Judge 这一边，当然是因为 Judge 的这个要破全垒打记录，全垒打记录本身就是话题吸引度非常非常高，然后指标意义非常大，然后再加上有这个三冠王话题效应的加持，对。整体加下来，然后再加上我们上之前有聊到大谷这个不凡事迹的疲乏效应，我觉得破纪录，啊、书都书好几本了哦，不要再讲大谷了，<笑>两本书了，然后那种破纪录，每天在那边刷那种、呃、
0: 投手二刀流的记录，这种我觉得特别台湾球迷可能我觉得感受更深，对美国球迷可能觉得还好
1: ，对，但那就是
0: 台湾可能真的大谷疲劳真的很不知道，这对我来讲是有一点，因为大谷因为大大
1: 、呃、因为台湾的大联盟报道都。
0: 聚焦在大股，可能百分之对八十到九十是大股。
1: 你可能只要看到大联盟的新闻哦、喔，或者赛事报道，就是大股的这个数据或它的事迹特别特别的多，占、嗯、的比例非常高了。跟
0: 其他美国其他的这些城市的报道相比，对，我、啊、大股当然也会有，只是相对起来也没有那么多。没错，对吧、啊？所以这种批
1: 发效应，我相信也是有的。但我还是要强调，就是大股现在做的事情还是非常非常厉害，还是非常非常、嗯、难以被取代的啦，对吧、啊？所以。呃，这个就是大家可以，这我觉得这个 debate 非常好，这个争论非常好，很有价值、欸，很有价值。在尤其是到球季的后半段，不只是 p a n e r a c e 就是说，哎、欸，谁打进季后赛，谁没打进季后赛，这个可以讨论，还有这个 MVP 的论争，是非常非常好的。我觉得
0: 这个讨论是真的对棒球产业相当的有益。我觉得这已经超过 s e m i Sosa 跟 Mark m c g u i r e 哎、欸，嗯，就是他的这个，那他们两个的论争就是谁全年打比较多？对对、哦，这个层面更多 a、欸、a r o n Judge 跟。大谷翔平的这个层面更多、很
1: 广，而且现在的讨论比起当年更怎么讲 ？Intellectual 就是说，现在球迷对于棒球进阶数据的了解，还有对于他们不管是大股跟 Aaron Judge 在做这些事情的难度，更更深的认识了。对,对,对，我们有那种诶校正环境的数据，对对对。然后我们有呃更好的像 Stacks h a 这种记录球员击球过程啊，他的这些过程性、技术性表现的数据，我们可以从方方面面来做一些比较。然后还有我刚刚讲的那个层面，就是说。哎，大谷他是投手又是打者，这个难度没有被数据捕捉到。嗯、那我们要怎么样去衡量这件事情、嗯？这个讨论我觉得是更加的，就是我刚刚讲 intellectual 更有智慧，大家是更聪明的在讨论这件事情。所以，我这个对于这个大联
0: 盟的产业还有这个棒球的讨论的深度上面，也是一个帮助。而且我觉得还有一个更幸运的一点、欸，哎，刚好。这个两个人打得很好，其实他们场外的形象也真的都很好啊是啊，是啊 ，Aaron Judge 也是一个很 nice 的人，然后大股小平又是就是从东洋来的，哎、欸、哎、欸，这个稀有性也很高，嗯，哇、哦，这更有话题，就是如果你今天完全不看棒球，哎、欸，你光看这两个人他们在角逐，你就觉得我摆在那边就很有话题性的。对，国际球员，
1: 大大谷是来自日本，那当年其实马盖尔跟 Sosa 也有这样的效应，也有一点，就是他们、哦、Sosa 一来自多米尼加，对，然后一个是美国的，对，然后。像当年我记得 Sosa 不是是不是九一事件之后还是什么，他不是有拿着拿国旗在跑，对,對,對,對美国国旗上去
0: 跑、欸，好像不知道是不是九，应该九一，应该是九一吧。如果
1: 没记错的话，反正就是他有做那件事情，其实那时候也是造成轰动哦。就是你看来自一个多米家的球员，当然，诶、欸，他也很热爱他的祖国，他他他也是以这个多米加身份骄傲，但是他来到美国，在大联盟也很融入这个美国的环境，嗯、对吧、啊？那大谷是真的。它代表的是日本，然后呢，国际的棒球球迷，整东亚、哦，整个东亚，对不对？国际的棒球球迷其实都都在看他，都觉得他其实象征的是什么？就是说，不一定是美国人才能征服大联盟棒球，嗯，对不对？而且
0: 我觉得更重要的是，他用美国人的方式征服美国大联盟。这我们
1: 之前不断的讨论到大谷它厉害的地方，这
0: 跟林木洋是不一样
1: 的，对，也是让。真正那种美国本土派球迷，哎、呃，都真的哎、欸、俯首称臣说，说呃
0: 大谷你厉害、欸，你真的猛，你用我们的方式打得比我们更好，哎、欸，真的，对啊，
1: 所以哇，这个论证是真的非常非常精彩哦，然后也让在我们这个九月份，二零二二年九月份有非常多可以讨论的东西，然后、欸、这个赛季呢就变成是主题就是这个这个话题了，嗯。二零二，我们说2021年是大股的史诗级二刀流赛季，哦、出了两本书的赛季、呃对，这个赛就出了两本书。嗯、那这一年份呢？这一年份就是 Judge 跟大股 MVP 每年 MVP 之争，这就是
0: 这个定调在这个年份、欸、如果大家以后讲给你儿子或孙子听， 2 0 2 2年就会讲这段故事
1: ，哇，啊、这两
0: 个人打成这样，鬼神一般的成绩，而且我们还不知道谁会拿 MVP。虽然目前看起来 Judge 比较高，可是。大股翔平，你说他不能打 MVP 也说不过去，对啊，因为大联盟历史上就是有一些年份，你一想到哦，就可以联
1: 想到那一年发生什么事，嗯、像一九二零年贝比鲁斯开启活球年代嘛，然后像这个一九四一年 Ted Williams 这个四四成打击率，然后什么一九
0: 六八年 Buck Gibson 跟鬼的一样
1: ，对啊， 1941 Maggio, 一,一九四一年还有那个 Joe DiMaggio， 那是一
0: 百一九四一年哦，五十六场的那一场是 194, 五,续五十六场安
1: 打嘛，然后。还有就是 1968， 你刚刚讲 Bob Gibson 嘛、嗯，然后还有就是1998年 m a m a l i e 跟 Semi、嗯、s o s a 2001年 Barry Bonds u 破这个全垒打的记录，太多了。2005年
0: 王建明上大联盟， 2004年红袜突破魔咒，突破魔咒。二零一六年小熊拿冠军，对啊。一讲，然后二零一七年太泰古达人，
1: 然后巨人五年三冠，这也谁都忘不了。然后偶数年传奇嘛，一零年、一二年、一四年夺
0: 冠、哦。我们现在把这个大股翔平跟 Aaron j u d g 放在历史的长河里面看，哎、哦，完
1: 全可以啊！而且甚至说他超越了很多前面的年份了。这个二零二二年、嗯，你看 Aaron j u d g 打破每年纪录的话、嗯，对不对？那这一年份是非常具有意义、欸。其
0: 实用二零二二年就是已经可以解释，可以说这十年来的一种总结呢，就它是一个现象的一个高峰。嗯，全力打很多，然后又有奇怪的二刀流这种大家从来没想过的事情发生，都发生在这一年。对啊，而且在而且他们的表现都在一个巅峰
1: 。对、啊，那大谷是，你看从一开始哦，先有二刀流，然后后来受伤，然后大家开始怀疑他的实力，怀、嗯、疑他能不能撑下去，然后再跌破众人眼镜的哦，表现的比大家想象中的更好，在二刀流这两个角色上面、嗯，而且重点是保持健康、哦嗯，这个还是最最最不容易的事情，就是。当他开始说不用管我了，我就是我投球的时候我也要打，然后不用休息，我就是投完球隔一天
0: 也还是可以出赛之后，欸、他越来越健康、嗯。我觉得现在 Jeff Passan 应该把他之前那个推文再拿出来看。他说，其实我是预测了，嗯，他真的是高中生，因为他真的把大联盟当用他高中生的作息在打。啊、嗯，对啊，你如果你比、嗯、把他对待成职业球员，他搞不好也打不好、嗯。就像之前封印他二刀流，相对起来封印的时候。现在我就我就把你当你在花卷东怎么打的？你现在就跟我这样打？对啊，真的是
1: 这样子。就是大谷现在到现在为止啊、呃，他的这个纪律、自律的维持还是非常好。嗯、这个是其他大联盟选手做不到的事情。做不到。对，呃
0: ，当然他现在也没结婚了、啊，没家庭。对对，这个这也是必须要说的、嗯，这个也是很大的一个关键
1: 。对啊，然后你刚刚讲讲 Aaron Judge， 他的自律就是在于说，你看他从开季到现在，他面对媒体。讲话都是一样、啊嗯、就是说我就是为了团队，然后记录我没有在想，我就是为了团队这样子，从、嗯、头到
0: 尾都没有改变。啊、这是感觉他有拿到什么基特的那个，就是攻攻公,公,公关守则。<笑>对，真的。他好像把他的话术都学会这样。很 boring， 对，但但但但就这样子。欸、对，在美国就要在纽，特别是纽约,紐約對對對對，你就是要这样子，不然你可能会出事
1: 。对啊，因为像之前有 cover 过基特的 Buster Oni， 他就讲说，他觉得基特就是故意的 boring。他他、啊、他也理解，没有没有，我非常同意。对啊，就是故意的，他就是故意的，故意的 boring, 故意的 boring。故意的 boring。他私底下，你如果是私底下认识他的人，你会发现他其实是一个 guy, 他不，我觉得他不可能，
0: 他本人一定不可能 boring。
1: 对，但是他在公众场合，他超 boring。然后，八成人也说，嗯，对我我我们都 get it， 我们都能了解，啊、还就是故意的。对，他就是故意的。但有时候，比起一些更愿意讲话，呃，更愿意跟媒体打交道的。这些球员来讲的话，欧尼就觉得这个基特这样子，或者说像教子这样子的形态，呃，就相对来讲、啊、比较不好做新闻就有点像青
0: 州小菜嘛，没有味道、哦，没有味道，哦道哦、很营养，嗯，呃很，很好，也不难吃，对，但人家不会特别去吃嘛。有一个对比啊，欧尼因为他有
1: cover 过教室，队，他就说 Tony g u i e n 就很不一样哦。当然 ，Tony g u i e n 他是在小市场，所以他讲话上面当然是可以有一些不同，但 Tony g u i e n 就是很喜欢跟媒体打,打交道，嗯、而且。他就是那种，你本来只是要问他三题，哦、他给你五题的解答，嗯、而且他延伸更多。王胡志伟哦，对对对，我刚刚也是想到这个，就是这个对媒体来讲，其实是
0: 很喜欢的球员有没有？啊、就你做
1: 新闻超好做，甚至是你素材多到你塞不进去。嗯，你我买
0: <笑>我给要点一个套餐，你还多给我两包薯条，对我还
1: 加两份大薯给你，
0: <笑>差不多的意思啊。然后拿到，但是那个记者就只能点轻中小菜，真的。有时候他甚至还。把一些料拿走了，就是调味料还没放，<笑>分量给你特别少，讲两句就句点了。对啊，对啊，对。那巴神 Only 呢？他最近在这个 ESPN 的他的专栏里面也提到一个，可能大家也都有点像大谷一样，我觉得有甚至有点习以为常。嗯，我觉得道奇队的进攻火力强到一个爆炸。习以
1: 为常，但其实它本身还是一个非常不可思议的
0: 事情。就是你觉得道奇队就很强啊？对啊，啊怎么样？要强就强嘛，对啊。<笑>前三棒可能是史上最强的。我们讲什么 one two punch， 现在不能讲 one two， one, one two three punch，
1: 第三拳直接把你
0: KO 了啦。对， okay, Freeman 把你 KO， 了是是對，对
1: ，到第三棒就把你 KO。哎、欸，
0: 他们三个人的 WAR 值，这三个人哦、喔，都在前十名哎、欸。对，是在、那個、这个很扯哎、欸，这、就是
1: 在那个 Fangraphs 里面对，然后他们
0: 在他写文章的时候都在这个前十名里面。欸、前十名代表一个意思，就是说他不仅攻击很好。他们在球队里面的防守价值也超高，对，等于说你,你已经拥有全联盟 top ten 的球员，三位前十名球员，你摆在前三棒，对，這太奢侈了吧？我们这讲的不是分美联国联
1: 哦、喔，美联国联加起来，再加上投手，全部一起算下去的结果，很，这三个人都在前十名。这个如果他们例行赛打完，维持这样子的话，这是史上第一次，你打线里面有三个球员在 WR 值榜前十名
0: ，甚至我们可以更夸张一点说。你可能是三位名人堂球员在他高峰的时候在同一队啊、呃？对，
1: 没错，真<笑>的啊，
0: 这很扯哎、欸。Mookie <笑> b a t s 要进名人堂，我觉得没问题，<笑>应该没问题。Freeman 应该也没问题。如果他继续这样打下去，肯定有
1: 。现在就看 t r e y Turner 他能不能再打个嗯 ，maybe 67年，差不多这样子。可能要看他下一个东家是谁。对，也要看下一个东家、嗯。但如果他能超出什么两0安、两百五十轰、什么400盗这种，那那、嗯、那应该那应该也进去了，嗯、那应该也进去了，对吧、啊？所以这三棒真的非常夸张，从。七月三号起的时候，他们也做了调整，就是 Freeman 跟 Tray Turner 互换、嗯。那 Freeman 改打三棒，因为上半季其实 Freeman 都打二棒
0: ，因为其实他们有没有一个好处是右打、左打、右打。对，那他现在可能就觉啊没差了，前面两个都右打，也也很强啊
1: 。对，那为什么会这样改呢？就是 Freeman 打三棒 ，Turner 改打二棒。在 Oni 这篇报道，他有写，就是在七月初的时候，那时候 m o c k i e Betts 伤愈要归队
0: ，对他有一阵子受伤，有一阵子受他六月打超级好，然后就受伤了。
1: 那 m i e b a t s 受伤的时候 ，Turner
0: 就很理所当然就打第一棒、啊，不管谁，对，叫<笑> Free Man 打第一棒嘛。他有速度，有上垒，有打击力。<笑>其实 Turner 在任何一队应该都打第一棒，对，只有当球队他要打第二棒，要
1: 要让给 b a t s 對,对，那那个时候 Mickey b a t s 快要回来 ，Dave Roberts 总教练就找了这三个人来，我们来讨论一下 Mickey b a t s 回来之后，我们打线要不要做一些调整，要怎么样优化我们的一个阵容这样子。那这三个打者，因为真的够强，所以。其实 Dave Roberts 不敢不管怎么排，你就算把 Freeman 丢到第一棒也 OK 啦。但是三个人都会打得很好。哎、欸、，Freeman 打到第一棒可能效果比较差哦。是，但我我的意思说，因为他们都够强，所以其实客观上来讲 ，Roberts 怎么排都会差不多。可是 Roberts 为什么要开这个会？因为他就讲，他说这三个人 d e s e r v e i t 就是因为他们都明星心度都够，而且打得也真的很好，欸
0: 、都而且真的都是明星啊。对，而且他
1: 们也都很很认份，就、嗯、是,是就是很尽责这样子。都是很好的球员，也没有说
0: 我非哪个棒子不打。
1: 没错，所以 Roberts 找这三位球员坐下来谈，我觉得这也是 Roberts 他一个很好的领导力的展现。他尊重这些球星，让他们有话语权来做一些决定，嗯、而不是只是我总教练想干嘛就干嘛。嗯，我觉得这也是你要怎么样拉近跟自己跟球员之间的距离，然后怎么样去让整个休息室的氛围更好。我觉得这是一个关键，就尊重啊，尊重。嗯
0: 、你在这个球队里面。哎、欸，我们打的怎么样？不是我说了算了，你也可以发表你的意见。所以最终的决定权是我在排，哦，打单我在写，但你可以有一些 input
1: 。对，他不是绝对的权威感。那这个也是我们这一整季不是聊了很多总教练的话题吗、嗯？我觉得这也是我是想把它拉出来，就是说这一点，就是大家可以看到 Roberts 他为什么可以这么久在这支这么多大明星的球队，哎、欸，他还是 hold 得很好，嗯，大家都喜欢他，
0: 嗯，呃，有 Phil Jackson 的味道
1: 。欸、对对对。总管也喜欢他，老板也喜欢他、呃，下面的球员也喜欢他，数据部门的人也觉得，哎、欸，他很好聊，很好勾、欸。其实说真的
0: ，拉出来讲哦、喔嗯、，Dave Roberts， 他在球员的时候，你不会觉得他是一个好像哇，这个未来一定是总教练的人选哎、欸
1: 。那时候他知名度就没那
0: 么高，对，可是你会觉得他是一个 nice guy， 对，就是一个 nice guy， 很、呃、很会讲话、嗯，然后就是大家还蛮喜欢他。可是你不会觉得，嗯、哦，这个人以后是总教练，对，没有那种感觉
1: 。而且甚至说，你看他后面获得一些机会，你会不会觉得？有一些人可能会觉得啊，是不是为了那种政治正确那个 minority 的名额、哦？因为他是 minority 嘛，
0: 对，他是 minority， 他
1: 是有亚裔，对，然后他
0: 来自夏威夷，夏威夷，夏威夷很多有日本血统，
1: 对，但他早就证明他根本他是真的凭实力、嗯，他是真的很会带兵，他对于棒球的解读，他不是靠保障名额、啊，没错，没错，他是真的靠实力，就像武佩琴，他是靠实力，他也不是靠女性保障名额、嗯，
0: 武佩琴那保障名额也来得太晚了，
1: 对啊，他。蹲了二十几年才對、啊、才保障到，如果真
0: 的有保障，应该这个也来得太晚了
1: 。他是没有沒可以说没有甚至没有被保障到玻璃
0: 天花板撞头破血,血流。真的
1: ，所以我觉得 r o b e r t 他这一个做法也是、欸、聆听球员本身的意见啊，同时兼顾到球队整体实力的极大化。那他有讲了，他就说，那后来怎么决定这三个人跟他一起坐下来？他就觉得，他就说 m o c k i e Betts 觉得自己他的骨子里他的 DNA 是什么？他是个 table setter， 他比较适合打第一棒。嗯嗯就算你说进阶数据的人，他会觉得说：“哎、欸、，Mookie b a t s 你今年打了三十四轰，你已经是、嗯、生涯第二多，低多了，第一多,多，超过了，已经超过了，哦、他已经创下生涯单季新高了。你这个那么会打全垒打打者，第一棒是不是有点浪
0: 费？其实如果这样讲，其实真的蛮不合理的，就是不太适合。而
1: 且,、呃、而且他跟杨基不一样嘛，杨基是因为就真的只剩 Aaron Judge 在打了、嗯，所以你把他排到第一棒。但道奇队打线这么深、嗯，你后面还有 Trade Terminal， 你后面还有 Freeman， 你后面还有。”呃 ，Muncy
0: 还有 Will Smith，Will Smith
1: 对 Will Will Smith 更强，对吧、啊？这么多好的打者 ，Trace Thompson 今年也打得很好，为什么要把呃 b a t s 放在第一棒？但 b a t s 他觉得他自己更适合第一棒，他想要争取上垒、嗯，那偶尔来就是抓第一球，搞不好就打个全垒打。我觉得他
0: 他有这个心态，他有这个心态。比赛比赛的第一球他就会抓着打
1: 。对，那 t r e y Turner 当然也可以打第一棒，可是他也觉得说，哎、欸，我周边有 b a t s 跟 Freeman 的话，我出棒可以更积极。嗯。不一定要说太有耐心的去挑球、挑保送这样子，嗯、他其实算蛮积极的打者。对，但如果在其他球队，他可能打低棒的时候，他就觉得我要争取上垒，那我选球更耐、更有耐心一点。嗯、可是，在道奇队，因为有这两个人的在他周边，他就觉得说、嗯，那我可以更放晴的去挥棒，所以他打击率就是可以维持那么好，哦，不是没有原因的。嗯，那另一点就是 Freeman， 他还是觉得自己是一个
0: 。RBI producer， 对他觉得他,他喜欢垒上有人的情况下去进攻你
1: 看他的数据嘛，他的这个
0: 打点就特别多啊，得点圈打击率也很夸张。对，而且他他本来现在就是国联打击王，好對、啊、代表说今天垒上也不能讲怎样导导果为赢，但是垒上有人的时候，他打击率还更高，嗯，那其实不更好吗？啊、代表我得分的效率一定更好啊！啊你垒上没人的时候，我打安打，跟我垒上有人的时候，特别是得点圈有人的时候，我打安打不价值更高吗？对啊
1: ，因为这一点也看得出来，你看。r o b e r 他也会去听球员他自己的想法的 ，Freeman 他就觉得自己更适合把前面两棒打回来。那你当然你要把他摆第二棒也 OK， 你要把他摆第一棒，他相信也不会拒绝。可是他觉得自己更适合三棒的角色。嗯，但你如果从数据来看哦 ，Mookie b a s s 他在本季的上垒率是三乘四七 ，Freeman 的上垒率是四乘零五。你如果用客观的数据分析角度来看。是不是 Freeman 打第一棒更适合？ Freeman 今年才20红 b a t s 有34红
0: 。如果你把那个名字遮起来，搞不好人家会选 Freeman 当第一棒。
1: 对啊，你你把 b a t s 跟 Freeman 这个名字遮起来，你就数据上来看哪个人比较适合打第一棒？而且 b a t s 他速度更快嘛
0: 。对啊，对啊，对啊，嗯、呃，这好奇怪哦。
1: 对对，就是反而是 b a t s 他打第一棒，然后 Freeman 打第三。如果
0: 我是来排的话，嗯、b a t s 跟 Freeman 我都排3十棒。嗯 ，Tre y Turner 跟 Will Smith 排前两棒，哎、欸，对，这上垒率才高，哎、欸，对啊。如果是我，我会这样排了，我不会像 Roberts 这样排
1: 。欸、Tre y Turner 上垒率三成四八，其实是跟 Mookie Betts 差不多，差不多。
0: 不多我觉得他更，如果以我来讲，我觉得他更适合打第一
1: 棒，是因为他速度更快。对，那但是现在的情况就是，反而是上垒率低的 Betts 摆在第一棒，嗯，然后 Freeman 打第三棒，对，反
0: 而他的这个长打火力还更强一
1: 点。对，当然我们之前聊过说，哎、欸，打线在排排序啊，其实跟就是怎么讲，战机影响真的不大了。说你,你放个
0: 一百六十二场，或是放个一百场，差距不是很大
1: 。就算是你很劣化的打线，你都乱排 ，Freeman 打到第九棒，然后 Base 打到什么第八棒，然后 Muncy 打到前面这样子。嗯、老实讲，一年可能也差个十几分而已，不会太多，可能差个一胜，对不对？哦，
0: 对对对。如果如果你是这样讲，差个十几分听起来很多，可是搞不好就两一两胜
1: 。对，你就进阶数据的角度来看，但是呢，我必须讲这一个到期的打线安排。选手认为他在自己该有的位置上，这个心态上或者他这种心理的舒服度还是不一样。这好
0: 像怎么终结者跟 C 罗曼的一的论调哈、哦。呃
1: ，有有点是、呃，反
0: 正哎，九、欸、局我们领先三分以内啊、哦，我要上班了。对
1: ，就是数据上好像没差那么多。你说 Craig Kimbrough 他在去年白袜队因为不在九局终结者，他投的比较烂，可是那那也就几十局的数据而已
0: 嘛。哦，可是几十局可能对他一整季的那个、嗯、这个防御率就差很多了
1: 。对，可是我我的意思是说就是。对于球队整体的胜场数，老实讲，进阶数据来看影响不大、哦，但是选手自己的感受差很多。而且有
0: 时候关键时刻，你就是需要那一胜的。就像你播 U 1 8有时候晚上十二点上班，晚上十二点半上班，然后就播大联盟，早上七点上班，一跳来跳去的感觉。
1: 对对对对对，
0: 会有点不稳定，会有点不稳定
1: ，而且，呃。你拉大样本数，影响可能还好。对，可是你那一天就真的觉
0: 得累了，就精神就会比较差，这是真的、啊。
1: 你昨天才播半夜凌晨两点开打的比赛，播到早上五点，那隔天，呃，在隔一天之后是播早上七点的话，你不累
0: 死？对對,不對,对，其实真的作息我觉得影响蛮大，会有
1: 影响的、嗯。当天的这种转播的水准也会有影响
0: 。可是你长期来看，并不会差到哪里
1: 去。对，长期来看，其实就只是一个小小的 blip 而已，就,就真的影响不大。就这是类似的概念。那这三棒。反而是在可能进阶数据研究上，感觉不是那么优化的排序之后，到期战绩打得超好
0: 。对，可也不知道原因是不是完全都是靠这个。
1: 對,对，当当然他可能只是有一点关联性啦，那绝对不是因果，绝对不是，是一点点关联性。但是，就是在这个7月份换打线之后、嗯、，Freeman 到3棒，然后呃 ，Bates 到回回到第一棒，嗯、然后 Tray Turner 在第二棒，哎、欸，战绩很好。当然，这跟 Bates 回来伤愈归队是有。比较大的关系，他只要
0: 能上场，就是有办法对球队做出很大的贡献
1: 。对，但有些数据也能佐证说，哎、欸，你看今年这个打线的棒次安排，其实对于这些选手，在一些看到的球路上是有不一样的。Mookie b e s t s 他在今年看到的这个 Zone Rate， 呃，第一球的这个好球率了、嗯，第一球的好球率是百分之六十二点九，很高哎、欸，生涯第二高，他个人单季生涯第二高，嗯、所以代表什么？他有更多的。第一球的好球了
0: 很合理啊，因为他他如果第一个打下四个打席嘛，嗯、有不了不起五个，嗯，四个打席通常第一局的第一球好球率很高啊。对，那这也是因为他后面
1: 两棒非常可怕，嗯，对，相对来讲啊，对投手来讲，他更不想要去保送 m u o k i b e t s 垒上没有人的时候，我尽量跟你对决，对，就跟你对决。这跟我们刚才讲那个 Aaron Judge 有点类似。类似。那这个时候呢 m u o k i Betts 他在今年哦、喔，就是挥击好球带里面球的比例。百分之六十九，这个出棒率是百分之六十九，是他生涯最高，所以他也改变了自己的挥击形态，他变成在这个整个对好球
0: 带球内的攻击挥棒的比例是更高，这正常吧？第一棒我觉得他，而且他有 power， 所以他其实这样打是很合理，因为他知道对方就可跟你会丢好球给你打啊
1: 。对，那我刚才也讲了 t r a y Turner 也因为前后有 m u o k i b a s s 跟 Freeman， 他的出棒也变得更加的积极，然后而且他也比较多的好球可以打，他今年在。投手投到好球袋里面的球，他有 74.4% 的这个出棒比例，也是他生涯的最高。这很高哎、欸，这真的很积极，真的比较积极。对，所以你看，今年签下 Freeman 对于道奇队来讲真的是太太太重要了。他们是等于是签了，虽然今年 Freeman 的长打炮火没有那么好，嗯，但是他整体的发挥还是很强，他的打击的火力还是全联盟非常非常好的一个打者
0: 。而且如果没有 Freeman 的话，你如果把 Muncy 把一垒，其实很惨。对啊，今年他进攻火力前面至少上半季是蛮可怕的
1: ，就是会就是今年就算他后面拉尾盘又拉回来，可是整体的数据 ，Muncy 今年 OPS Plus 还是只有九十八而已、嗯，就是大概一个 League Average。那 Freddie Freeman 今年的 OPS Plus 是一百五十四，哦，这个经过球场校正之后的数据高于联盟平均百分之五十四，哎，那去年他是一百三十六，那 MVP 比较比较那一年一百八十七，对啊、哦、m v p 是二零二零年，二零二零年
0: 对啊，是缩水赛季那一年。
1: 所以等于是借在二零二一跟二零二零年的表现之间，可是而且重点是他
0: 长了两岁，
1: 涨了两岁，而且还有机会拿打击王，哦、很夸张，全
0: 联盟都不只是国联的，夸张夸张。所以，所以这样的人真的应该打第一棒哦，对
1: 不对？你,你怎么看的？好像都是第一棒，他他上垒率更更好哎、啊，他更会选保。当他上垒率跟
0: 他的打击率是有垫高的关系，是
1: 有垫高的关系。可是你必须讲他的保送也选了很多嘛，对他今年 f r e d d Freeman 保送率有百分之十点九。这个也是非常的的是刚
0: 刚三个里面最高的
1: ，对啊，对，所以你你这样看的话，他真的更适合打第一棒，但是没有
0: 。哎、嗯，我觉得道奇队这张牌有点没有应应风土民情哎。第一局下半的时候，可能观众都还没到哦，他,<笑>他们第一个打其他都看不到。对啊，还是因为刚好反过来想，他们就排排前三棒，你要早点来。嗯、呃，如果第一局下半错过，你就看不到了。司
1: 机，你早点来，对啊，
0: <笑>对，因为大家知道道奇队的球迷就是标准的。你去看第一局的时候，球场,球場大概可能六成满吧。<笑>对慢慢，第五六局、第七局都、呃、全原来全满。对，容易塞车之外呢，就是大家走进去特别慢，是步调特别慢，就是比较轻松一点，或是比较不会想那么早到球场了。對,对对对，大家可能这个时间的规划上面是比较跟东岸比较不一样。对
1: ，那过去呢，在打线里面有三名队友、哦、都在全联盟这个 w r 值排名前十的案例呢。大部分都没办法是集中在前三棒，大部分都是散开来的。这很合
0: 理啊，因为以前的思维第二棒很烂哦、啊。对，像以前，哎、欸，不这样讲不对，我要修正一下我的 re r e p h a s e 一下，比较是助攻型角色，进攻火力称不上是好
1: 。对，但但老实讲，你讲烂，老实讲也没错啊。因为这种助攻型角色，他真的打进去就低嘛。<笑>欸、对，但是我不能说这个、就是、上这个球员很烂、啊，还是说他的
0: 功用啊？
1: 对，但这种选手就是长打真的很少了，长长打很少，而且通常不是。呃，整条打线里面，有时候整体的数据，你看 OPS Plus
0: 甚至不到前四、前五名的这种打者被排第二，很有很有可能，可能甚至说他第二棒或第九棒在轮流打
1: 的。对，那那个大联盟官网的 Sarah Lance 的数据专家，他就有去调出来过，说过去这种打线里面，三个打者不一定是前三棒，三个打者在 w r 值榜前十名，或者说 w r 值都非常高的，大部分都是你看像这个早期杨基瑞打线，贝比鲁是在第三棒嘛。Lu Gary 在第四棒 ，Tony Lazare 打第六棒，然后像一九六六年的勇士队 ，Felipe a r 是打第一棒开路先锋 ，Hank a a 打第三棒 ，Joe t o r r 打第四棒，这合理啊
0: ，这最合理，我觉得这个最合理。
1: 通常二棒都会跳过，有没有？嗯、然后一九七六年的大红机器 ，P Rose 打第一棒开路先锋， Joe、谁打第二棒啊？那个 Cangriffy 就是 Cangriffy Junior 的老爸啊 ，Senior Senior 打第二棒，然后三棒是谁？是 Joe Morgan 名人堂球员 Johnny Bench，Tony p r e z 打打后面的棒是四五棒、
0: 欸，他们这个大红机器现在跟这个道奇的差不多呢。对，对对 ，P Rose 当不是棉糖球员，可是他是棉糖成等级的。对对对对对，就是摆在同一个打线里面。
1: 对，然后像一九七九年 ，Willy、嗯、Wilson、George Brett 跟 d a r r e l Porter， 他们也是打第一、第三、第四棒，通常是一三四，最合會跳過最合理
0: 啦。因为对，呃，逻辑就是呢，最好的打者往前摆，但第二棒是助攻角色，所以就变成一三四。没错，那 Buster o n y 他有去、嗯。问说
1: 就是那好啊，那今年道奇队的前三棒这么强，对不对？那有没有以前有没有一些相比你的？好，有一个其实大红机器，其实那时候也很强，就是 P. Rose、Ken Griffey 跟 Joe Morgan， 这前三棒其实真的很强。真
0: 强啊！对，虽然他们呃 Senior 的火力是没有像他刚刚后面他们他的队友那么强，对，但但是也不差了也，也
1: 不差了。就是你如果去看 Senior， 他在巅峰时期，就是大红机器那时候的数据，像一九七六年，如果我没看错的话。Ken g r i f f i t h Senior 在那一年的 OPS Plus 也有1百0很很好、欸，一百四，很好哎、欸，超过百分联盟平均百分第二棒
0: 打一百四，很夸张哎。
1: 然后第一棒 P e e t Rose 是1 4四其实两棒是差不多的。对
0: ，但 P e e t Rose 的上垒率应该超级高，对，上垒率4成0 4然后 Ken g
1: r i f f i t h 那年4成0 1然后 Joe Morgan 187的 OPS Plus 哦，二7七红，那年打第三棒，对吧？所以那一年大红机器的这前三棒也是非常非常够水准，可是也没有说。W R s 三个人 W R s 都在前三呃前十名这样子对。那 Ken g r i f f i t h 其实他那年虽然 OPS Plus 一百四哦，可是他其实也算是一个比较助攻型的角色哦，就是他全年打不多哦，长、嗯、长打率不高了。然后呢，速度很快，嗯，然后就是比较这种助攻型的角色，对吧、啊？但即便是助攻型角色，因为那一年大红机器太强了，他们先发一到九甚至板凳全部 OPS Plus 都在一百以上
0: 。对啊，嗯、不然怎么叫大红机器呢？真
1: 的是大红机器，大家都像门兴一样。那还有另一个是 Tim k i r c h e n 他举出来的哦，这个我觉得非常考古学家、啊。考古学家，一九八二年的酿酒人队前三棒是谁 ？Paul Molitor 名人堂 ，Robin Young 名人堂， e s i z l Cooper 不是名人堂，可是打的也是非常非常好。那一年这三个人，一一九八二年就是一九八二年就是那个酿酒人队，应该拿冠军那一年吧？打进世界大赛哦，没有拿冠军，输掉的那一年哦。哎，是他们队史唯一一次打进世界大赛。对,对他们没
0: 有拿过冠军
1: ，就是1982年。那 Tim c o u c h i n 就说，那一年他印象非常深刻
0: 。这个是有记者呃，有
1: 有其他的那个人问他的时候，他脑子里第一个 pop out， 他甚至没有查数据，他好厉害哦。对，别人问他说：“哎，道奇队今年前三棒那么强，你你有没有印象中你历史上哪一支球队的前三棒也很强？”他第一个 pop out 出来就是这一支球队， 1982年那、这个
0: 他脑袋里面的书是有放书签的人。
1: 他已经是一个真的活体行走的这种棒球百科全书，活百科，真的活百科。哎，那一年的这三棒真的很强。Paul Molitor 三乘零二的打击率 ，OPS Plus 一百二十九。然后呢 ，Robin Young 三乘三一打击率 ，OPS Plus 一百六十六，二十九轰。Cesil Cooper 三乘一三打击率 ，OPS Plus 一百四十二， 142, 轰。而且最扯是，这三个人安打数都超过两百只。哇，前三棒。每一个人的安打数都超过200只，现在很难呢、欸。现在要很难啊！现在你,你一条打线有一个200只安打都已经很扯了，好不好
0: ？一个联盟有十个都不太可
1: 能了。现在 f r e d d i Freeman 在安打榜第一名才186只安打，应该是有机会两百支。有机会，但是你看哦，第二名 Tray Turner 180只，然后 Jose Abreu 172只，到 Bobby s h 谢已经掉168只八感觉今年超过200只安打的，应该就是 Freeman Turner 比较有机会。Kipnis 应该是没机会。Kipnis 在很后面
0: ，对，因为他中间缺阵一段时间
1: ，而且他打局不高啊、嗯，就是你说跟 Freeman 比的话不高，但看起来就是 Turner 跟 Freeman，
0: 所以他一条打线里面有两个百安的，有两个两百安的也很夸张
1: ，而且要在这个年代是更不容易的，<笑>跟1982年相比那是差
0: 很多。对，跟你刚刚那个酿酒人的打线是差是完全不同的时代了。对
1: ，但酿酒人那个打线也非常夸张，可是即便是那条打线，这三个人也没有在。单季的 WRC 棒排在前十名哦，要看守备位置嘛，对不对？对，要看因为 Turner
0: 帮助蛮大，守游击
1: 。对，然后也要看那一年竞争的环境，对不对？哦，对对对对,对,对,对,对,对,对，这
0: 个也很重，要，因为前十名是一个零和游戏
1: 。没错，啊、所以今年的道骑队这三棒真的是你可以说是史诗级了啦，就是说在整个前三棒的强度上面
0: ，Dave Roberts 要怎么输？嗯，叫怎么你有？好土路死，你有这么哎？你有这么欸、<笑>我们都还没讲到先发投手，还没讲到牛棚哎、欸啊，你光有这个打线，你要怎么输？对吧、啊？真的是。很难说、欸。我还没有讲过<笑>四五六七八九棒哎 ，Cody Bellinger 打第九棒哎。<笑>对,
1: <笑>對他们有讲说，嗯<笑>、呃、，Freeman 有讲说四棒摆 Will Smith 是非常适合的。为什么呢？因为因为他因为 Freeman 今天打很好嘛，所以投手对方投手在调度的时候，他们会想说用左投来针对他。嗯，可是你四棒摆一个超级右打、嗯、Will Smith 在那边，选球率好，这个保送率高，又很会缠
0: 斗、嗯，然后也
1: 有一定 power。嗯，哇，那。对方其实在调度投上就很困
0: 难，当然你光打到就掉到下一棒 m u n g s i n g 就累了
1: 。对啊，那这样子的话，好，那你要抓 Freeman， 你拍一个左投上来，可是你下一棒 Will Smith 就可以把你用一支长打、嗯，对不对？来把你打得很惨，所以这条打线哦哦，对于对方的调度来讲很难对付，几乎没有死角哦。然后我们刚刚还没讲到的就是投手端，然后甚至野手的板凳也很好嘛，就是有 Trace Thompson。这一类的球所有都点满了，所有都点满，然后再加上牛棚，哦，牛牛棚的战力也非常非常出色，不断的有新人辈出，或者是一些修好的资深的投手，嗯、所以，哎，这支道奇队现在已经超过百胜了嘛？你看他们搞不好今年就一百一十胜，嗯，也是非常有机会。别的球
0: 队如果倒了一个 Walker Bueller 等级的投手，早就垮了嘛
1: ？对啊，这也回到说。<笑>我记得我们之前在五月份有一集，不是有聊那个今年会有哪几只会是百胜的球队？哎、哦欸，现在看起来我那时候是说太空人跟道奇，哎、欸啊，还有酿酒人。但太空人跟道奇应该都是呃太空道、呃、奇已经达标了嘛，太空人应该也会达标。然后酿酒人是没机会。我那时候讲中二人，我是
0: 那时候讲大都会跟洋基吗？对，
1: 那时候讲大都会跟洋基。好，洋基在干嘛？洋基没机会。我我我其实我回去听哦、喔，我那时候就讲
0: 洋基，我一直都记得这件事情。
1: 对，洋基就是会，我那时候就说会。君子回归，而且我不看好他们的先发轮。那时候你讲一个论
0: 点，我都还记得，就说你说那时候我记得讨论的时候，嗯，国联西区所有人都超过五成，你说他们在这么强的分区，他们还打到第一，所以他们真的实力很强
1: 。对，我那时候说，欸、要反
0: 过来想，欸、到这句话我一直都记得，因为我想说，同时我听着觉得很没道理，然后一直在咀嚼这一句话。
1: 但真的就是这样啊！道奇已经在那个情况下已经打，因为那时候国西真的，好像五支球队都胜率到五成以上
0: ，蛮有竞争力,的對
1: 爭力的。对，然后我那时候就说，要反过来想，道奇在这个情况下已经打这么好战绩，那接下来我觉得他们战绩只有走强。因为你那时候是讲说，其实大部分人那时候也是觉得，哎、欸，国那个美东也很强嘛，五支球队真的都很强、嗯。可是那个时候，光芒跟蓝鸟还没有打起来，对。然后那时候，杨基也很烂。那时候杨基
0: 冲超级快，对。
1: 然后金鹰很烂
0: ，那杨基好像四十几胜十几败而已
1: 。所以我会觉得比起杨基的情况，道奇的更乐观
0: ，因
1: 为那时候国西已经战绩
0: 很好了嘛、哦。我那时候选的两支球队都冲很快，对，大都会跟那个杨基。
1: 但你现在看起来应该也是二中一啦，因为大都会要百胜应该也是 OK 了，感觉像、嗯，因为他现在是
0: 跟那个勇士队在那边余量近争、嗯，对
1: 。但大都会已经
0: 九十四胜，再
1: 拿六胜应该没有问题。应该有点难说，但现在还有二快快、哦今。今天应该会拿一
0: 胜吗？我看学者应该要拿胜头了
1: 。对，今天今天今天应该是拿胜了、嗯，对吧？今天他们已经五连胜了，九、嗯、十、就是、四胜了。那呃，杨基应该没机会了，对吧、啊？所以我三中二，你二中一，都有都都有准确率,、欸啊、率了。你三中二比较强，我几率比较强。哎、欸，不能这
0: 样讲，你选三个呢
1: ？但我对啊，而且酿酒人是跌得很惨，对酿酿酒人是跌的很。酿
0: 酒人跟杨基都跌得很惨吧？对对，杨基杨记的落差相对上，杨基的落差很大哎、欸。
1: 对杨记，但你如果用季前的分析来看的话，杨基的落差其实没有那么大。他们是开季、哦、上半季冲的太快
0: ，主要这个均值回归的力道太强。
1: 对，那你如果从他们季前的那个分析来看的话，哎，差不多就接近到该有的水准这样子。嗯、那道骑队是强的超乎了季前的预期，嗯、大家的预期低调的强。对，大家我觉得跟、嗯、就看道骑
0: 队比赛有点无聊呢。就感觉就是会赢的
1: ，就就算落后，你也会觉得他们赢。基本上就是这
0: 种。对啊，然后我那场播巨人跟道奇，我觉得整场比赛四比零，好闷哦，得分，然后对方完全挤不，巨人队完全挤不出安打，然后就这样就结束了。牛鹏正压上来，你看現在，牛鹏正上来根本比赛好，比赛好无聊哦。他们现在那三上三下，三上三下、欸，哎
1: ，他们现在那个 Blake c Trinan
0: 跟那个那个谁啊 ，Gradero，Gradero 都还在受伤哎、欸。
1: 现在现在又受伤了 t r i n e r 又受伤了。
0: 对啊，下面都是 DL 吧，现在都是 IL 吧。t r i n e r 不是回来了吗？我们 t r i n e r 没有上啊。哦、oh, ，Trainer 现在受伤。
1: 对，但那个 Can, Tommy k e n l e y 回来了。对 ，Canley
0: 回来了 ，Tommy
1: k e n l e y 回来了。然后这个反正就是只要有伤兵呢，他们又有人可以补补回来。然后之前不哦 t r i n e r 又又回到伤兵名单，就比较可惜。但是他之、啊、之前又回来，对，回来一下又
0: 又回去了。
1: 对，然后 h i t Henry 中间不是又找来吗？丢掉了。Candy 来，他就把他丢掉了。对吧？对、啊，以及红
0: 袜队的 h e n r y
1: 所以对于他们来讲，就是永远都有人手。然后、啊、Almonte 快回来了。对啊 ，Almonte 回来，如果 China 能够赶在季后赛之前回来的话，哇哇哇哇哇！这这这个
0: New Pong 赛是太哎，我觉得他们应该只要那，我觉得三个就是一到三棒上场打，然后后面六个出局数都给你好了，这样搞我还会赢呢。这这这这这支球队已经不知道该怎么讲，我觉得可能。绝对是我有生
1: 以来看过最强的一支球队，而且真的很完整，真的、這個
0: ，各方方面面都很完整。嗯、你打个一百六十二场，这不太可能有机会赢。你你唯一有机会赢，可能是季后赛啊、嗯。短期的赛事还是很难说，还是有一些变数。好，刚刚讲了这么多哦，战力我们快两个小时哎，对，好扯哦。他<笑>讲了我们两个题目而已。嗯，第三个我们要聊的是，哎、欸，我们之前也有聊到 Bachshaw 的那边喊话。哎、欸，那时候我记得好像是吉欧美打的不错，然后杰麦克尼欧也打得不错。对，他可能也因为他的两个子弟兵打得不错，就说跟媒体说：“哎、欸，这个金手套应该要考虑有一个工具人的角色。”就我等于是我投手，然后先发其他八个人以外，再多加一个守卫，叫做工具人啊 ，utility man 这样子，让这些球员可以去竞争。因为有些球员他可能他每个守卫都摸一点嘛、嗯、，Tommy e d m n d 这种的，你说要把它算二垒手吗？把它算游击手吗？还算外野手？嗯。哎，他都守，那你的价值放在哪里？啊，他跟他跟一直守二垒的人比，他就吃亏；跟一直守游击人他比，他也吃亏。对，可整体来说，他搞不好他的防守价值更高。呃、那那你对他,他很有可能对，但是你却没给他一个金手套。哎，这不是有点怪吗？因为 b
1: u c k x w o r t 的感觉就是 Guillame 给他的帮助真的很大，在调度的弹性上，还有在守备端的贡献，真的是帮助他很大。所以他又觉得说，一般我们主流认定的金手套就是 Rollins 冠名的那一个,、嗯、个 Rollins 的金手套。嗯这个讲讲、嗯、大联盟官方大联盟官方的这个金手套奖，他是没有 utility man 的、嗯，就是工具人这个角色，所以他才会去帮这个 g i l m a n 来说话这样子、嗯
0: 。而且这个有趣的是，你怎么认定他是工具人？我没办法认定哦，因为金手套本来就没有说哦，你一定要什么呃，守两个不同的位置，各占多少比例？至少对，其实没有没有这种比例，所以其实在认定工具人上面也会蛮微妙的。所以要多少才叫多守位
1: ？对，但现在。就是我们今天要讲，就是这个新闻，就是现在大联盟这个 Rollins 的金手套也要有增设这个工具人项目。这个项目，那我相信他们之后应该会有一个就标准，说怎么样认定算是工具人。对你如果说，哎、欸，你只是守一垒，守个一局，他算工具人吗？对不对？对，我觉得至少要有两个守卫，然后这两个守卫一定都有一定的局
0: 数的门槛，能至少要各占三十八之类的之
1: 类的。对对对,對，这个这个应该要有，应该是比就是照比例嘛，然后就是。你要先符合第一个，你能符合被金手套讲考虑的这个资格之后呢，你的守卫上面要有一定比例是在不同的守卫，才能够被考虑。嗯，我也是看了这篇报道才知道说，诶，金手套讲它也是有这个最低的局数门槛的。这个是详细的细节，我原本不知道，这个应该
0: 是后来 Pomero 以后才有的吧。
1: 对对，因是 Pomero 事件之后才增设的，因为 Pomero 就是在那个时候是哪一年？一九九九年。九九年的时候 ，Pomero 只守了二十八场一垒，但是获得。一垒手金手套的荒谬情况，这个之前、呃、我们已经有聊过了。嗯，我、呃、这个我记得我,我文章有写过，大家可以去查一下。你只要
0: 谈到金手套，一定要想起 Pomeroy。对，这是一个反射神，這是一个反射的反应
1: 。因为是那因为那一年的金手套，让大家开始去反思这个奖项，我们到底在搬什么东西？
0: <笑>对，就有点像说，哎、欸，你今天桃园市长，结果投了成十中，<笑>他根本没在桃园选。对，类似这种概念。对对,對，哎、啊欸欸，怎么乱投的感觉？因
1: 为那一年 Pomelo 就指定打击嘛。对、啊，然后说，
0: 哎、欸，奇怪，<笑>我什么这个票填填在这里
1: ？对啊，然后金手套奖现行的这个最低的局数门槛是球队的前一百四十一战，你要守至少七百一十三局。那为什么要前一百一四十一战？我想应该就是为了排除掉九月份名单扩编吧。哦，哎、欸，会稀释掉那个守备局数，是不是？哦、oh, ，我猜是这样，不然好这好好微妙哈、哦，因为我不知道为什么他设定前球队的前一百四十一战这样子，是不是一个百分之八十的概念？嗯
2: ，
1: 但我觉得是因为要排除掉后面的二十场二十多场比，因为他有钱，对不对？对，他是钱对吧、啊、？First hundred forty first game， 对吧、啊？好奇怪哦，对啊，所以我我一想到的就是要排除九月份名单扩编的时候的比赛 ，OK，
0: 对，反正就是你要在看到时候觉得没道理啊
1: ，对吧、啊？反正就是在球队前一百四十一战，你的。局数守备局数至少要713十局这样子，那投手的话就是在前141十战要守备至少141十局这样子。对，那捕手的话哦，就要在前141十战要打至少71场比赛才，就是要蹲七十一场比。我要打一半呢、欸。哦、呃，对，要蹲至少一半的比赛。我一半现
0: 在有点难哎、欸。对啊，有些搞不好没有一半呢、欸啊
1: 欸。当然，嗯，对啦，就是现现现在来讲，就是捕手修兵率是比较多，可是。超过一半应该还是不少。如果他有受
0: 伤，他可能就很难了。对对对对，他有因为轮替的关系，他可能 m a y 他蹲六成，对，然后受伤一一阵子，他就没有六成，就没有一半了呢
1: 。对，所以你要达到这些标准，你才能被金手套奖，就是这个 Rollins 的金手套奖考虑。然后呢，现在还不知道到底 Utility 的这个奖项
0: ，对，还没有，好像还没有一个标准还没定出来、嗯
1: 。对，但至少有这个奖项了，这个多一个名额啦。对啊，多一个名额，然后这个也算是。很少见的，就大联盟的奖项或者是一些制度规则哦，这么快的做改变。其实这几年都是这样，就是规则的更改或是一些制度的修改，反应越来越快。我觉得这也是反映出我们在这现在这个社会变迁这么快速的年代哦，大联盟的脚步也加
0: 速。我觉得应该是舆论变得更重要
1: 。呃，对啊，舆论的声量越来越大。嗯、你说二三十年前大联盟改革会那么快吗？怎么可能？对不对？嗯、以前改革都超慢，以前就是报纸嘛。嗯，然后对啊。广播嘛，电视嘛，这是速度都很慢的。现在网络的即时的效应，而且论坛这么多可以发言留言的管道这么多
0: 、嗯，推
1: 特什么的，对吧、啊？所以真的，现在大联盟这种改革的速度越来越快。对
0: ，休华特那个言论是今年的事情。今年呢、啊，我们还在讨论呢、啊，对不对？没有多如果说去年，我觉得已经很快了。<笑>对啊，今年马上就有，其实其实也蛮令我意外的、嗯，这个这个反应的速度很快
1: 。那这个。SIS 的他们那个 Fielding Bible， 就是防守圣经的金手套奖、嗯，其实从二零一四年他们就已经在颁这个东西了。嗯，就是官非官方单位，好像这种
0: 进度都比较快
1: 嘛，就是合理啊，因为他不需
0: 要跟球团沟通啊，对，就不用就不是教练投票啊，对，
1: 因为金手套奖也涉及，你看现在有很多。包括球员、哦，对对对，球员激励奖金这些东西，那个也很重要，会影响到。那个要
0: 有一个官方的权威性
1: 。但 Fielding Bible 这个就是他们自己颁的，对对他。他的他
0: 的计算方式也没有公开嘛，就相对起来是比较是比较私人的。就是 Fielding Bible 他们是有一个17人的专家 panel 然后来做投票、嗯
1: 、那这个专家 panel 其实某种程度上有一点主观投票。对对。那这个东西他们从2014年就开始颁， 1 4年得奖者是 Lorenzo k a i n 所以这样也算，算就是不同外野也算。对，他他们的标准是这样，就是你有手一部分的,外的说中外野，这样也算外野，而且还蛮蛮多是，对啊，外野手，像2015年 e n d e r i n c r t 是这个工具人的获奖者，哦、中间三年1 6 1 7一八都是 Harvey b a s 合理， 222有,有，对，然后二零一九是 Cody b a l l i n g e r 啊 b a l l i n g e r 是因为他手中外加一垒，这个这个这个、这个、这个很难，也非常你
0: 现在棒球的组合这样子是很少见的
1: ，然后2020跟二零2一就是非常非常合理的人选 ，K K h e r n a n d e z 他就是最典型、最典型的工具人。对，就现在红花队
0: 也他守二磊，现在二磊他守也蛮多。他一开始在红花队都是守中外、中外也比较多。而且我记得他是不是又续约了？对对，他续约、啊、所以，而且而且我没有记错，他应该是在受伤的时候续约。对
1: 他其实打的没有很好嘛，今年又受伤、嗯。可是为什么要续约？因为好用嘛。我、嗯、他回来之后，对不对？我二磊游击、中外野，甚至
0: 角落外野，他都可以守。嗯、这一点还是比张玉成更有优势啊。对，因为张玉成没有守外野。对。
1: 那他打击当然他还是有一定的选球什么的，就是收、so、手 -so、就好，就是只要堪用就好。我我主要就是要他的防守的弹性，对这种调度的这种活起这样子
0: 。欸、他去年他季后赛打很好哎、欸，对啊，去年季后赛打跟鬼一样
1: 。对，而且他这个工具人防守不是说守的好，呃、守的一般而已，他是守的好，守得很优
0: 异、嗯，连两年获得防守圣经的。金手套奖这样一个这么矮的人要在大联盟生存，他一定要有一个长处，好不好？那
1: 、no, 一定要，一定
0: 要，<笑>对、啊。然后持续获得球队的续约，对這,这个这个大弟宝他真的是有一套的。
1: 被肯定了，对吧、啊？那大联盟 Rollins 的这个金手套奖，他的评分标准还是一样嘛？就是我们之前有聊过，百分之二十五是这个用 Saber Defensive Index（SDI）， 就是美国棒球研究学会他们的防守指数。然
0: 后是一个综合性的，
1: 综合性的，他考量到很多的数据，反正就是进阶数据啊，这个是客观的评估。然后剩下的百分之七十五还是来自比较主观的总教练跟教练的投票、嗯。然后总教练跟教练不能投自己家里的球员，就这样。嗯
0: 、对。所以红雀队的票比较惨一点。呃，对啊。能不能投自己的球员。嗯，对对对
1: ，就是他们要吸其他的其他队的票。那在这一个项目上面，就是工具人今年谁会得奖这一点，我看 m M b Network 他们有列出几个 candidates， 就是
0: 这个候选人、哦。大家现在暂停。三十秒，你自己想想看，你能想到谁？对，其实，哎、欸，其实这不容易哦，不容易啊。我如果如果你看棒球，你只看某几队的话，这个打这个其实很难，而且这不好查哦，这也不好查。对对对，呃，这个必须要你一个比较呃比较高，就是比较通盘看三十队的情况下，你才办法列得出来
1: 。就是你要比较全局的来看大联盟，你才能比较立刻的想出到底有哪一些是工具人，不
0: 然不然真的很难
1: ，你要很难查，真的很难。你要从一个一个守卫去看哪一些人有重叠，这个其实很难讲。第一个，我觉得
0: 最大的跟关键就是工具人通常不太有名。哦，对对默默，所以你，默无名，所以你通常想不太起来
1: 。对，那国联这一边，第一个他们列出来的是 Tommy Edmund，
0: 合理。我觉得他没有得奖太可惜了，
1: 他一定会得奖，我觉得。甚至今年就是他了
0: ，国联这一边。甚,甚至我觉得以后啊，先因为这个奖命名应该叫 Edmund 奖就可以了。哦，真的可以，他真的是。他真的是、欸，你们怎么好很爱把人家冠名在讲上？很很喜欢冠
1: 名，但真的就是用这样比较好记嘛？对，你就知道说他代表的人物是谁。Edmond 今年他守了三场外野，七十三场游击，八场三垒手，八十二场二垒。哇，这个真的是超级 super utility。他过去其实也,也守外野也蛮多的，今年只是外野场数减少。对，外野
0: 比较固定的。
1: 对，那他今年是二游比较多。对，在游击这边他增加了比
0: 例，其实是更难的，因为 Podiang 打得不好、啊，打得不好，
1: 他等于要吃掉比较多的
0: 这个游击的防守。然后 Cotton 旺离队了嘛對、啊，所以他现在他之前有一阵都丑恶垒
1: 。所以他在这样的情况下还累积了19的 Defensive Run Save（DRS） 防守分数，就是 SIS 的数据， 19哎、欸，你在四个，你可以说甚至你如果要分中外跟右外，也是五个位置，嗯，然后交出19的 DRS， 这个是超难的，很强
0: ，他领先很多哎、欸
1: ，对。而且这个又回到我们刚刚讲大股，就是其实这些防守数据他没有考虑到的，就是他在这些手背位置之间转换的这个加权，他其实没有考虑进去。对对
0: 对。哎、欸，大家知道你那时候不是还讲斜杠斜杠嘛、啊？其实那个 context switching 的脉络转换是很困难，真的很难。如就像可能以前我当工程师，平常白天要写扣，然后晚上要录 podcast， 那个 context switching 也那个能量也消耗超大。
1: 你不是有一段时间还是呃做工程师，然后还要写
0: 书吗？哦，对对对，那个那个也是超级脉络转换。但现,在,现在我们播球跟做 podcast 那个脉落转换就相对成本就低很多，所以这个搭给大家一个参考
1: 。我我真的有感受到，这个相相对于呃，我做 podcast 跟转播，跟我做转播跟写文章、嗯、中间的那个 context 转换，就是情境的转换，还有所要耗费的心力是差很多的。对，但
0: 是至少它都还是棒球哦。对，我以前做工程师时候跟棒球完全无关。对对
1: 对，你那个差距越大的。性质、工作性质差距越大，你那个转换所要耗费的成本、心心智的消耗是更大。就像有人当
0: 爸爸，或是他家庭主妇，他职业妇女，他要养小孩，也要去上班，因为 context 会爆大了。
1: 对，但这些首配数据其实还没有考虑到这一点哦、喔。所以以后如果有考虑到这一点的话，我相信 element 这个数据会更广。可是好难量化、喔，很难量化這，非常难量化。
0: 这怎么量化？我连我连一个。基准点我都没有怎么量化，啊，
1: 对啊，你只能用一些比较主观的方式去做加权嘛，對對對这就是跟 W R 值很像，有点类似，对,對,對, UNLays, 對啊，因为你守位上面的难度，你
0: 主权你主观就就不,就不算量化啊，对不对？你只能逼近那个量化了，逼
1: 近啊，你只是找到一个粗略的概念，对对，找到一个粗略的概念，你试图去接近这个评价，但它这个中间的落差是有的，所以这选手一定会跟你讲，我今天守二垒，然后隔天去守中外野，那完全不一样的东西，考验完全不一样嘛。那这个不是所有人都做得到的啊，嗯，就你会说啊，他要跟同样的人比啊，但是没有同样的人啊，没有，人没有，没有人跟 M 手一样的这样子的场数的比例嘛，就跟我们刚才讲大股一样，谁投谁投手给你打击呢？那、嗯、这个稀缺性是他本身能力出众，并不是他的原罪，并不是说他今天没有比较的基准，所以我觉得有一個还有一
0: 个原因呢、欸，例如说你像 Jose Ramirez， 他以前也是二三二三垒那边换嘛、嗯，对不对？对，他打够好的时候就固定，好到一个程度的话就。嗯不要换，老子不换了，对不对、欸？我才不要守二雷呢
1: 。可是 b e n z o b e r s 就没有固定
0: 啊。对对，但 b e n z o b e r s 可能他等级没有到 Jose Ramirez， 进攻火力强到那种程度
1: 。对、嗯，但也有一个想法是说，就 Jose Ramirez 的手背没有到 b e n z o b e r s 那么出色啊
0: 。这样講也对。对、啊
1: ，那他让他固定在一个位置，他比较稳定
0: ，或是伤害比较小，伤、啊、害比较
1: 小。<笑>对，类似像这样子的概念，对吧、啊？所以 Edman d 这个情况
0: ，Edman d 反正是好用，到处放
1: 。对啊，哎、欸，大家。不要忘记说，今年 Tommy Adam 打的有多好。今年在 WAR 值棒 Baseball， 先看 Baseball Reference Judge 第一名嘛，九点六。大谷第二，八点七。Paul g o l d s m i d t 七点六， Nolan r e n a t o 七点五， Sandy Alcantara 七点四，这是前五名。第六名是谁？ Tommy e d a m Tommy Adam 六点五，<笑>有点扯哦。有点扯，你怎么能想到他他,他比 y o Don Alvarez 还要高？比 Mookie Betts 还要高，比 Manny Machado
0: 还要高。Alvarez 就中了那个 DH 的免罪、啊、没被扣分很多。
1: 他打击比 Emmon 好上可能非常非常多非常非常多，好几个档<笑>五个档次吧，可是 Emmon 至少他打击还维持在没有那么差了，对高于联盟平均值、嗯，然后他防守超级好，嗯，所以然后他跑垒超级好，但但
0: 这个我觉得 w r 值真的有 favor 这些防守比较好的人，对，他防守价值是加的蛮多的但
1: ，但他真的是贡献度很大，必须说他在防守端，然后还有他跑垒端真的贡献度很大，所以这很出乎意料，就是。w L 值榜现在第六名竟然是 Tommy a m a n 可是他也是我觉得实
0: 至名归，他真的是防,防守持久的 D.R.S。但你可能不会想他是第六名、啊
1: 、哦，对、啊，第六名
0: 就觉得哇、哦，全大联盟将近快九百个人、啊，他是第六名、欸、超过
1: 六的 w L 值基本上在某些年份有机会角逐 M.V.P. 了，甚至。可是这
0: 样的人你不
1: 会他是 M.V.P.， <笑>我觉得很难。很难啦，難就是打击上吃亏很多。嗯，对对对。然后第二个 M.V.P. Average 的在国联这一边就是 d a l t o n v a r s h a l 哦，这是香威蛇队的这个。很特别的球员，他可以兼中外野跟捕手。嗯，哦，一九四七年到现在，大联盟只有9名选手单季在捕手跟中外野这两个位置都守过超过5场比赛
0: 。哎、欸，他捕手蹲的很多哎、欸，我看他、啊，我看这个 BR 上面他是蹲了175十局、欸
1: ，对啊，三三十一场，对啊，
0: 很多哎、欸。所以我刚刚讲1947年只有
1: 9个人 v a s i o e 不仅是其中一人，还是史上仅仅第二位连续三年都在捕手跟中外野守超过5场比赛的选手。而且这个标准很低啊，才五场。所以代表说，以前人不止这两个位置很少见，就是你只用场哦，对啊，我是用场，对一局就算了，对啊，一局就算了，对啊，所以以前不止能兼顾这两个位置，已经非常少了，他们都守的场次还很少。那 v a r s h a l l 是兼顾之外，他守来很多，去年他守中外也三十场，补手蹲了四十一场，今年是四十三场的中外也补手蹲了三十一场，这是我查这个数据的时候他的那个这个
0: 场数。哎、欸，他玩 Fantasy 这种超好用。他他的、啊、他的火力超过捕手非常多，非常多啊！所以他如果可以摆捕手守卫，超赚。对啊，以后大家如果玩 Fantasy m a r t i a 很有价值哦，超有价值的。而且重点是他守得很好
1: 、嗯，他也不是说哦堪用而已。这跟 Edmond 情况很像，今年他十三的 DR 也在国联排
0: 第二，这感觉就,就第二就输给 Edmond 啊，这好衰哦，<笑>就输给 Edmond 啊！他怎么那么衰？对不对？他都已经弄成这样，甚至我觉得他的难度比 Edmond 还高，因为他有蹲捕啊。因為因為因為因为我觉得捕手的技能跟外野手的技能是就，就内野手也差很多啊。对，可是内野二垒跟游击互换的成本相对是比较低低很多。對,对对对，捕手跟中外野手虽然都在中线，但那个差距太大，那可不是两种不同的工作吧？
1: 所以现在棒球研究的一个新的目标，应该就是找出这些守卫转换的一些 context 的成本跟它的价值，对不对？因为这太难了。我觉得把把守这个要加比较多分嘛。你跟 Tommy e l m o n 比，对不对？这、就是
0: 这是我们主观的感觉
1: 。对对对，但。你你问选手，他们也天天也是这样。扣的标，你
0: 觉得一垒跟中外也很多啊，也很难。但但一垒轻松很多
1: 。对，但捕手跟中外这个，我觉得 99% 之人都会同意说是最难的转换吧。或者是游击跟捕手这个也很难，就是之前 I s a i kind of flare up 不是也有这样子的一个
0: 最、哦、这个蛮夸，还挺夸张的
1: 。但我相信大部分人都会同意说，捕手要跟游击或捕手跟中外野做转换，这个是比起游击跟二垒、游击跟中外、二垒跟中外一定是难的、啊。捕手
0: 应该跟一垒、三垒相对比较近一点。对，就是说他们的这个 skill set 它比较接近一点，或者可是还是差很多啊，相对比较好转换一点，但是说是二游或外野，就真的差很多。
1: 对啊，我觉得捕手不管要到哪一个位置，其实它都是难度非常高的，对吧、啊？所以我觉得这个未来要想个办法，不然你看现在越来越多这种 utility man 嘛，这种工具人越来越多，这
0: 个趋势应该是比二刀流快太多了。对，二刀流很难见到，可是这个会越来越多，
1: 因为工具人趋势先发生嘛，對啊， Chris Taylor、嗯、k k 这一种。然后第三名是又是红雀队的 Brandon Donovan， 然后第四名 Louisky Yolme， 第五名 Chris Taylor， 对吧？所以你看红雀队就有两个哎、欸，前前五名就有两个 Brandon Donovan 跟 Tommy Allen 在他们阵中
0: ，然后还有 g o s h m y 跟 Ernando，、哦、这个手背要怎么玩？哦、好,好可怕 ！Taylor 你有如果健康，他也是金手套呢
1: 。对啊，他们甚在还已经把 Harrison Bader 交易掉了，<笑>如果 Bader 还在的话，那个防守哦好、哦哦、可怕哦！而且 Dion 虽然
0: 打烂，可是他防守的时候还是很好、嗯、对啊。哇，好狂！这这个这个球
1: 队真的很扯啊
0: ，对啊。对，反正还、呃、大家不要忘了，敦博是莫里纳。虽然他打击是不怎么样，但他他的守备还是很好的。没错
1: ，没错，对吧、啊？真的很狂。那美联这边有谁？呃，第一名的是 Sam Haggerty， 这个可能大家比较意外。
0: 这个我知道是张玉成的队友。我跟讲大家分享一个小故事。嗯。那时候我去二 A 去防这个小猪，第一集要夺冠嗯。嗯。那时候他的对手是大都会的。是。然后 s a m Haggerty 当时他是大都会被交易到大都会去，我忘了是谁他是这个当时印第安人把他交易到大都会。嗯嗯、他说：“哎、欸，你是在访这个吉利高吉利那小朱，那时候还叫小朱。”对，他说：“哎、欸，你认是张玉成吗？”我说：“知道，我们都有访他。”他说：“哎、欸，他跟我们同队呢。”然后他只是因为他被交易到大都会，我还记得。对，他说那时候他那时候他,他,他的教练是封神、啊、那时候封神是他们大都的总教呃。二垒的投手教练对大在大都会嘛。后来我看到就有关心 Hagerty， 他后来在大都会有出赛嘛，嗯、有有有上大联盟、嗯，都这种就代跑。后来還到西雅图，还有腿哥了，对啊，腿哥，哎，今年他打得还不错哎、欸，对啊，
1: 今今年就有打出来，今年他在水手队是打得蛮好的，对啊，就是至少 OPS plus 是在一百以上，然后加上他这个跑垒速度，就是他的强项。没有记错
0: ，他外野跟二垒都可以守
1: ，对、啊、他就是守外野跟二垒嘛，对啊，我记得你刚才那个。那个小猪的故事有讲过，就是几几几到那个故事。哦，在节目中有讲过。对，因为我们之前有聊到 s a m Haggerty，
0: 对，然后好好像也有讲，过，因为他就主动来跟我搭讪，因为我觉得很神奇，他很少印象很,很少球员会跟记者搭，就在比赛的时候搭讪哦、喔。对
1: ，那个是印第安人时期嘛，在小联盟的时候。对对对对，所以现在当然他跟张雨晨是不同队了，对，但他们
0: 同期。对
1: 对，對嗯、那 Haggerty 现在在水手嘛，那他今年在外也只有六十场，然后二垒是只有三场。嗯，但是他为什么还是 utility 呢？因为他外野是左外野24场，右外野36场，中外野6场这样子，嗯、对，所以这个也算，他算是一个还不错的4号外野。嗯、没错，嗯、呃，然后再来就是 Luis Arias， Luis Arias 一垒跟二垒，哦，三垒，嗯，也可以守这样子，嗯，对啊，所以呃 Arias 今年61场一垒， 4 0场二垒， 7场三垒，哦，其实是还不错，而且他第二垒只有 4， 那 Hagerty g 第二垒是6。哦、当然不像 e d m e n t 他们那边那么夸张。然后太空人队的 a l m e n d i a z 哦，内外也都可以守，而且他是比较符合这个、哦、超级工具人。嗯，一垒手六场，二垒手十八场，三垒手八场，游击手十六场，左外也二三场，然后右外也一场。哦、真的是分散。刚好因为 n i
0: a 的关系嘛， p a 佩尼亚今年有一阵子好像受伤受伤，所以他有机会去守游击。对，要不然他其实平常应该不会是先发游击手。对。
1: 那他也有四的、呃、DRS， 然后第四名就 Kiki Hernandez， 他也有四的 DRS， 然后第五名是 l u i Garcia， 有二的 DRS。你
0: 刚才漏掉一个人哎、欸，嗯 a s m a n d o Cabrera， 他 DRS 十、哦
1: ，他可能这个局数还不够吧，但他已经十了，对
0: ，很夸张嘞
1: 、欸，但他就算。冲的再高也没有，他没有资格的话，就是也没办法竞争。对，最大的遗珠。对啊，哎、欸，卡布雷奥很
0: 夸，真的很夸张哎。
1: 他反而是守备这么好，是当初他上大联盟的时候，大家可能没有想到的。他，我我看
0: 这个 BR 上面，他内野四个守备全部都守，对，外野也全部都守，呃，外野只有中外也没守过。嗯
1: ，他右外也有21一场，而且我永远记得他是有一个没收全垒打的美记，就我跟你播的啊，对啊，對啊就是在全垒打墙前面那一个，而且
0: 那是那场比赛的第一球。
1: 真的超超令人印象深刻，然后没想到进阶数据也反映出这么好的一个防守数
0: 据，蛮扯的哈。未来、欸嗯、他在很短的时间内 DRS 又累积到 10，、欸
1: 、对，但他打击要打出来啊
0: ，不然他可能真的就只能到十，防守组<笑>没办法上场。因
1: 为杨基不是也找了 Harrison Bader 吗？现在看起来，现在看起来 Bader 也要回来了，快要回来了。但是等于说 Osvaldo Cabrera 他直接取。就是怎么讲，他的角色跟 b a d e r 就很重叠了
0: 、啊。阿比 b a d e r 还好用，如果这样讲的话，对啊，守卫还更多。
1: 当然， Cabrera 他没有守到中外野了。那 b a d e r 是中外野守，当然有有一点差别。可是当初中外野
0: 现在是 Aaron Judge，
1: 对啊。那当初杨基做了什么事情？杨基就是把 Jordan Montgomery 交易到红雀，换来的就是守备组的这个 b a d e r 进来。他现在看起来。已经从自己小联盟就有一个好的守备组、嗯，对不对？如果按照 DRS 的角度，<笑>他也是金手套了。对啊，这好像有一点真的，现在看起来那比较还是觉得很没必要。可
0: 能就把 Judge 移到右外野，嗯 ，Bader 守中外野，对啊对啊。现在让他去守这个左外野，现在看起
1: 来是这样。嘛、嗯，就是如果要加强守备的话是这样。那一开始极大化的话，当然是还,还是有可能会把 Stanton 摆在外野也是有可能
0: 。对，或者 Stanton 打 DH 可能更好一点。对啊
1: 对啊对啊，就是看洋基怎么样去操作，就是在。打击组跟守备组，因为打击极大化的话，我觉得你不太可能把 b a y l r 跟 Cabrera 同时放在场上，应该不太可能，哦、对吧、啊？因为这两两击打线需要更好的火力嘛，对,對
0: 不对？那如果是这样 ，DH 要摆谁
1: ？DH 的话有很多选择啊，对不对 ？DH 你也可以摆 Rizzo 啊，哦，对
0: 啊，也可以哈，然后拿 m i 去守一垒
1: ，对啊，也也可以嘛，对啊，他们有一些不同的选项可以去做调度了，但他们现在打线就是没有那么深了，对啊，就是相相对来讲没有那么。对你跟
0: 我跟刀奇对比哦。
1: 对啊，所以我是不知道那个 Mac Carpenter 可不可以在那个季后赛之前赶回来，感觉还是有机会了，感觉感觉还是好像有机会这样子。如果 Carpenter 能够在季后赛出赛的话，那 DH 应该就是他的。
0: 嗯，不然他好像哪里都不太适合。对、啊，一垒他可能可以守一垒。但 maybe
1: 主要还是 D H 了、哦嗯，然后那个 Stanton 到就要就要到外野，对，可能左
0: 外野吧，或、啊、右外野、啊啊，没错
1: ，对吧、啊？所以守备组是有必要，但现在 Cabrera 的崛起，感觉让 Baylor 的存在好像有点积乐<笑>
2: 。
0: 呃，如果你把 Montgomery 考虑进进去的话，你会觉得这一好亏哦。
1: 对，那。如果你真的要往杨基这边想的话，那就是 b a y l r 他是守中外，这跟 Cabrera 还是不一样、啊。对
0: 对对对对,對而且他已经获得金手套的肯定，绝、嗯、绝对是业界公认非常好的中外野手。没错。好，接下来另外一个话题呢，这个可能也是大家可能都没有注意到的，除非你是水手迷。水手队的这个轮子，如果大家有注意到的话，今年他们真的非常强，加上了 Luis o Castillo 以后，那 Robbie Ray 拿过赛扬奖的投手，今年到了这个水手队以后。大家不晓得有没有发现他有一些改变哦、喔？其他在开机的时候，其实投的并没有到很好，并没有到很好。他做了一些改变，他增加他的这个二缝线诉求的使用比例，而且呢，他甚至还把他的二缝线诉求交给了 George Kirby， 我、嗯、导致两个人现在用这个二缝线诉求的比例提升很多。对、嗯，哎、欸，其实也帮助你看科比，其实投真的很好。嗯，科比要不是他的队友 u 胡里奥 Riggs 打这么好。欸、他是有金新人网的这个角逐的机会的。对，科比真的投得很好。那天刚好播科比跟大谷的比赛，只能说这个科比运气不是太好。那最后天使队赢了，但是科比其实那场表现也不差
1: ，他就很会投好球嘛，就是 control 非常好。然后今年水手会战绩那么好，就是 Logan Gilbert 跟这 George Kirby 都有投出来这样子，嗯、这个是最大最大的关键。
0: Gilbert 去年投的并没有那么理想，对，但今年更上一层楼。
1: 那我们今天会想聊这个，就是因为 Travis s a w c h e c k 就是 MVP 制造机的共同作者，然后同时也是 Big Data Baseball 就是讲海盗队二零一三到二零一五年成功
0: 的那一个书的作者。呃，中文版叫什么？大数据逆转力。对对对
1: 。那呃，他写了这篇文章，那里面就是讲说，哎、欸，深卡球感觉在某一些球队、呃、已经慢慢悄悄的有复辟的情况，就是有慢慢回来的一些情况，这样、嗯。越来
0: 越多人又回来在使用这个球
1: 。对。那呃 ，Sotcher 他过去写《Big Data Baseball》哦，海盗队那个时候，海盗队那个时候就崇尚升卡球
0: 嘛，就是 Charlie Morton 时代
1: ，有很长一段时间崇尚这个升卡球，那也获得了一定程度的成功。只是到后来飞球革命之后啊、哦，就是从二零一五年开始吧，那个时候升卡球越来越不受到重视，因为打者开始越来越急追求这种呃高仰角的击球方式，嗯、由下而上挥棒，那刚好迎合了升卡球的进垒轨迹，对，所以。所以从大概二零一五到2019年这段中间，声卡球是非常受到唾弃的。我们节目也聊过
0: 嗯，嗯，有聊过，
1: 聊过很多次。因为整个联盟的声卡球使用比例呢，哦、呃，被大量的滑球取代、呃，大家都开始投滑球跟曲球，就是比较去重视这两个球种了、嗯。没错，那声卡球的比例下滑，而且声卡球的那种 w r o n g value 分数价值也变得很低，就
0: 相对是比较容易被打着，打出比较有破坏力的球。
1: 没错，呃，就是一种比较负面价值的球这样子。所以很多投手或者是球队在训练投手的时候，他们就摒弃了伸卡球这样子
0: 。Robby Ray 就是啊 ，Robby Ray 就说他很久没有投伸卡球
1: 他生涯初期有投，但后来中间就是那一段非球革命期间，他不投。
0: 所以他就滑球丢了很多。
1: 对，然后就是走这几年很流行的嘛，嗯、速球走高、嗯，然后滑球走低
0: ，就这样。然後三振，然后丢的进就可以了
1: 。对，然后有有好的球威嘛，嗯、然后就是疯狂的三振。哎、欸，但今年哦、喔，他在四五月份投的很挣扎嘛，嗯，就是。没有那个赛扬等级的水准，还其实还行啊，没那么烂啊。但但这真的就没有赛扬等级的水准。四五月份标准很高哎、欸，到六月的时候、哦，他就加了这个声卡球，而且他这个一加很夸张。他四五月份是声卡球比例是零，到六月份他声卡球比例直接冲到百分之三十点八，然后接下来几个月份大概都是在百分之三十的这样子的使用率
0: 。对我看他是下半季是二十九点八，对啊，蛮多的，很多啊，等于三分之一，将近三分之一了
1: ，就是。基本上每投三球就有一球是这个声卡球。对，那使用比例这么高的情况之下，哎，他的成绩也是跟着越来越进步。嗯，那这是他自己讲，他其实也没有呃跟什么数据团队或者是那种科学化棒球去研究什么 grip， 就是那种握法啦，然后去呃设计一个新的声卡球，就是没有 pitch
0: design， 没有 pitch、啊、没有
1: 没有,没有特别去设计的，他就是回到他以前投二缝线速球的投法。嗯，那。这个二缝线投出来本来就跟四缝线不一样，嗯，所以它等于是增加了，就是让打者有一个 different look， 哦，就是有一个新的，呃，应该是说不一样的球路的轨迹这样子，哎，结果收到很不错的成效，这样子，对吧？所以，呃，这几年呢，大家的观察是，哎，就是尤其是 Travis Archer 有引用这个数据嘛，就是说，深卡球在这三年慢慢的它的这个 run d value 开始回升了，就不像二零一五到二零一九年那么惨，对。有慢慢的回升，而且这个在水手队这一边，他们今年的深卡球使用率也是节节高升，对，逐月的节节高升。四月份是 3.6%， 五月份 5.1%。到六月份哦，大幅的要进到、11. 1 1之就是 Robby
0: 瑞开始投的时候，对，因为他一个人都占五分之一哦。对啊
1: ，后来他又交给了 George Kirby 嘛，所以到八月份的时候上升到 14.3%。然后今九月份虽然是 13% 左右，但是维持着这个水准这样子。嗯、对，那 Kirby 他其实也是哦，就是听。就是 Robby Ray， 我看他
0: 那个文章里面就写，他就就跟 Robby Ray 学
1: 。然后他他也说他也没有什么特别的 pitch design， 他就是哎、欸、找了找到了一个适合自己的二风险的握法就丢了。他他说他不是特别喜欢看数据的人。嗯，其实我看这篇文章也有个感想，就是说还是有很多的大联盟球员他其实不太喜欢，他说他们就说 I'm not a big number guy， 我就是、嗯、我就是凭感觉，我还是凭感觉。但数据团队还是会帮他做一些资料，那教练团队从旁辅助他、嗯。但他自己本身不太看。那教练给他什么指示，他就照做，或者是他就是会听一些建议这样子。那他本身其实不太看数据，他也不太懂为什么。我觉得自己不太懂自己为
0: 什么可以投这么好，也有这种球员。他就是觉得他状况好，或是他就是对，就是他能拿出他该有的表现。可他可能应该这样讲，我觉得他不是什么这种 data driven。哎
1: 、欸，對對,对对，他不会从
0: 好，我从数据的角度去思考，我怎么样呃，透过这个数据的呃，怎么讲结果的改变，哎、嗯嗯欸，来证明说我投的不错。有点像这样，他就是。我用数据的角度去思考，跟没有我就感觉好啊、欸，我就是多一个球种解决打者，就这么单纯嘛。因为多一种球种，打者就多一个要猜嘛，對多一个选项要猜、嗯嗯。那我比较优势啊，我就这么思考而已對。对
1: ，因为像 Carlos Correa 这种球员，他是会上 Fan Graphs 看什么 W O B A、嗯、W C Plus， 然后他甚至还会跟总管部门建议说，哎、欸，你们可以买哪一个球员，留要留哪一个球员什么的
0: 、嗯。有点要玩，有点他自己在玩 Fantasy 的感觉。
1: 他就是很。很详明派的球员有没有？就是他很懂这些数据，然后他也会去研究。嗯、或许他可能就是因为有这些研究导致他的成功，这我不晓得。对对對,对，可能有关联性對，对。但不是所有球员都像 Corea 这样。我觉得大部分球员都不是。对，我觉得大部分球员是像科比这样感觉的，因为感
0: 觉派的。他也二十几岁嘛、嗯，所以他可能从小被教育的时候，他还还不是这样對。虽然他可能在训练，都是些养成的过程中，他已经接触到很多了。可是他并不是，他可能。呃，一开始接受训练的时候，他就有这种想法。对，当然现在数据化啦、科学化
1: 棒球这种东西已经很普及了。那有一些球员，他当然也是都有耳闻什么，可是他实际在做训练，他在表现的时候，他会把这些东西完全丢掉的。他还是照着他的步调。那你你周边的团队、支持的团队，你还是可以用这些方式来帮助他。可是他可能会需要更直接的一些单纯的指令，就是、说你该怎么投，怎么投会比较好、嗯。你不要跟他讲数字，不要跟他讲什么上垒率，讲什么。那种 hard zone 就是 heat map， 你不要跟他讲这些，该投哪里，该怎么对付这个打者，你这样讲就是我应
0: 该说就是很简单的策略。你说哦，如果今天面对到左打者，你大概要哪几个策略去丢？然后我也不会告诉你说哦，你面对左打者丢这个位置打击于多少哦，不用讲这些、嗯，对，你就按照这几个策略去执行就好了。对
1: ，那再回到就是声卡球这个东西，就是声卡球这几年有慢慢就是回流，就是它他它们的重要性不像之前那么低了，开始有慢慢回流。我觉得这也是。Adam， 其实你在过去两三年我们在聊声卡球处于劣势的情况的时候，你就会讲嘛，就是说你觉得以后这个应该会会有会有这种这种动态平衡，对啊、会慢慢调回来、嗯。现在感觉
0: 有看到这个情况因，因为有一边得到优势以后，另外一边就想要把你的优势给消弭掉，所以他就会，你今天我觉得走到一个极端，就就像一个钟摆到一个高点的时候，他就觉得不对，就是不对，还是找到一个破解的方式，就把他就荡回来，多少还是会甩回来，物极必反，
1: 其实这个成语是有道理的，就是你看哦。打者前几年为什么可以抓到声卡球打这么好，就是因为他们这种由下而上的打法嘛，嗯、那很迎合这个声卡球进垒轨迹，
0: 因为你想一个球它有一个往下窜的这个力量，对，跟你一个球跟一个球棒往上打，对，它重叠的机会是比较高的。沒
1: 那投手就做调整了，开始不丢声卡球，嗯、很多大曲球走在好球在下面，然后呢高的这种速球这样子。但相对来讲，哎、欸，这个配球策略这几年下来，打者也会熟悉、啊，摸透了，摸透了，而且。
0: 显得有点单调，嗯，对
1: 不对？你可能还有卡特球嘛，还有变速球等等。可
0: 是,是哦，变速球跟升卡球至少它轨迹，如果假设投一投手丢，还会相近一点点。
1: 对，但速差就差很多嘛。你如果是速球有升卡球的轨迹跟四缝线的轨迹，那打者更难去掌握击球点。如果你升
0: 卡球搭配变速球，你还有两种速差。
1: 对啊，所以那一段期间，大联盟很多投手都把升卡球拿掉。其实老实讲，是减少了一个速球的变化，嗯，减少了一个 look 对打者来讲，那。久了之后呢，呃，一开始先是投手针对打者的打法做调整，那接下来打者也会针对投手的投法改变来做调整的嘛，所以这个时候呢，嗯，打者感觉好啊，你要丢我高的诉求跟偏低的需求，我就赌你也控得不太好，对不对？看能不能争取到保送，嗯，或者是我稍微也改变我自己的打法等等。那最后现在看起来，其他这些球种，不管是滑球、需求、诉求，它的价值也不会像。前几年那个声卡球那么烂的时候来的那么好嘛，就是说声卡球很烂的时候，其他的球种势必是比较好，所以它大家才会相对对相对来讲就会去追求滑球跟速球。但现在这几年，像声卡球，你等于再把它投回来的时候，就可以去增加你的球种的变化，然后让打者打不好，或者是说你有时候不一定要一直追求三振，嗯，你有时候要增加自己的续航力，嗯，声卡球是一个很好的球种啊，对，就是。你可以增加自己的投球效率，投投给你打
0: ，投给你打，让我的
1: 防守来支援我。因
0: 为比起四缝线速球来讲，它相对起来我已经是比较好，是，而且可能他觉得比较慢，相对比较好打，嗯、所以他可能会出棒会更积极一点。然后我想到还有一个
1: 因素，就是今年球变得比较不弹，
0: 嗯，
1: 比较不容易飞出球场，嗯，那我投给你打的这种球种，声卡球这种比较利啊，相对来讲我比较敢投了，你的破坏
0: 力相对比较低，对
1: ，我不会有那种顾忌，说万一我投给你打，然后你一碰就出墙。那我就不太敢投这种。我以前我一定要 miss bats， 我的想法就是 miss bats，、嗯、所以我我,我就是要让你回头，所以我不想投声卡球。但现在的观念我觉得有一点改变，因为球的关系
0: 。对啊，而且你看 v a l d e s 我们刚讲 Framber g v a l d e s 哇，就是一个声卡球大师。声卡球大师啊，实在已经把声卡球投到极致，而且他就两种球种。当然今年他比较多一点了、啊，去年他就是声卡球、曲球没了。对，就好像后援投手的头发一样
1: 。他现在也
0: 有变速球，对，有变速球，对
1: ，也投得很不错。对，但你看 Babautas 他的那个声卡球率，还有他的这个滚地
0: 球率，非常他滚地球率超高、欸，哎，他有七成。呃， 2 0就去年吧，他的这个好像平均的击球仰角是负的。
1: 对啊，就
0: 平均来讲，他的球都是滚到地上的、嗯，这个是很不容易的事情啊。在现在他包含那么追求飛，连抛爆都算进去呢、欸。对
1: 啊，对啊，对啊，对啊，對啊
0: 还可以呃，击球仰角还是负的
1: 。所以这个投手跟打者之间的这种互相调整来调整去，它就是一个 cat and mouse game， 猫捉老鼠的游戏。你这一边他开始得势之后，或者说某一个球种他开始处于劣势的时候，当所有投手都摒弃那个球种，哎、欸，打者就会去利用这一
0: 点嘛。對那我来想办法破解。选项少一个，对，對选项少一个，对打者其实有些时候是比较有利的
1: 。时间一久，他开始习惯、嗯、你这种高速球、低区球、低滑球这种配法，他他变得也开开始占上风了。对啊
0: ，打打者。不会居于那么劣势。嗯，哦，你今天要丢四缝线速球，丢在高角度，我就放掉，我就不打，对、啊、我就不要被掉。或者看到这个高角度来，我就不挥
1: ，或者是我破坏掉嘛。嗯、我我我我就知道你会投这个速球过来，嗯、我就一直把它破坏掉。你的四
0: 缝线速球只丢那个位置，我就知道了
1: 对。对，然后再加上球的问题，就是哎，我现在投手比较不怕球打进场内这件事情，嗯嗯、所以我就丢深卡球。你看。这跟今年也加深卡，这跟
0: 布阵我,我觉得也有关系，也有关系。因为你打进去，打进场内，特别是滚地球内野滚地球的话，守备率是高更多，就是守备成功率是高更多。没错
1: ，我有比较高的把握，我的队友可以帮我守下来。对，所以你看，连大股他也加了深卡球嘛。嗯
0: ，哦，大股深卡球，我觉得可能是另当别论
1: 。但但他他他的目的，我觉得某种程度上，他的球威当然是很
0: 快，太快，太快,所太快，所以
1: 打者也很难打。但是他某种程度上也是希望说我多我多加一个 look， 让打、嗯、打者不好对付。而且如果他打进场内。嗯、我的手背也可以来
0: 帮忙、哦。我倒觉得他的升卡球打不进场内，根本挥不到。<笑>
1: 跟 j o r d a n Hicks 很像。对，
0: 我觉得根本挥不到。对，
1: 但我我相信这也是一个他想要把自己的投球成绩进步的一个策略。对对啊，那 Robby Ray 其实也是在加了这个升卡球之后，我相信啊，其实也可以减少他的用球数、啊、嗯，就是、哦、因为他比较，因为他
0: 真的是一个太追求三振的投手，太追
1: 求三振的时候，他保送太多的時候、欸。他生涯早期的时候那
0: 保送跟三振比都很很离谱，就是保送跟三振快要差不多那种对。对啊
1: ，所以当他一直刻意追求三振，不一定是好事啊，对不对？那这时候加一个深卡球，增加他的投球效率，三振率可能会变得比较没有那么好。嗯、但手手瓦他他他,他要的是结果，嗯，好的结果嘛，就是压低对手的失分，嗯，只要能达到这个目的，不管你用什么方法。我相信选手都一定会想要去尝试
0: 。而且我在做功课，就是对到科比对到大谷那一场比赛、嗯，发现科比他的这个 splits 左右打 splits 超夸张的、欸。嗯，他面对到左打者他，他丢狂丢他的声卡球嘛，嗯、因为等于是他是右投手，他这个声卡球是往他的 arm side 走，就、嗯、等于是往左打者的外脚去跑嘛。左打者对他的 OPS 只有点五零六，右打者是点八三二，哎，很扯哎、欸。对
1: ，这差反,反向對,对，反正是反向投，所可能
0: 。造成他的这个伸卡球，它的威力是很好的。对，反正他克制左塔的效果是比右打好很多
1: 。其实我们常看到那一种右投手对左打者投的比较好的这种，通常都是他的伸卡球跟变速球投的非常好。像杨基队的后援投手 Marinacio， 嗯，就是那个新人的后援投手，他对左打者也是投的比较好。就是相，就是结果论来讲的话，就是你看数据，他对左打者的数据是好很多。就那为什么呢？就是因为他有一颗超好的变速球。他那变速球真的是极品，嗯，真的是极品。所以，嗯，你有这种比较好的这种往右打者 arm side， 就是你刚刚讲左打者外脚跑的这种轨迹的球，不管是声卡球、变速球、直叉球，你就有办法哦，来对这种反向的打者来做压制
0: 。对，因为你都往外脚丢嘛，都往往他的外脚丢
1: 。这是一个成为一个好的有压制的投手必要的条件。c l
0: 所以 ，Homes 不是也声卡球也超快吗？对啊。那但我觉得那个已经是。就是另外一种形态，
1: 因为如果你没办法做到这件事的话，你永远被反向打者相克，那你的角色就很局限，你就永远都是哦，你就是右打者上来的时候，你才能上来的右投手，对对、啊、对吧、啊？所以这个也是我觉得很有趣的，大联盟这个东西就是你可以从很多的趋势里面看到投手群跟打者群他们做一些彼此的调整。嗯，像 Robby Ray 他受访的时候就说，为什么像这种改变呢？不会来得那么快，因为你看也是花了两三年。
0: 一定要的，因为这个不是一个打席、两个打席之内就可以出现的一种策略。对
1: ，也要是联盟整体开始做一些调整、适应之后，嗯、然后才会开始做一些变化。你看 ，Rabiraj b 就说，因为棒球员是 Creatures of Habit， 这个我们常常讲，就是一旦习惯了什么什么东西之后，要做出一些调试改变，需要花很长的时间。欸、可
0: 是我觉得这不是棒球员哎，每个人都是这样、啊
1: 。对啦，对啦，其实人人都是这样的，我们都不太会。想要去做一些，而且棒球
0: 员之所以我觉得可以说更更凸显这个情况，有一个很大原因，嗯、因为他很难做调整、嗯，他比赛太密集了，嗯、他他什么时候停下来做调整？我没办法停下来绑个鞋带、欸嗯。如果你说以生活的方式角度来讲，你不敢说我今天好，我休息一个礼拜，我不打，我来做调整，没办法，你不能这样做，所以你的习惯变得非常重要。
1: 对，但反过来想哦，如果你是棒球有那么多比赛的话，是不是也提供了很多做调整的机会？对对哦，对，我说
0: 不能停下来做调整，你、嗯、说都是在比赛中，你一直去一直去，有点像试错，或者一直在去利用比赛，你可能会犯错的机会去做调整，并不是说啊，我真的停下来全部重新思考，对，然后让我有点改头换面，或是我采取一个比较不一样的做法
1: 。棒球比赛比较多，你有比较多这种在比赛中尝试的机会，可是那个也有风险啊，就是说你如果今天是那种刚上大联盟的，你就很难
0: 。对啊，你不太可能事，你不太可能做一个很大的变化，除
1: 非你是资深老将，然后你一定有位置，你比较有空间才能在比赛中做一些事物，这样子，
0: 对啊。可是也可能这个幅度也小到很小很小很小
1: 。对啊，但因为我刚刚想到 N F L， 如果如果你是一个礼拜只比一场的，嗯，那你更没有空间去做一些大的技术的调整，对不对？就是更难
0: 。不过我觉得 N F L 有一个比较大的特点，是 N F L 它的策略面实在比例实在太高了。对、啊，他等真的是 chess match， 就是他有太多对应的问题、嗯。就是 OK， 我对到这个阵容的时候，对到这个阵型的时候，我要该怎么做？嗯、我在决定的这个关键上面就已经占了很大的比例。先不说执行，嗯，对，就像我说，今天我丢，我选择要丢四缝线输球跟丢深卡球、嗯，我决定的这个成分，我占上风的成分可能相对低很多。我有没有办法投进去让它不好打，才是更大的关键。对。但是我觉得 N F L 就是每次出手这个特性，可能是在决策这方面，可能就已经占了先天很大的一个比例。他这个 play 对他会不会结果会不会有利？对
1: ，那我是觉得棒球还有一个因素是，棒球的技术实在是太复杂了、哦，就是环环相扣的那个，我觉得那个细节是程度是很大的，就是非常细。你可能投球机制是肩膀稍微少少转了几度，或是你跨步少跨了几公分。你那个机制可能都会出现一些不同的变化，然后甚至他连这个都，
0: 甚至他连这个不太可能在，在、嗯、我觉得球季中可能都很难调整。
1: 对啊，所以选手也会怕说，我稍微哪一边做的不 consistent， 不够一致连贯，就有可能出状况。对，所以这个有，我觉得也是棒球员他要很快的做出一些及时的调整，难度很高的地方就在这边、啊
0: 。你说搞不好他跨步少两公分，对，可能差差别十万八千里，
1: 就是会有很大的蝴蝶效应。它那个牵动的那个余波是很大、嗯，那个涟漪是很大的。嗯、对我觉得，相比于篮球或足球这种运动来讲，我觉得棒球那种精细度，我觉得是当然不是说篮球跟足球没有精细度，他们也是很精细的运动。可是我觉得棒球的那种技术环节是哇，更加环环相扣，更加的就是牵一发而动全身的那种感觉。嗯、覺它它可能它
0: 比较介于美式足球跟篮球中间，因为篮球连续性很强，是它没有什么 chess match 的问题吗？很快，他动作很快，對對對很多是。林场的一些变化，啊、当然它有战术没有错
1: ，而且它每一 round 来回太快對對對，你每一次重新开始都很快
0: 。可是棒球它介于中间，就它、是、有停下来嘛，嗯、就投投打在对决的时候，哎、嗯欸，投手没有投出球之前，它、嗯、是某种很度上是静止的。对，那没事的话就更静止了。那相对起来，它是每一每一个每一个档，每一个策略，它都可以比较多的先去思考，然后对方要怎么应对，它也是要需要思考。嗯，所以这个我觉得是比较不一样。可是投打对决，像我们今天讲到这个声卡球，或许它真的，特别是。投手对到一个打者，或打者对到一个投手，哎，对不到几次，一年能对到几次？对、啊，我我能适应你的机会很少哎、欸
1: ，所以真的是要大趋势的转变的时候，大家才会慢慢 pick up 起来，对，才会有整个联盟整体的这种算是一个浪潮的感觉。然后还有像是你那种用球改变这种事情
0: ，哦，这是根本性的改变，根本
1: 根本性的改变。然后打者大部分打者的一些机制的改变，才会慢慢去做一些调整这样子。而且我觉得以 Robbie Ray 这个 case 来讲，更难得的是。他去年才拿塞扬奖，一个拿过刚拿下塞扬奖的人，你要他做出一些下一个赛季就做出一些本质性的改变，是很难很难的事情
0: 。而且我觉得还有一个关键就是季中，对啊，中。还不是在春训的时候说好，我们今年来做一个改变
1: 。休赛季更难嘛，因为你就想说我前一年才刚
0: 拿塞扬奖
1: ， oh. 我干嘛要改变？我就是照我。塞扬奖的投法，他搞
0: 不好想我要更上一层楼啊，跟萝莉一样啊，每一年回来带一个新的球种。<笑>对，报道里面这样讲的
1: 。对，那 r b b e Ray r 受访的时候就会说，对啊，如果是照这样的想法 ，Why would I change？ 我我去年才拿下塞扬奖，对不对？然后我去年投的是四缝线速球跟滑球 ，Why would I change？ 可是
0: 我这个配方干嘛换
1: ？But he finally changed because he had to。为什么？因为他要改变，他才能继续、嗯、怎么讲生存下去嘛？因为虽然他的这个 job security 是很稳，没错，但是如果他照四五月那种头发的话，他搞不好今年防率破四也说不定，嗯、可,能可能更高、啊，对啊，对啊，所以这个就会让他在水手的处境不太理想、嗯，尤其是水手球迷，如果因为他表现没有好，今年没打进季后赛、哦，当然现在看起来
0: 是会进了、嗯，但是
1: 如果因为他没表现好，嗯、没进季后赛
0: ，他是休赛季最大
1: 补强，代击大掉了，嗯，对啊，所以。我相信 r u b b y Ray 他也是对对于自我
0: 要求很高的一个选手，所以不然他不会做出这么高门槛的一个改变。嗯，我觉得在季中加入球种，这已经是我个人觉得是蛮少见的事情，而且是实战一直加进去，嗯，然后比例很高，不是说一场比赛丢个两三球对丢不进好球带给你看的，嗯，他不是，他是已经变成他主要的球种之一了。而
1: 且我们刚刚讲的这两个大股跟这个 r u b b y Ray， 他们都是顶尖的投手，哎、嗯，哎，都是说去年投的很好。哦，什么很好？一个是 MVP， 一个是 A, 赛阳奖诶。对，当然大谷的<笑>特,特好啊。当然大谷的去年的投球并不是真的赛阳奖的等级，是,是,是，可是也是一个高三振率的投手對對對。那你说今年，你看在第他们有成功赛季的第二年，马上做出一些调整。大谷甚至是在说他已经投的很好了，再更上一层楼那种感觉。对，这个我觉得是更难能可贵。其实这个
0: 我觉得。不是一个很反逻辑、很,很不是很常见的事情，對對對對而且甚对你，我甚至觉得反逻辑，一般不会这样做了。你会想要维持、啊？一般我反而觉得还扣掉还比较多。就我这个球总投得很烂，我不要了對對對對。我就扣掉，我就不要丢了。对，
1: 其实之前大家会一直摒弃生卡球，也就是说，我就专心投好一两支、一两个球种，有
0: 可能啊，这球种威力不好，一直被挨打。然后这个球球我们就不，因为不丢相对容易多了吧？对对对
1: 对,對,對我
0: 要加一个是很难的
1: 。我 focus 在我投的好的那几个球种，其实。很多投手现在还是这样会操作，可还是这样操作比
0: 较合理吧？就是正常应该都是这样啊
1: 。可是现在联盟的打者感觉是：我你好吧，你都丢那么快，然后变化球比例越来越高，现在速球的比例已经低于 50% 了嗯嗯，这是大联盟史上第一次。那变化球越来越多的情况下，打者也会想要去试图生存嘛？不，不管是透过
0: 选调的方式，对，还是
1: 说我增加我跟球的比
0: 例？对你，你我不要每一球都你你变化球幅度那么大。对，對你先给我丢进好球袋再说。我我不挥你，你也不是好球。
1: 你先证明你可以用变化球抢好球。对。因为你现在变化球比例超过一半然后你如果
0: 幅度这么大，啊、你控都控不进，好不好？你就变得就丢在好球带外面
1: 。那我就靠选球，或者是我不要每次都全力挥击，我、啊对啊、我跟球跟的多一点嘛、嗯嗯嗯我。我可能第一二球浅球数的时候我全
0: 力挥击、嗯，
1: 但我后面深球数的时候我耐心选，嗯、我
0: 耐心碰。欸、我跟上那次播水手队的比赛，真的是这样哎、欸。对啊，水手队狂选的
1: 。对啊，今,今年我播这个 U 十八美国队的打击也是，他们在浅球数的时候挥大棒
0: 。对，就。我就是拼一个，对
1: 你好球要要投好球的时候，我挥大棒。好，我现在量好球没关系，我开始把棒棒棒子握短一点，我开始追求抗泰，我开始跟进来。看你量好两块时候
0: 能丢什么球
1: 。然后我就是耐心选。欸、其实美美国队的这个打击的形态也跟现在大联盟蛮类似，就是这种形态，就是浅球数的时候积极出棒 m o o k i Betts 也是嘛。因为你那时候好球率比较高，好球率比较高，这个哲学，而且他们会觉得说，我到深球数的时候要打出全垒打的几率太低了、嗯，就是我到深球数的时候很难真的挑到好的球打。很多引诱球什么的，所以我深球数的时候，我耐心选，我破坏这样子，对啊，所以在这样的情况下，打者已经做出一些调整。那投手势必想，好啊，那你深球数的时候你要选，对不对？那我多一个声卡球，我拐后门，嗯，不管是右打呃右投手对右打者可以走这个后门，或者是对左打者的时候走前门，像 m a d d o x 那样拐进去，
0: 或者是说我就让你打、啊，我就让你打嘛，对啊，你就打进场内而已，我對,、啊、对我有利啊，对
1: ，而且。你看深球数的时候，我刚刚讲深球数的时候，打者可能就是选择比较追求 contact， 比较跟进来、嗯。那这种打法，老实讲，全力打几率不高
0: 。对啊，我就丢，我就深卡球让你打好了，我就讓你,對让你打。反正我也,也解决你
1: 。对，那我觉得很高的机，如果深卡球尾劲够好，这个滚地球比例应该还不错。对对啊，所以哎、欸，这个很好玩，这个开的 mouse game 现在感觉哎，深、欸、卡球反而又。开始渐渐的稍微获得了一些重视
0: 。对，不过我觉得这个有趣的地方就在于谁先开始做，谁、嗯、先开始做会取得比较大的优势。当大家都开始做的时候，另外一边又开始做调整了，那优势就不见。对啊，就相对起来不像是一开始的人一开始进行的球队我采取这样策略的投手，他比较可以占到优势。对
1: 啊，我们之前不是也聊过双城队对这种手球的选球？對,对
0: 对对对对
1: ，这也是一种 cat a mouse game， 就是当投手开始做什么时候，哎、欸，我打者这边做一些调整，嗯，然后我们做的调整比人家更快一点，可是。人家也会慢慢跟上，对，然后大趋势跟上的时候
0: ，你的这优势就不见了，你的优势又不见了会，会变得很低很低。对,对对对对对。说到这个优势哦，那之前我们前几集我们聊到加大累包，有一个很大的原因是为了要保护这个冲一垒的时候的这个一垒的跑者跟一垒手选手，嗯，还有一个很重要就是增加盗垒的机会嘛。那这,这个盗垒的机会，其实你看到比赛我，我现在我记得我转播，哦，现在一场比赛要出现一次盗垒，我都觉得很神奇，
2: 嗯，很很
0: 少见，很少见。虽然你看到投手还是常常牵制、嗯，感觉那个跑者随时会跑，但从来没跑过啊。嗯，一场比赛能播到两次盗垒，我觉得可能比三支全垒打还难诶、欸。对啊，我觉得很难。你看今年哦、呃，像今天比赛 ，John Birdie 还打全垒打。嗯 ，John Birdie 已经是全联盟盗垒最多的人。对，盗垒几次呢？大家不看数据的话，你知道吗？三十四次而已
1: 。这代表什么呢？今年有可能不会有任何单季四十盗的选手。哦，跟
0: 这讲，三十六次。已经三十多次試
1: 試，对，对，但这就代表说今年有可能单季没有四十道的选手，有可能。当然 ，Birdie 像改进度，可是三十六次很少、欸、我们已经只剩二十天，不到二十天的例行赛季了。对
0: ，以他的频率来讲，搞不好还不就不会到，有可能哦、啊，除非他毛起来到。
1: 他今年到目前为止四十次的道里尝试嘛，他出赛八十八场，所以这频率是蛮高，嗯哦。但是，呃，如果他不刻意做这件事的话，搞不好真的不会到四十道，对不对？那。这个其实是很罕见的、哦。大联盟上一次单季没有40盗的选手，你知道是什么时候吗？ 1 9 5 8年
0: ，好久好久以前
1: 。一九五八年，对，那个时候，那个时候就是还没有打什么，还还还没有打越战，对不对？
0: 哦对，<笑>对、啊还，还没，
1: 还没有打越战，那是很久很久以前，民国四十七年的事情。就是那个年那那,那个时候， 1 9 5 0年代其实是大联盟盗垒很很少的一个年代。嗯，那个时候跟现有点像啊、哦，也蛮蛮追求全垒打的。然后大家不太盗垒，那一年1 9 5 8年，单季盗垒次数最多的是 Willie Mays， 才31一盗而已，非常少
0: 。跟现在差不多嘞。
1: 其实跟现在差不多啊。大家不要以为大联盟过去都是盗垒比较多的，其实没有。他到大联盟的这种场均盗垒尝试，他的这个起伏是起起伏伏的。就是在20世纪初期死球年代，当然盗垒比较多，但是到从三三四零年代开始到50年代，有一个下滑。然后呢，到了7080年代，到了一个高峰，就 Ricky Henderson 开始带起来的那个倒垒风格，一百多道。对 l u b r a 开始啊 ，Vince Coleman 啦、啊、这些球员，然后就是到了非常夸张。但是到魔球革命开始之后，哎，大家发现道垒这个效率不好
0: ，你只要没有超过7百的这个魔术数字，你就不要到，没有效率，没有效率，得分期望值是扣分，会降
1: 低的，我得的分数可能更少。嗯，嗯所以那个时候从二0从九零年代到21世纪初期。开始往下滑，而且最近十年下滑的更明显。今年在我查这个数据的时候，大联盟单队场均的盗雷次数是 0.68 次。对啊，所以要看到一次很难
0: 啊，不到一次啊，都不到一次。两
1: 队加起来也就一点三四次嘛，对不对？我很我我比
0: 赛很少看到盗垒、欸，一点三六，而且那有时候盗雷还是到就是捕手连船都没船，根本称不,不上盗雷
1: 了。<笑>对啊，所以现在的大联盟比赛是一场不到一点五次的盗雷，就是两队加起来哦，两队加起来<笑>很很少，其实很少。那十年前，二零一一年的时候，这个数字是零点九三，就是单队的场均盗垒次数接近一次。
2: 嗯
1: ，所以现在差距是蛮大的哦，就是十年下来，这个盗垒的尝试的比例，呃、次数频率哦是有下滑的。那今年是格外的明显，很难想象一个球季没有单季四十盗的跑者。在我小时候看球的时候，至少都会有这种，嗯、呃，路易斯卡斯蒂奥，不是现在那个投手啊，是那个马林鱼队那个。呃，快腿
0: ，腿 he the ball.
1: 对 ，he dropped the ball 那个，然后还有汪皮尔这种，汪皮尔
0: 多、啊，有七十道，汪可汪皮尔倒也成功率很低，哎，我记得好像不到七十，但他倒了很多，对
1: 对，然后像铃木一郎，嗯，至少单季五六十道你看得到，对不对？然后像五六年前，呃，最最近啊，最最近的大力猛像有 Billy Hamilton
0: 这一种，可 b i l l Hamilton 上不了垒哈，他他倒垒数其实。并没有像大家预期那么多，
1: 但他刚上大联盟的时候也是有五六十道嘛。嗯
0: ，对啊，大家以为那时候会破百道哎、欸，但上垒率太低了，就是没办法做到那件事，就你没法盗一垒了。对啊
1: ，但是你看这几年真的是，腿哥这种可以盗垒长盗次数非常多的真的
0: 是比较少。就 Mary Field， 我看查一下，去年就他一个人四十道。
1: 对啊，其实也是擦边而
0: 已，差一点没有，點对，差點就没有了，
1: 差一点就没有了，对啊。然后这几年其实趋势也是说，为什么尝试次数低呢？也是因为。大联盟球队为了优化道垒的这种贡献度，他希望就是你刚刚讲的，至少要百分之七百分之七十五，我再盗、嗯。所以选手的道垒选择变得更加谨慎。呃，以前可能动不动就到哦，像大谷这样，大谷是个负面教材哦，因为他的道垒的这个表现是真的很差的。嗯、但效率了，对效效率是真的不好。那嗯，这几年就是大家都在道垒选择上是非常非常的谨慎，所以。现在的大联盟的倒垒成功率其实是史上的非常非常高的数字。这三年大联盟整体的倒垒成功率都在百分
0: 之七十五以上，代表说我倒就是要增加优势了，就这么简单。我不会我不会乱倒了
1: 。那种什么百分之六十几的倒垒成功率的人，我就不让你倒了。
0: 对，即便你跑的再快，我都不让你倒。
1: <笑>但其实你速度不用到顶快嘛，但是你的选择要对，你判断对方出手的时机。那个投手的抬脚，嗯，还有整个场面，就是说投手下一球是不是投变化球，嗯，你的盗雷的时机的选择就很重要。那 Aaron Judge， 你看他也不是他的速度速度绝对没有大谷快，可是他盗雷成功率这么高，为什么？人家选得好嘛
0: ？选得好啊，观察投手啊，起起跑的 timing 啊，这些都很重要，对吧、啊
1: ？你看这个百分之七十五的盗雷成功率，真的是已经是史上的，就是以火球年代来讲的话，算是最高了，对吧、啊？火球年代最高的盗雷成功率。而且这是联盟平均值诶、欸，嗯，联盟平均值，所以说现在联盟平均来讲，这个盗垒的尝试都是有效率的，就是百分之七十五以上。
0: 哎、欸，我特别去查了一下，活球年代以来有四百八十一个人，他就单季至少超过四十道，
1: 应该说四百八十一
0: 次，四百八十一次，对对对一个人可能有好几次这样子。对对对对,对,对其中有一百三十人次，他的成功率在百分之七十五以下。嗯、所以说盲道客很多、欸，而且他们是很次数很多的盲道客，他有四分之一的盲道客，就是你你你你倒嘞，就是对球队就是伤害。对，而且你还倒
1: 很多，<笑>对
0: ，而且你还倒了四十倒，对,對,對，就是你的成功还有四十，是代表你失败其实更多。对，所以他累积起来，你倒的次数很多，你失败也很多。对啊，
1: 它累积起来那个负面的价值其实更高
0: 的。对，就对你对球队来讲，得分期望值你是伤害的。对
1: ，所以虽然说今年有可能只有一个。就是单季四十道的球员，可是这不代表说大联盟球员变得不会倒垒，而是说变得更谨慎、更精算
0: 。会倒垒不爱倒垒
1: ，没错，就是频率
0: 低，倒垒变成说是一个比较没那么好的加分的选项
1: 。用乡民用语应该就是倒垒精算师啦，对不对？我变得比较精算了，哦、对对对，我,我不会烂倒，但我倒得
0: 精、哦。这里像说你三分球，你要追求多颗还是追求准度？
1: 对对对对对对对，你也可以烂投嘛，我一。一场比赛倒那个
0: Westbrook 这样子，
1: 对三分球尝是一大堆，可是进的很少，效率很差。可是你单看数字，好像还是很多，进进很,很多球。对，但,但其实你效率并不好，对啊。可是这个情况明年一定会改变，為什麼一定狂倒
0: ，狂倒了。要么我就狂倒，如果是教练，我就叫他。应该不说狂倒，应该说比现在倒很多啦，会比现在高。
1: 对，也不会到对，就像你讲，不会到狂那么夸张。因为你去看小联盟的，那你
0: 刚刚讲说 1.5 次，我相信3次应该是没，应该是有机会了
1: 、哦。但3有点夸张、欸，多一倍啊！我觉得3有点夸张，我觉得多个 50% 差不多到接近两次2 ，就是两队加起来单场的到尝到垒尝试次数可能到接近两次，我猜的啦。因为小联盟数据增加的幅度也差不多这样这样子的概念、嗯，就是说不会到很夸张，什么多两三倍这样子。那这个是小联盟实验已经有那个我们讲的牵制的规则之后的一个情
0: 况。嗯前置还对道垒是加分的，因为它限制是前置次数。
1: 对你刚刚第一个讲的是加大雷包，我觉得加大雷包才是其次。真正会让道垒次数变多的，就是投手退板次数的限制，只限制两次，然后第三次你一定要抓到，不然就投手犯规。这个规则一定会让嗯跑者的道垒的诱因增加，可是跑者还是会有所顾忌啊。就算今天投手他退板两次，第三次还是有被抓到的可能吗？嗯，再加上。有投球时钟，那你跑者去判断投手动作的这个时间也不不多了，就是怎么讲， oh. 那个时间也变短了嘛。那你你去适应那个投手动作的时间也变短，这是我的想法啦，对啊，所以万一投手今天在前面两次的退板，他其实时机都差很多。那你要怎么样在第两三次的时候抓投手的时间？机、嗯？这变得一垒指导教练很重要，很重要。因为我们现在没有退板的限制，所以有时候投手是已经牵制了好几次，嗯，跑者已经抓到那个时机点了
0: ，嗯，对，然后我知道你会不会丢我，没
1: 错，他也抓到你的习惯动作了，但现在次数变少，而且加上有投球时钟，投球时钟增加的变数，就是说投手他也会尝试的在投球时钟这个范围里面已经很短了，然后在不同的时机点来、嗯呃、退板一次看看，然后让让、嗯、让你摸不着头绪，所以我是觉得投手这边不一定是完全处于绝对绝对的劣势，当然。跑者有没有拿回优势？一定有，一定有啊！拿，我觉得拿蛮多的，也蛮多的。但我觉得不会像某一些人讲，完了那就跑跑者就是 free free 到嘛，就是都、嗯、都给你到，也不会到那么夸张。对我自己是这样觉得。
0: 但我会认为这些有速度的跑者，就是单独可能他是 one t o 的、嗯，就是真的是代跑机器 ，Team Locastro 这种，我觉得它的价值会提高一点，会會,会。特别是在比赛如果真的差个一分的时候，嗯、我觉得道垒的重要性会变得更高。
1: Harrison Bader 这一种，对不对？就是这种腿哥形态的，真的是会取得一些更好的优势。就是他至少
0: 他的价值，我觉得会会提高一点啊、嗯。就是他的速度，如果他在关键时候他有办法倒垒的话，如果今天他成功率八成，我可以读读看呢、啊。到季后赛、欸，对，到
1: 季后赛这个效应可能会放大哦
0: 。刚刚我们讲到 Dave Roberts，Come on， 他的整个球员生涯最重要就是那个倒垒，好吗？
1: <笑>然后 Terry Score。对啊，这种球员田径
0: 都田径队的，为道垒而生的球员
1: ，而且为道垒跟季后赛而生的球员。大、啊、家
0: 知道 Terence Gore 现在哪一队吗？勇士大都会、啊？啊、都
1: 大都会吗？哦、啊，我我之前有看到新闻，就是他加入了一支季后赛球队，忘记哪支就大都会队。对，然后感觉就是为了这个季后赛做准备。对，就是因为
0: 真的真的太重。要，我觉得道垒在季后赛，如果你使出来，然后最后成功的话，其实是伤害真的超对对方的伤害真的超大
1: 。对啊，就是是会有影响的。对啊，就是在季后赛这种短期杯赛、速度战，它有一些影响力。嗯、这个之前在呃皇家队20142015的世界大赛时就已经展现过。气
0: 势上，我觉得是一个很无形的打击。嗯，就是你如果被人家倒垒，你原本很紧绷的情况下，结果你得到一个最坏的情况，那你你这个士气其实会掉淡很多。
1: 而且投手会被扰乱，嗯
0: ，投手的那个会
1: 慌啊，投手会慌。即便是这些大联盟等级的投手。他们也是人，那在垒包上有强大威胁的时候，尤其改规则了，如果只能退板两次，哦，那压力无限大。所以这种速度派的跑者，哦，这种不管是 Terence r Gore 或者是像以前的 Gerard Dyson 这一种，哦，对，哇，那这样子，他们的在季后赛这种价值应该是会放被放大的
0: 。嗯， Terence r Gore 到现在还能在大联盟拿到一个位置，你就知道他有多厉害了。至少在盗垒成功一项，真的很夸张
1: ，完全就是。跑垒让他还有工作，就这样很夸张，就是跑垒，他就是
0: 没有带棒子啊，他只要带鞋子就可以了
1: 、啊。你看他今年到目前为止五场比赛，只有两个打席，但是他到了三次成功的垒包，够了，够<笑><夠>了，够
0: 了，付你钱了就够到垒的，<笑>他就只
1: 要做这件事而已，嗯、对
0: ，真的。他以后这个退休以后可以去演瞒天过海哦，可以，可以，可以。好，来解答一下今天冷知识的答案啊、哦！这个冷知识的题目呢是哪一位选手、哪一位投手呢？他是史上唯一一位曾经两度完成连续至少二十场优质先发的投手
1: 。对我刚刚猜 p e y r o Martinez，
0: 答案不是他。嗯，我答案其实你刚刚在我们在聊天的过程中就有出现的。是哦，嗯，就是 Greg m a d d o x
1: 哦，就、oh, so、m a d d o x OK OK， Maddox, 合理合理。对
0: m a d d o x 在。1997年到1998年有单季21次过跨季的、嗯，然后他在1993年到1994年也有单季2十次、嗯，非常不简单，
1: 生涯够长，而且他是那种续航力很好，然后重点是稳呐、啊，他就是一个稳，对，他就是一个稳，很稳定的投手，我觉得这个比什么都重要，然后又健康，我觉得这个是这这两个要素是达成这个条件一个很重要的因
0: 素在。你刚刚说 Pedro Pedro 最多呢，也就是13次而已。哇！连续十三次其，其实已经很多了，已经很多了啦。两千年的时候，两千年开季到季中
1: ，那他最强的时候啊？对啊，对啊
0: ，我十三次，但也才十三次,次，跟二十次，跟跟,跟 Valdes 这个比差快一倍。
1: 对啊，对啊 ，Valdes 比到他的两倍，好扯哦。嗯，
0: 所以 Valdes 做这件事情真的还还蛮夸张的。对啊，你以他的球威跟 Pedro 来比，还是差很大一些吧
1: ？就是这种，当然，所以我所以我刚刚讲这个。不是只看球威、啊，对，就是他稳定性真的太好。你压制力再好、再顶尖的，要达成这项纪录都不会比稳定性来的更重要，因为稳定性才是能达成这种连续场次优质先发的关键
0: 。对，而且我觉得在现代的棒球讲求这种速度的时候，其实稳定性就讲求这种球威的时候，其实速这种稳定性其实更有价值難得了。对于对于薪资这个合约上的考量，觉得我我一年可以共给你贡献二十五场优质先发。听起来更厉害吧？嗯，如果以结果导向来讲，我觉得更厉害。你球速都要120十迈，可能都一都不大吧
1: 。而且 v a l d e z 他投的蛮省力的嘛，对、啊，因为他是深卡球型的投手，他滚地球率超高。他今年的滚地球率是 66.8%， 去年是 70.1%， 都很夸张了，都很高很高哎、欸。而且他是重点是我还是要强调，他是先发投手，他也不是后援投手。嗯、后援投手能达能够达到超过 60% 的滚地球率都，都很扯了，都很都很高、欸嗯。然后他是。先发投手，王建民巅峰大概 60% 左右，我记得是六十左右，对对。但 b o l d e r 是接近 70% 他,他才是真的在丢保龄球的，真的是保龄球，而且就是其实他那个打打者出棒打到地上的那个击球仰角，就平均击球仰角都是负的，对吧、嗯？都是负的，是真的很不容易的一件的事事情这样子，对、啊。而且他的这个场均每场先发的用球数， 9 8球可以投 6.6 六局。其实是还不错的效率
0: ，对，真的很厉害。嗯，每一场比赛我都都六局，我先不说优质先吧，每一场比赛都可以上场，我都会丢完丢满六局。我觉得这个已经对于老板对对于签约来讲是一个非常非常有利的条件，价值已经很高了，真的很强哎、欸。你就说好像有点像说，你跟老板签约的时候，我说我五年我都不请假，嗯
2: ，你
0: 见红才收。晋宏才休，我五年都不请假，我、哦、这个很厉害嘞、欸
1: 。对啊，我不会，
0: 我不会有什么突发状况，我五年都不请假
1: 。呃、就就算我的那个工作的效率，或是那种爆发力不是最好的，对，可是我稳稳的，我就是都都会来上班
0: 對。对，我五年都不请假，我都给你产出。对，这个很厉害，这个真的很不简单，优质劳工
1: 。没错。好，接下来进行本周的人物，我来讲 Adam 这个礼拜要介绍
0: 什么人物。我、哦、这个礼拜我刚好看到大联盟官网有一篇文章，讲、嗯、这个回顾二零零二年《心灵投手》这部电影，刚、嗯、好满二十周年。是哦 ，The Rookie， 我相信大部分人应该都看过吧？你应该看过吧？我没有看过《看過心灵投手》，你没看过？对，我、哦、第四台长播呢。这个我接下来一定要看一。你有 Disney Plus 吗？没有。哦 ，Disney Plus 跟别人借一下。OK。哦，借一下可以吧？这应该不算违法吧？我还应该还是有其他办法可以看啊。对对对,對。對《心灵投手》这部电影非常好看，讲的是 Jim Morris 的这个故事，这个从高中的物理老师变成大联盟投手。但我今天要介绍的不是这个主角 Jim Morris， 而是这个电影的制片，叫做 Mark Chardy。Mark Chardy， 那他是一个电影制作公司的老板，所以我刚刚也讲了，他就是拍《心灵投手》这部电影的这个 Production Crew 的公司。那当时呢？他在看到 Jim Morris 的这个故事的时候，他刚刚开始创业，啊，刚开始创业做这个电影公司，哎，还在车库创业哦，就是他到好莱坞啊、哦，我们自己开，跟朋友开了一家公司，那时候电影很热嘛，哎，我们来接个案子来做做看，一开始前面两年都没什么，没什么 case， 直到呢，他有一天他在这个，呃，在看医生的时候，在那边等，哎，哎，运动画刊看,看一看，哎，怎么有一个。高中老师去挑战小联盟，嗯，哦，这个故事很特别哦。Jim Morris， 嗯、欸、，Jim Morris， 这不是我小联盟的队友吗？哈，还在丢哦。忽然发现，对，是这个 Jim Morris 吗？嗯、因为这个很蔡奇亚名。对对对对对，不一定是那个，是,是这个人吗？一看，哎、欸，以前打过，对，以前打过酿酒人，哎、嗯欸，是我的队友、欸，哎，而且以前还是室友，他们在这个。E A 的时候也是队友，也是然后春训的时候是室友。嗯，是这个 Jim Morris， 我都已经退休了，嗯，他还在打，而且他最近还从高中老师变成小联盟投手。他想说，他就想说，哇，这个这个题材也太棒了吧！哎、欸，我打过棒球，我知道这个有多难呢、欸。对，这个有多不容易，这个绝佳的故事，我一定要把它拍成电影哦
1: 。要有他这种。自己打过棒球，懂棒球的人，他知道那个脉络、那个 context， 然后他知道这个故事有多难得，他才会去 appreciate， 然后最后是想要把它拍成电
0: 影。因为他说他看到那篇文章的时候，只是一个 Sports Illustrated 的一个算是一个人物的短片。嗯
1: 嗯
0: 。一般人他短片他不是怎么特大的专题报道。对、嗯、啊。因为他当时 Jim Morris 还没有投到大联盟。嗯。但他知道他觉得这个故事太有价值。
2: 嗯
0: 。他看到这个报道以后，马上打电话问当时 Morris 在效力的。那时候是光芒队，那是魔鬼鱼队的三 A， 是 Doran b o s s 就大家有看过那个百万金币那个电影，嗯，不，那 Dolan 那个那个球队，之前胡志伟在那个球队过，他就问打电话去问，哎、欸，可以帮可不可以帮我找 Jim Morris， 我是他以前的队友，但因为当时 Jim Morris 已经开始有一点有人有注意到他，嗯，呃、就是反正他就说没别没什么，不是我家人打来的，我都不要接这样子。后来好不容易透过他的经纪人找到他，我说，哎、欸，我们拍这个电影好不好？还在考虑，但他在考虑的过程中呢，他就被扣上大联盟。一九九九年的九月十八号，刚好就是最近嘛，就前天嘛，对不对？刚、嗯、好满二，刚好满二十三年，是他被扣上大联盟了，在德州，在投了一个人次这样子，三振。大家有看电影就会知道这个这一段，那刚好回到他的家乡。那时候呢，查理就哇，他一上他当天出登板就三振一个人次哦，这个剧情太美妙了，对不对？嗯、拍电影。就是要这种剧情。他如果第一第一初登板被打爆，可能这电影有点尴尬。”但他初登板是好的嘛？诶、欸，好诶、欸，这个不错，这个剧情应该不错。他就想说：“哦，这个 Jim Morris 当初呢，他比他小大概两三岁吧。Morris 比较小。他有一次 Jim Morris 在在在一 A 的时候，他是先发投手嘛，他受伤 ，Charlie 就代替他，就顶替这个 Spot Starter。诶、欸，就他那场，他原本是后援投手，投的很好。”从此以后呢，球队酿酒人就把他当先发投手，嗯、一路就投到大联盟。不过他大联盟也只投了四场比赛，我真的是一小杯咖啡、嗯呃、四场比赛，我看他第一次先发出、呃、登板是一九八七年的四月九号，最后一次登板呢是四月二十八号，就再也没上过大联盟。是后来他受伤，他就退休了。他八九年就就是投完以后就就没有再投了，就八八七年他投完大联盟最后一场比赛以后。他就在小联盟，然后,後来受伤，他就不想不想打了。嗯，我刚才听到他的访问里面就说，他觉得打棒球没意思，我我上不去了啦。对，然后球队好像那时候他也没把他放到事实的名单，好像可有可无了。嗯、他觉得啊，算了，这边不是我该待的地方，然后他就去欧洲转换跑道，当这个平面的 model， 就拍照的，啊，就商品拍照这种，然后在演艺圈哦、喔、累积了一些人脉。后来大概做了存了一些钱，他就回到美国啊，好莱坞就开了这家制片公司。所以他前面呢，其实就是有一些演艺圈的人脉了、嗯，所以他要做这个电影事业是有机会的
1: 、欸。我看他长得蛮帅、欸，长得蛮帅，所以真的是蛮帅，
0: 所以才可以当 model。对，他可以好莱坞、嗯、全可以混嘛。对。那后来 Morris 先发以后，他就马上打电话给这个迪士尼，说：“哎、欸，我这边有一个超好的题材，我是制片公司嘛，嗯，你要不要发行我的电影？我真的觉得这个真的很很卖。”但是也不是只有迪士尼想要啊。后来，因为他上了大联盟以后，这个 L A Times 他后来到了洛杉矶比赛 ，L A Times 访问 Jim Morris， 就好像三页的报道，嗯大篇幅了哦。全部的这个电影制片公司、电影发行公司都来打电话问 Jim Morris， 哎、欸，谈一下好不好？嗯，我们想拍你的电影，但是 Charlie 好险他已经先谈好了哦，就先跟 Morris 说，哎、欸，你就跟我啊、哦，我我帮你找发行商。就后来就搞定了这样子，所以也因为 Charlie 的这个牵线他以前的队友牵线 ，Jim Morris 的电影在开拍后四个月就已经上就就上了。嗯，从他投第一球在大连我投第一球，中间只过了大概两年多，有多快？很快诶，这效率非常非常高。也是因为 Charlie 他知道这个故事很有价值，一定会中，对，所以他就很有勇气推荐给这个迪士尼去发行。我看了一下、哦，当时他们这个电影的预算 2,200 万，后来卖的票房多少钱呢？ 8 1 0 0万，我赚了大概三倍多，赚很多，赚非常非常多，非常成功的一部电影。对，而且我看到他的这个访问里面也提到说 ，Morris 之所以会觉得我要跟 Charlie 合作，正是因为他们以前是队
2: 友。嗯
0: 、欸，你要拍我的故事，我希望这个棒球的元素多一点，嗯、你不要给我那边。加油！天出一大堆那种鸡汤的东西，不要。Do me justice 對。对，有，它本身就是个鸡汤，但是你棒球的东西我要多一点，我要真真实的呈现。嗯，我相信你会帮我把它拍好。嗯，所以 Charlie 才有机会促成这个姻缘。后来我发现，其实 Charlie 他自己有演电影诶，对，演《爱情全雷达》，你看过那部电影吗 ？Fever Peach 有啊，讲红袜队那个，就是 Jimmy Fallon 演的，他在里面演。演红袜队的球员、oh, ，OK， 嗯，他所以他自己也是可以建一些跑龙套的角色，蛮、嗯、有趣的。嗯，后来他也拍了蛮多电影啊。后来那个印度那个试镜百万金币， uh, 也是他的制片呢、啊，是 Invincible 那个应该是所向无敌吧，所向披靡，讲、嗯、那个费城老鹰队的球员的故事。他都喜欢拍这种运动类型的励志故事。对，他的算什么成功秘诀？对，哦、嗯，就是他很会拍这种，所以真的很有趣。然后也是因为他有这样的底子。其实你我刚才讲到说《Do b o r e a n 嘛，大家这个《百万金币》比较旧的那个《百万金币》，嗯，我们也介绍过他的导演叫 Ron Shelton。我记得在第八十八集的时候，那时候我们讲王建民后进的时候，采访 Frank 的时候，我介绍这个人物 Ron Shelton。他最近也出了一本书，就讲他哎当时他是怎么拍《百万金币》。是我还是还没看啦、啊，但也是最近出的。我觉得这本书应该蛮不错，叫做《The Church of Baseball》，就是棒球教堂这样。嗯那就在讲这个，他当时拍的这些故事。后来呢，我刚刚看到这个报道以后，才发现哦，原来 Jim Morris 在这个电影里面演他老婆的这个人哦，就在背后算支持他吧。后来没多久，他上了大联盟以后就离婚了，嗯，然、哦、就就就就结束这段婚姻。然后他也有一些这种脑部的问题、嗯，好像有一些脑震荡相就 Jim Morris 有一些脑震荡的问题、嗯，还曾经有一些类似帕金森氏的症、嗯、症状，所以。他后来康复了，就变成这种心灵导师，嗯，哦，常常去演讲啊什么的。所以当时他拍的这部电影，真的帮助他非常大，因为他等于开拓他的知名度嘛，大家都会知道，因为这部电影知道这个人这样子。对
1: ，對因为 Jim Morris， 我看了一下他生涯，真的是很不容易啊。他虽然是选秀第一轮的球员，在一九八三年的选秀第一轮第四顺位，看起来还不错。一开始在小联盟。也受到重视，有很多出赛的机会。可是他投的真的很烂、嗯，就是他的保送真的太多了，就 BB 九直都在五以上。然后他到一九八九年的时候，已经到百袜队的小联盟，还是在 EA 哦。一九八三到一九八九年这中间过了七年，他还是在 EA 投不上去，嗯，然后就应该是离开了棒球圈
0: ，就回去教书，就是他好像就后来去完成大学学位，后来就到高中教书了
1: ，花了十年的时间。然后一九九九年的时候，他回到大联盟。就是这个体系里面，从魔鬼鱼队的小联盟投起，然后就上到大联盟。对，而且就那两年
0: ，三十五岁，三十五岁，对啊，就就是这个这个中间的这个过程，就是电影里面有演，我就不爆雷了。对对，前面后面中间蛮蛮好看的，是一个蛮温馨的电影，真蛮夸张的。
1: 然后他在当然他在魔鬼鱼队大联盟的球队投的也不怎么样啊，嗯、就是两年就是十五局的投球嘛，然后四点八零，你、欸、就、這個、好像在讲
0: 数据单元了，对。
1: 没有，但就是对啊，稍微介绍一下就是。Morris 他这个球员真的是很传奇，因为他在 Baseball Reference 上面第一年的赛季就已经35岁，嗯，对。那你不知道他的背景的话，你就会觉得哦，怎么那么奇怪，对。然后，但是很可惜，就这两年。但其实以他这样子的一个过程，可以上大联盟，已经就是很不容易的事情，对，對所以才
0: 有被拍成电影的价值，对，大家可以去看一下，哦對《心灵投手》。我相信大部分的这个球迷听我们节目应该都看过，我是蛮意外 j a c k y 没看过。好，哎、欸，我至少看我刚,刚查了一下，是丹尼斯奎德演的，啊、好像有印象、啊。我至少看过十遍，哎，台词我都会背。
1: 但他又不是那一部，丹尼斯，哎、欸，丹尼斯奎德不是有演另一部《黑洞
0: 频率》啊？你爱看的啊
1: ？呃，《黑洞频率》我知道，我是说有一部是他穿老虎队球衣上投手球的那个。哇，往日柔情对，往日柔情那一部我有看过，但又跟这一部不一样，哦、不,一样不一样，对对对,对不不不不，但是都是丹尼斯奎德演的啊，他点了一大堆棒球相关的电影，超多。
2: 更正，往日柔情是凯文科斯纳演的，
0: 超多。他跟凯文科斯纳算是这个棒球电影里面两个白人这样，<笑>应该是因为他们都那个。都会投球了，都会那个动作是、哦、看起来比较自然对。对，而且他这个里面，他告诉他是左撇子，所以 Jim Morris 也是左撇子，所以这个还蛮重要的。对没错，所以他演这个电影，好、哦，真的是也算帮他开拓了一个戏路了。我、嗯、觉得还蛮酷的。嗯、所以 Mark Chardy 啊、哦，真的是一个很酷的制作人。我觉得，哎，真的也是很特别的缘分。而且我在看这个报道，在介绍这个他们背后的故事的时候，我真的觉得，这其实这个背后故事感觉也可以拍成电影。哦、怎么会那么巧合？嗯、而且你刚好是你的队友，然后你只是因为一篇报道就改变了你的，等于是你的在电影业的第二个 case 嘛？对，一炮而红，是你就知道原来这一篇报道这么厉害、嗯、哦，真的可以改变了 My Charlie 的命运嗯，他原本可能转行啊、哦，没有很顺利，开始在电影业，结果就是因为这篇报道找到了他的前队友，要重返大联盟，对，然后促成这样的姻缘，然后让大家看到这么精彩的作品，机运啊，真的是机运。这就是很特别，棒球世界真的很小。对，好，接下来数据单元，我们刚刚有聊到这个大股祥平，嗯，其实不应该拿 DH 来看他哦，应该拿投手来看他哦，因为对啊，就二刀流嘛。对啊，你怎么可以说他打击的时候 DH？ 嗯、啊，他打击的时候他也是投手，好不好？对啊
1: 。然后这一集数据单元就来聊一下說，说其实我相信有很多球迷也会好奇的一件事情，就是大股在打 DH 跟他在投球日。打击的时候，成绩的差异是什么？
0: 这个我自己也很好奇。嗯、你之前聊大股规则的时候，就有算嘛？他有多少有、啊、多？因为大股规则退场以后，他可以继续打，对，还可以增加多少打击
1: ？对。但他开始做投球日也打击这件事情，其实从去年就开始、嗯，去年还没有大股条款的时候就开始了。但
0: 他必须被换下去
1: ，对。但他还是有在投球日打击、嗯、这件事是没有改变的，就是他从去年开始就变成说，他不会在投球日的时候就专当投手。嗯，他也要上场打，嗯，就是等于是真正的算什么单场的二刀流实质上的发生，对，因为他在2 0 1 8到二零二零年，他都是投球日的时候
0: 就投球，嗯，打击日的时候才打击，甚至隔一天还不能上场
1: ，对，呃，非常的严格的被管控，哦，但从2021年被大解放了嘛，所以这两年我们也累计了两年的数据样本，大股已经在投球日也会打击。那在非投球日的时候，就是当 DH 这样子的一个形态，这样、嗯。那今年当然是刚你刚刚讲大股条款，所以它变成说投球日它被换下场，投手被换下场，它 DH 还可以继续打下去。那我这个礼拜就有听到这个非常呃有价值的数据啊，就是说截至到台湾时间9月14号，哦大股从2021到2022年，它在投球日和非球投球日的打击成绩的差异。那如果你先看这两年的总和来算的话，大股在这两年在投球日累积了170个打击，那他的 OPS 在这一段期间，然后投球日的这个打击的 OPS 是点七五六7 5 6六，打击率两成三八，上垒率三成四一，长打率点四一五
0: ，长打率比我预期的低很多、欸，哎，低很多啊
1: ！要记得、哦、今年大股的。平均的 OPS 就是任何情况下的平均的 OPS 是 .891, 点八九一点八九一，大家先记得这个数字。那我刚刚讲这两年他在投球日的 OPS 是点七五六，所以是比较低的。嗯，那如果是在当野手，就是没有投球的日子，非投球日大股的打击成绩，在这两年截至到9月14号是 1,054 个打席 ，OPS 点九五二，打击率两成六三，上垒率三成六六。长打率点五八六， 586, 哦，所以打击率、上垒率、长打率都比他在投球日的时候好非常多。嗯
0: ，特别是长打率差真的很多，真的很
1: 多。对，长打率真的差蛮多，上垒率好像差的不多嘛。嗯，但是长打率是最大最大的差别。哦，所以这个是一个蛮有趣的现象。当然，你说170个打席，就是在投球日的打席，是不是还不够多？对，就是以真的数据研究的价值来讲，这个数据的样本还不够大。哦，可是。我觉得一百七也一定有一定的参考价值。有
0: 啦，我觉得这个有了，这个差距很大哎、欸
1: 。对啊，差距蛮大的。那有些朋友可能会想说，哎、欸，去年他就开始这样做了嘛，就是投球日夜打击、嗯。那会不会说，是不是因为去年刚开始的时候打得比较不好
0: 哦？今年是不是适应之后，成绩会
1: 进步呢？哦嗯、有可能
0: ，因为第一年。可是去年他已经是 MVP 了。对啊，对啊，对啊
1: 。但会不会是有这样子的情况呢？造成他这两年下来？呃，在投球日打击的时候表现比较不好哦、啊。我们来看一下分年，呃，二零二一跟2022年分开来。OK，MVP、okay.
0: 跟没有拿到 MVP 那一
1: 年，哎、欸，还还今年还不确定哦，今年还不确定,、哦、<笑>定哦，先不要把话讲死。二零二一年的时候，大股在投球日累积69个打击 ，OPS 是点8 1七，打击率两乘 33， 上率3乘 33， 长打率点四八3点八一七。然后在非投球日的 OPS 是点九八三，两成六零打击率，三成七七打击率，点六零六的长打
0: 率。嗯，哎，所以他其实是在第一年的时候投球日打得还比较好。其实这个我印象蛮相符的，我觉得他好像在就是在投球的时候打得比较好。哎，去年的时候的情况，当然比
1: 起他在去年打 DH 的时候还是比较差的。嗯，点八一七跟点九八三是有差的。那打到今年呢？他在投球日累积了101一个打席 ，OPS 是点七一四，打击率两成四一，上垒率三成四七，长打率点三六八。哦，这个差
0: 太多了
1: ，主要是长打率的下滑。对，其实他今年在投球日的上垒率还比较高哦，打击率比较高，可是他的长打率掉很多。这个很
0: ，这个有点太夸张了，点三六八很低诶、欸
1: 。对啊，所以他的在今年投球日的 OPS 变变成只有点七一四，然后呢，今年。在非投球日的时候， 4 8 0十个打席，点922的 OPS， 两成六七打击率，三成五四上垒率，点五六八的长打率，所以基本上今年他在非投球日的打击水准是很好的，嗯、o、OK, k 没有问题、嗯。呃，当然跟去年的巅峰相比还是有点差距，可是就是在
0: 点9以上都很好就很好了，就是天使队第二好打者，
1: 无可挑剔，对，无可挑剔了
0: 、呃，最好的左打者，第二好的打者，<笑>对，最好的亚洲打者好了，<笑>对。
1: 那但是在投球日，哎，真真的有落差。去年反而在投球日打得比较好，长打有发挥的还算 OK、嗯。那今年呢，在长打上的发挥就比较不好，就是在投球日，我现在讲的投球日，在长打的发挥是比较不好。可是即便如此呢，你看今年大联盟的指定打击他们的 OPS 平均值大概就是点七一五左右，嗯，大概就是这个数字。所以今年就算大股在投球日打得不怎么样。哦，长打率掉很多，但是也有点七一四，代表说，即便如此哦，他还是一个 league average 联盟平均值的指定打击，对，指定打击这种位置的打者，对吧、啊？所以，呃，当然，这个可能看出什么呢？就大股呢，它在投球日的时候，打击是比较比较不好的。哦，这個、至少从这两年的数据来看，结果上是比较好
0: 东西、欸。嗯、还挺难的，有
1: 很多种解释嘛，就是说他在投球日的时候是不是被被分心比，比较累，累是一个，或者是比较分心 ，OK， 因为他要分心去想投球的事情嘛，是，他打击上面可能比较没办法那么专注，可是一直以来都是这样啊，没有啊，是之前没有啊
0: ， 2018哦，二零一八到二零二零年，他2021也是这样、啊，对
1: ，二零二一也是这样，对对
0: 对对对，所以我就觉得这种你说在心理层面他要去多担忧，我觉得好像还好。
1: 可是2021他的投球日的打击也是比非球日投球日的打击差很
0: 多啊，是,是没错，对，就是
1: 中间都有落差，就是他在非球投球日的 OPS 就是比较高，就是接近 1.000 的水准，嗯、可是他在投球日的时候 OPS 就掉到点七点这样子、嗯，对，所以刚刚你想的就是累或者是分心，就是还有一个就是说，万一他在投完一个半局之后，他是下一局的第一个上来的打者，打者嗯、这会不会准备上比较仓促？哦，比较会影响到。今年好像他是不是比较多打第一棒？嗯，感觉这个可能要查一下，嗯、但确实是他有打第一棒的机会嘛，对对吧、啊？那如果是第一个，就是我刚刚讲的，就是如果是他前一个半局要投球，然后下一个半局就是第一个打者，嗯，这个就会比较准备上比较仓促，或是呃，他前一局打完，然后下一局要变投手，那投球会不会受到影响？嗯，这个也是。数据上可以去分析研究的部分，嗯、对吧、啊？那今年因为有大股条款嘛，对吧、啊？所以就会变成说，哦、呃，他在投球日的时候还有两种身份，嗯，一个是他还有在投球，还有在打击，嗯，另一种就是他已经没
0: 有投球了，还有在打击，还就有点像变成 DH。对
1: ，那去年的话也有类似的情况，只是去年情况是他有时候会是投完球之后，因为没有大股条款，去年还没有投完球去。手右外野，嗯
0: ，对，但打击
1: 还是继续留着。对，去年有，只是
0: 次数非常少，好像也没有球给他手背，我如果没记
1: 错，对，没有手到球。但总而言之就是有嘛。那这两年还有一个数据，就是投球日身份保持为投手的时候，还有投球日身份已经不再是投手的时候，打击状况的分别，就变成有这两种。那再去看一下他的这个分别。那这两年数据累积下来，他在投就是还在当投手的时候的打击数是。一百二十九个打席，然后他的 OPS 是点七三九，打击率两乘一三，上垒率三乘四一，长打率点三九八。那他被他的投手身份被换下场之后，投球日的打击成绩是四十一个打席 ，OPS 点八零三，打击率三乘零八，上垒率三乘四一，长打率点四六二。所以变成说，你如果再去拆分，就是投球日里面他没有当投手的时候。打的是比他在当投手的时候更好的哦，但是这个样本数很少，更少就变成只有四十一个打席对上一百二十九个打席，但是他的反应的趋势跟我们前面讲的其实是蛮像的，就是说大股在投球的时候整体的打击成绩是会下滑的。嗯，对
0: 。不过这个也可能考虑到，因为他退下来以后，当单纯是打者的时候，他对到投手就投后段的，就不先发投手了对。对，所以要么就很烂，要么就很强。
1: 我觉得这个对啊，这个这这个讨论、這個、的点就是，现在到比赛后半段，大部分都是
0: 后援投手，很少先发
1: 投手会投到那么。对、啊。就是他如果已
0: 经不是投手的时候，他退，等于他在投手的方面已经退场的时候，他对到应该都是后援投手，要么就是、啊。搞不好难度是更高的、啊。对，这个可能就不知道。对啊
1: ，这个我搞不好，我觉得难度可能是更高的，因为后援投手比较 fresh 嘛，呃，球速可能更快，然后变化球可能很犀。打、嗯、者的
0: 优势可能少一点
1: 。对。而且他又是对到新的投手嘛，嗯，对吧、啊？就是跟他前面两三个打席可能不一样，嗯，对吧、啊？这个大家也可以去想一下，就是大谷为什么在这两年的数据呈现是这样啊？就是在投球日的时候，整体的打击成绩比非投球日来的差，然后再再来就是投球日的时候，还有投手身份的时候打的比没有投手身份的时候来的差，对吧、啊？这个我觉得还蛮有趣的，对吧、啊？那我现在能想到就是。还在投球的时候，可能会会有点分心，嗯、没办法那么专心，或者是你刚刚讲的那种比较累，也有可能就是又要同时又要投球这样子。嗯、那当他卸下投手身份的时候，他就专心在打击上面，可能不用去拆分自己的这个注意力。还有一点就是，嗯，大股因为是天使轮值的王牌嘛，嗯，当然他们是六人轮值，所以可能那个轮替的这个次数跟其他队的这种频率是频率是不一样，嗯、但。我是有发现说，大谷当先发投手的时候，对方的先发投手都是还不错的哦， oh, 就是通常都是遇到王牌或前两
0: 号，就是例如说对到 Kirby，
1: 对，还有一次是对到，应该有一次是对到，是不是有对到 Alcantara？ 忘记了。OK， 可是频率的
0: 问题，这有点难解，有点难解、嗯。但
1: 他如果对到大部分都是对方的比较好的先发投手的话，嗯
0: 、那他打击端也会比较吃亏嘛？是,是是是是，对，
1: 这这这是一个考量的点
0: ，对吧、啊？就是。嗯，这个的确是因为小样本的关系，所以它变化会有点大，变变数很多了，变数很多。只是至少如果打个十年，可能这个都可以排除掉了。
1: 对，至少在这两年的投球日跟非投球日的数据样本已经累积一定程度的情况下，落差 OPS 的落差是有，看得,看得出来，是看得出一些分别。嗯，对
0: ，尤其长打这一块，对吧、啊？不过我想他如果没有让他在投走的时候打击，或许他搞不好也会有一些其他的效益。搞不好他其实当一般打者的时候，他搞不好也没办法打那么好。
1: 搞不好，搞不好，天使如果没有让他在投球日打击的时候，他整体的 OPS 都下滑。对，搞不好会下滑。搞不好他在非投球日的 OPS
0: 就不会那么高，所以就,就掉掉掉下去。就跟2018、2019的时候一样
1: 。对啊，因为2018、2019， 他反而没有打得像现在那么好。对
0: ，对啊。但我们这个因果关系，说真的，我可能要问他自己才知道。搞不好自己都不知道。但
1: 他自己是讲说，这两年他被使用释放之后，就变成说投球日也可以打击，然后呃。投完球之后，隔一天也可以继续打击，前一天也可以继续打击，对他来讲是帮助，这是他
0: 自己讲的。对对，对，他可是,他是对他来讲，就是后，就是整体。对。可是如果说，哎、欸，你看一下你的在当投手时候打击是比较差的，嗯、他会讲说，哎、欸，那我我我,我要不要继续保持这样？对
1: 。但至少他感觉上、心理上，嗯、他对他来讲是有帮助。然后还有一点就是，以天使队的打线来讲，他就算投球日打得比较差，還是他还是全队里面数一数二打者，还是要把他排在打线里面。嗯、一定的。这太太容易去判断了。决策要怎么做？对不对？那如果他在其他怎么？如果他要到期好了，也许 David、嗯、Roberts 会稍微想一下，我投球日还不要,、嗯、要不要让大股上场打？嗯
0: ，對啊、我如果是大股想平的话，我就是说每一个都让我打，一定是啊，一定是大股自己。所
1: 以对啊，就算到其他球队，他数据上呈现是这样，但总教练也要尊重他嘛？对啊，就是、他应该
0: 说我每我每一个场我都要打，我就是我这样子感觉才好哦、啊。我就是我投球日也
1: 要打，我才是完全体这样子，他才有这种信心，對對對这种
0: 感觉。对啊，我觉得他真的就是这样。虽然这个完全没,没有什么逻辑可言、啊，不是没有什么<笑>科学来解释对这种科学方式来解释，但我是觉得他好像真的是那个心态上是释放的。对，这个是可能很大的差别。但是你说他真的为什么打的比较差，我是我是想不太到什么合理的原因
1: 。很难啊，很难很、嗯、很,很,很
0: 难去做一些什么数据上分析的一
1: 些解释，对很这很难。当然。样本数也不够大，不过这就是一个很有趣的现象。
0: 至少到目前为止，数据呈现的给我们搞不好你在赌博的时候有点帮助。哦，对啊，对啊，对啊！如果他今天他今天上场投球的时候，你可以预测他打的比较差。投球日的时候
1: ，大股的打击成绩，对，嗯，搞不好有些人赌什么会不会三支安打對對對對，你可能就要压低自己的一个对对对对预期。这个这是一个变数，这样對對對對你可以参考一下。對對對没错。好，以上就是《Hitler 大联盟》第两百八十七集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《Hitler 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 hitlermlv.com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们可以做的更好。也让那些还没有听过《h e e d l 大联盟》的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家
0: ，拜拜，拜拜。